0: Klima, 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 Corona, Corona, Corona und ein bisschen Putin, alias Fernsehpodcast, präsentiert heute von Peter, 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 Peter. sehr gut.
1: Hartnäckiges Virus, damit war früher ein längerer Schnupfen gemeint.
2: Das hier sind jetzt die zu bearbeitenden Corona-Proben. Sie sehen alles Corona, Corona. Hier ist noch ein bisschen Urin dabei,
3: aber das sind PCR-Tests. Zweimal die Woche kommt der Masseur
1: Wellness fürs überarbeitete PCR-Test-Team kneten gegen die monotonen Bewegungsabläufe beim Testen. Härtere Maßnahmen wünschen sich jetzt deutlich weniger Befragte als im Dezember. Die meisten
2: sind müde von der Pandemie. Gerade wenn Sie diese Bewegung machen, haben Sie gerade hier in dieser Daumenballenmuskulatur, die verhärtet. Und
3: manche können dann gar nicht mehr abends die Hand aufmachen. Unsere
4: Kapazitäten reichen nicht aus. Eine Stadt wie Wien schafft deutlich mehr PCR-Tests pro Tag als alle Labore in ganz Deutschland zusammen.
1: Bemerkenswert, die Anhänger aller Parteien außer die der AfD bewerten die Arbeit des neuen Kanzlers mehrheitlich positiv. Vielleicht auch, weil viele in ihm einen verlässlichen Erben Angela Merkels sehen.
0: ist da. Wir können nach Berlin grüßen. Wie ist die Inzidenz? Ja.
5: Äh, 1000? 1000 Irgendwie so um den Dreh. <lacht> ich dachte, ich glaube, wir kommen ja, heute auch glaube. mal über
0: 1000 aber nein.
5: Nee, schade. Hm. Naja, wenigstens ist die Inzidenz über 1000 Morgen vielleicht.
0: <lacht> aber ich und du, wir sind trotzdem auch zufrieden mit unserem Kanzler.
5: Insgesamt schon, ja. Weil also ich er bin mit anderen Teilen der Regierung mehr zufrieden als mit unserem Kanzler.
0: <lacht> Weil er das Erbe Angela Merkels gut vorträgt.
5: Ach so meinst du das? Ja, das ist natürlich entscheidend. Also man darf ja nicht vergessen, dass wir in einer Monarchie leben und dass es auch wichtig Richtig. ist, dass es dann auch einen sauberen Übergang gibt dann zum, zum Sohn. Und das sie hat ihn ja auch eingeführt, das haben wir ja auch besprochen. Richtig. Ne? Dann hat sie den kleinen Olaf mitgenommen und jetzt ist er auch bereit. Und ähm, ja, das ist mir auch sehr, sehr wichtig.
0: Das genau, dieses ein Einführen, haben wir den Wortwitz damals gemacht, dass irgendwann kamen ja die Journalisten auf die Idee, kann Kanzler zu sagen. Ich glaube, das war so Steinbrück oder so, kann Kanzler, so dieses ja. kann Kanzler, diese Kürze, Überschriftenkürze. Und das hätte da natürlich nochmal gepasst, dass man einfach Scholz da so mitschleift und jetzt zeige ich dir mal, wie Kanzler geht, ja, du kannst auch einen Kanzler <lacht> Naja, es ist äh, alles, ähm, wie soll Geht man sagen? Geht eigentlich
5: so als Frage, ne? dass sie da gefragt hätten, so 95 Prozent der Befragten sagen, ja, Olaf Scholz kann Kanzlerin. So, äh, genau, kann
0: Kanzlerin. Ja, manche auf Twitter zucken zusammen, wenn sie davon hören, dass im Podcast da vom Kanzler gesprochen wird. Sie denken dann sofort an Österreich, jetzt nicht mehr. Wir denken jetzt wieder an Deutschland, wenn vom Kanzler die Rede ist. Genau. Allerdings, du hast eben gesagt, äh, du findest noch andere Regierungsmitglieder besser als den Kanzler, wie ihn denn?
5: Nee, ich bin jetzt die Woche ein bisschen zum Habeck-Fanboy geworden. So. Du bist Habeck-Fanboy geworden?
0: Hast du seine PK gesehen? Ja. In Gänze? Ich hab sie mir, ich wollte sie mir eigentlich auch nochmal angucken, aber ich habe sie <lacht> dann doch nicht nochmal in Gänze, ich habe mir nur alles drumherum. Kempfords Podcast, eine Stunde dazu und so weiter. <lacht> Kann man was zum ähm, Ästhetik, Form, Kür, äh, Habeck, Bundespressekonferenz mit ähm, so Tafeln und so?
5: <lacht> ähm, naja, er hatte ja ähm, schon Wie fällt deine Haltungsnote aus. dieses Mega... Also zehn von zehn. Ich fand es ganz. Also ich fand es wirklich, ich fand es wirklich richtig groß und ich hatte auch das Gefühl, dass es auch ähm, dann so rezipiert wurde. Also ich hatte das dann am nächsten Tag, ich glaube, ich war unmittelbar am nächsten Tag auf Arbeit und habe dann so FAZ, Süddeutsche und so durchgearbeitet. Und das war einfach riesengroß. Also überall war eine komplette Seite Habeck-Bild mit ja. diesen Tafeln in der Hand, wie er da anzeigt, oder nochmal verweter Frisur, ja, unser Windminister und so. Und dann irgendwo ja. ganz klein, war da mal irgendwie Fußnote zu, Olaf Scholz wird schwierig mit der Impfpflicht und so. Und da, Also es war schon richtig, richtig großer Aufmerksamkeit. Auftritt, so und ich fand das auch fand es auch stark gemacht und ähm, diese Idee ähm, da die Tafel mitzubringen es ist ja prinzipiell einleuchtend aber dann halt Na. eben auch stark vorgetragen hier einfach mal zu zeigen guck mal Leute so sieht's aus ja und dann ist der Abfall da müssen wir jetzt irgendwie ran und das macht das alles so deutlich und Habeck betreibt ja da auch einfach Aufklärungsarbeit, ja, also so wichtige Aufklärungsarbeit auch nach mhm. 16 Jahren Merkel zu sagen, nee, Leute, das ist der Punkt, an dem wir sind, ihr müsst jetzt Abschied nehmen von hier, wir sind Klimaretter Deutschland und Merkel, unsere Klimakanzlerin, sondern wir müssen jetzt einfach mal ehrlich ansagen, wie es aussieht so und uns jetzt an die Arbeit machen und das fand ich, eine, also natürlich auch aus Selbstschutz so ein bisschen so eine Ansage, ne? damit die Grünen nicht am Ende da dastehen und dann haben sie nichts gerissen ja. obwohl und die Erwartungen sind halt einfach wahnsinnig groß und es ist auch sicherlich fraglich, ob man das jetzt alles so aufarbeiten kann in vier Jahren. Ähm, aber ich fand es schon einen mega starken Auftritt. Hm.
0: Sehr gut. Das teasert uns natürlich für nachher, denn ja. wir wollen zuerst über Corona und dann über Habeck sprechen. Aber ähm, sagt noch, äh, es werden tatsächlich im begleitenden Journalismus Witze über ähm, Wind, Windkraft und Habecks Frisur in einem Satz. Ja, kommen. ja,
5: das wird, das wird so, ich, ich weiß nicht, wo dieses Bild entstanden ist und ich weiß auch nicht mehr genau, in welcher Zeitung es war. Ich. Würde denken, es war die Süddeutsche, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da war so ein Bild davon, ich weiß nicht genau, wo er da stand, aber halt so mit verwuscheltem Haar, da wehte halt so gerade der Wind rein und dann stand da drunter, glaube ich, so unser Windminister oder hm. Minister mit Wind im Rücken oder irgendwie sowas. Also es mhm. war ähm, die Verbindung ist auf jeden Fall wieder, ist auf jeden Fall wieder da und ah, ähm, knüpft halt so ein bisschen an seine alte Erzählung des Draußenministers an. Das ich auch gut.
0: Sehr gut. Na, dann können wir das ja gleich <lacht> auch etwas geruhsamer gucken. Wir haben ja viele also häufig schon über Politik aufgeregt, machen wir auch gleich bei Corona hier, ja. aber dann äh, steht das ja schon mal positiv zu Buche, Laborboy fragt hier im Chat, welchen Podcast hast du zur PK gehört, Stefan? Ich habe Kämpfers Klimakompass oder so vom MDR gehört, da ist sie alle zwei Wochen und ich habe auch heute das erste Mal eine Folge gewesen. ich habe nämlich gesucht. Wer redet denn über dieses Thema? Hab ich gesehen, es gibt von Claudia Kempfert einen Podcast zum Thema. Und da ich ja schon les Corona-Kompass höre, <lacht> gibt es jetzt auch äh, Kämpferts Klimakompass. Ich glaube, der heißt auch Klimakompass, also so mit Kompass und so. wir mal hören, ist ganz gut. Äh, ging heute eine Stunde, wahrscheinlich ist das immer alle zwei Wochen so eine Stunde. Und wer kämpfert mag, sie kommt nicht ganz so viel mit Zahlen sondern gibt sofort die Einschätzung, reicht das jetzt, reicht das nicht und so weiter, gerade bei so Sachen wie, was weiß ich, lohnt es sich wirklich jetzt eine riesen Erdgasinfrastruktur aufzubauen, wie viel grünes Gas haben wir denn später überhaupt zur Verfügung, müssen wir das alles so machen oder pipapo, dann geht sie ganz toll drauf ein, also da kann man ein bisschen was lernen. Gut, Corona. Wir sind natürlich alle so ein bisschen durch den Wind und diese Corona-Woche ziehen müde. wir nur am Anfang, weil es irgendwie eh Thema ist, also wenn man ja die Inzidenzen eben schon abgeglichen, wir liegen mit 960 noch hinter dir. Mal gucken, wie es dann morgen aussieht, wenn das Wochenende ja, ja, es nachgemeldet nicht. wird. Und wir steigen ein mit einem ganz komischen Satzbericht aus Berlin vom letzten Wochenende. Am Tisch stehen der Journalist, wer auch immer, sehen wir gleich, und der neue Gesundheitsminister Lauterbach. Und äh, wir machen das kontextfrei, er sagt einfach diesen Satz.
6: Natürlich ist es so, dass wir, also äh, wenn wir eine große Welle bekommen, weitermachen müssen, weil wir können das nicht durchlaufen lassen. Wir haben Grund zur Annahme auch auf der Grundlage jetzt neuer Daten aus den Vereinigten Staaten, dass die Ungeimpften äh, also durchweg auch schwerer erkranken. Das wird auch dazu führen, dass wieder äh, auf den Intensivstationen viele Ungeimpfte behandelt werden müssen.
0: 9. Januar 2022. Wir liegen also ein Jahr, elf Monate und, was weiß ich, ein paar zerquetschte, 25 Tage oder sowas, nachdem Moderna den Impfstoff fertig designt hat. Und wir liegen mehr als einem Jahr, nachdem jetzt wirklich alle geimpft wurden, die wollten, also es wurde milliardenfach verimpft. Und jetzt sagt uns Lauterbach, <lacht> in dieser Tage... Wir haben neue Zahlen aus Amerika. Wahrscheinlich verhindert die Impfung tatsächlich schwere Verläufe. Und ich frage mich so ein bisschen, warum sagt ja. er das so? Warum gestaltet sein Kopf
5: ihm so einen Satz? Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Das habe ich nicht verstanden. Also ich habe es einfach nicht verstanden, aber wir wiederholen ja im Laufe der Pandemie auch immer wieder die gleichen Phrasen, vielleicht einfach damit es einrückt. Damit es jetzt auch ja. wirklich deutlich ist, nochmal machen, also auch neue Studien belegen, was wir schon <lacht> wissen seit zwei Jahren. Ja, aber ich meine, äh,
0: diese Wirksamkeitsteststudien, das ist doch, ich kenne mich nicht genau aus, es ist entweder Phase 1, 2 oder 3. Also entweder lief das im Februar, im Mai oder im Juli 2020 so durch. ja. Und trotzdem ist das jetzt so ein Satz, der uns hier nochmal als Neuigkeit verkauft werden soll. Das verstehe ich irgendwie nicht, das finde ich äh, ganz merkwürdig. Bei den Tests, die ja auch wieder zurück sind. Wir dachten ja alle, ah, die Impfung ist da. Hm, dann müssen wir nicht mehr testen weil Jetzt wissen wir alle, wie es um die Tests steht. Es ist genauso ein Durcheinander, das uns hier im Fernsehen präsentiert wird. Diesmal ist es nicht nur Lauterbach. Er ist hier ganz deutlich. Aber das Fernsehen selbst in seiner ständigen, ich bin auf der Suche nach einer dramatischen Logik, äh, legt ihm hier wieder was vor die Füße, wo wir uns auch wieder als Zuschauer denken, ey, das ist... Ähm,
7: Mindestens ein Jahr zu spät. Einen Test nehmen ist besser als keinen Test nehmen. Und die Ergebnisse aber nicht zum Anlass nehmen, sich da unvernünftig zu verhalten.
8: Das sieht Virologe
9: Kepler anders.
7: Im Zweifelsfall lieber nicht testen und vorsichtig sein, als einen schlechten Test machen und sich dann in falscher Sicherheit wiegen.
10: Würden Sie sich dem Rat anschließen, Herr Lauderbach?
6: Auf keinen Fall. Also Das ist definitiv kein guter Rat. Ich will den Kollegen hier nicht kritisieren. Aber die Teste, die jetzt also vom Paul Ehrlich Institut ausgewiesen werden, die sind vom Paul Ehrlich Institut also überprüft worden. Und die haben für die also äh, hohe Viruslast, darauf kommt es ja an, also ist jemand wirklich ansteckend, haben die eine hohe Sensitivität, also sind die sehr empfindlich und wirken dafür.
0: Ja, wir sind natürlich ja auch so eine Art Schnelltest fürs Fernsehen inhaltlich. Ne? Also wir unterziehen ja das Fernsehen hier so ein so Testregime und gucken einfach, was wurde da gerade gesagt. Und äh, mein Eindruck ist so ein bisschen, es ist mittlerweile alles so häufig äh, schon gesagt worden, dass man, wenn man auf der Suche nach einer Neuigkeit ist, schon mit kleinsten Nuancen nur Quatsch produzieren kann. Warum holen die sich eine Stimme ins Fernsehstudio, die sagt, lieber nicht testen, anstatt sich zu testen und dann mit einem negativen Ergebnis in falscher Sicherheit wählen? Alle, die an der Produktion dieses Clips beteiligt sind... Derjenige, der das Mikrofon hielt, der die, die, die Kamera hielt, der die, die Akkus aufgeladen hat über Nacht. Alle wussten Bescheid, das ist das Quatsch. Genau. Und man hat es trotzdem gebracht, Ja, komm, wir legen es dem Lauterbach nochmal hin, dann haben wir nochmal eine Minute geschaffen.
5: Ja, und dem Abend bleibt dann auch noch übrig zu sagen: so, ja, ich will den Kollegen nicht kritisieren, so, aber er <lacht> sagt halt einfach Schwachsinn. <lacht> das ist, dann,
11: ja. das ist dann halt Sorry. auch
5: bitter irgendwie. Ja, ich meine, ob, obwohl ja eigentlich. Ähm, also wenn man das differenziert betrachtet, dann ist ja die Aussage, die der Virologe da macht, klar. Ne? Also ich meine, ich hatte jetzt auch so im nächsten Umfeld den ersten so richtigen Corona-Fall, wo dann halt eben auch fünfmal getestet wurde, fünfmal war negativ. Ja? ja, Und dann ist man halt schon von normaler Krankheit ausgegangen und so. Da wurde halt nicht direkt dann isoliert.
11: Mhm. Und
5: dann war halt eben doch ein Test positiv und war halt doch Corona. Ne, Es war dann halt blöd gelaufen. Also das Ding ist ja, man muss ja man muss das ja differenzieren und dann trotzdem für sich eigene Strategien so im familiären Umfeld etc. Wie gehen wir damit um? Ja, wird dann direkt bei Erkältung halt weggesperrt und so. Und eigentlich muss man ja sagen, ja, das ist im Zweifelsfall immer der richtige Umgang damit, ja. Also wenn jetzt jemand krank wird in einer Situation, wo die meisten von uns seit zwei Jahren eigentlich mehr oder weniger gar nichts mehr hatten, ja? Und man hat halt Halsschmerzen und Fieber, dann erstmal davon ausgehen, dass man Corona hat. Lieber isolieren, 17 Tests machen, von denen dann halt der 18. irgendwann positiv ja. ist, ja. Und dann halt abwarten. Also ich ist ja auch so ein bisschen schade, dass es halt hier immer so provoziert wird, dass man zwangsläufig in so eine Situation kommt, wo man halt sagen muss, dass was, die, was der Kollege da sagt, ist halt Nonsens. So. Weil klar, wenn mhm. das so undifferenziert formuliert ist, dann ist das ja auch Nonsens. Ne? Und ja, ich nur, will dass mal man auch sich natürlich trotzdem nicht in Sicherheit wägen soll, wenn man jetzt halt mal ein negatives Testergebnis hat, dann direkt Party zu machen mit 40 Leuten, obwohl ja. man sich schlecht fühlt. Vielleicht auch eine blöde Idee. So.
0: Ich will mal auch einen Nonsens-Satz sagen, äh, sagen, von dem ich aber vermute, er ist nicht ganz so quatschig, wie das, was wir eben gehört haben. Nämlich, wenn man Symptome hat, und man testet sich und der Test ist negativ, dann hat man wahrscheinlich Omikron. Wenn der Test anschlägt, hat man wahrscheinlich Delta. Mhm. Da könnte durchaus was dran sein. Nun ist es aber so, irgendwann schlagen auch die Omikron-Tests an. Wir haben schon gehört, nicht mehr so viel in der Nase, mehr im Rachen des Virus hat sich das verändert und so. Und Lauterbach sagt ja was, von dem ich dann dachte, das hören bestimmt der BDI und alle anderen Wirtschaftsführer besonders gern.
6: Und ein wichtiger Punkt noch, den darf ich hier nicht unerwähnt lassen. Wenn man sich aus der Quarantäne freitestet, also um zu prüfen, ist man noch ansteckend für Dritte. Da wirken diese Tests alle gut, weil der Test wirkt bei Omikron nicht so gut am Anfang der Ansteckung, aber sehr gut am Ende. Das hat also medizinische, virologische Gründe, die ich hier nicht ausführen kann.
0: <lacht> ja. Also man, wir wissen nicht genau, wann man aus dem Erwerbspotenzial rausfällt, dass diese Tests funktionieren nicht so gut. Die Leute haben dann immer noch einen Tag zu viel gearbeitet, aber wir wissen ziemlich genau, wann wir sie wieder zurückbringen können ins Erwerbspotenzial. Gott sei Dank, das ist das
5: Wichtigste. Blut, ja, wirklich, eine das Woche Pause mehr, so wenigstens. Alle atmen auf. So. Ja.
0: Sie können sich freitesten nach sieben Tagen. Was? Ja, und die sogar mit dem Antigen-Test. Ne, so weit geht noch nicht, aber das könnte man fast denken, wenn man sowas hört. Naja, Lauterbach ist bei Plassberg zu Gast und das ist eine, eine immer diese Lieblingssituation, wenn es nämlich den Redakteuren gelingt, einen Konflikt zu finden, den es vorher nicht gab. Wir erinnern uns alle noch, wie Brinkhaus bei Anne Will saß und dann plötzlich von Hüter gehört hat aus so einem Einspielfilmchen, also Schuldenbremse. Und Klimawandelbewältigung, äh, das ist die Quadratur des Kreises. Und dann hat Brinkhaus gesagt, Hüter ist eigentlich mein Kumpel, aber hier kann ich ihm nicht folgen. Und äh, Plasbergs Redaktion, es ist gelungen, äh, Lauterbach und Drosten hier so zu entzweien.
6: Äh, wir lassen es nicht durchlaufen. Mhm. Ähm, trotzdem nochmal eine
3: Frage in diese Richtung. Selbst Christian Drosten, der hat letzte Woche in seinem Podcast gesagt, wir reißen das Tor nicht komplett auf, aber wir müssen die Tür für das Virus an einigen Stellen öffnen deutet sich da doch so ein leichter Paradigmenwechsel an, was ein Wissenschaftler wie Drosten deutlicher sagen kann, als Sie jetzt als Minister?
6: Nein, also ich bin mit Christian Drosten seit Pandemie beginnen eigentlich im stetigen Austausch. Ich glaube, ich also kann sagen, ich schätze ihn sehr. Und das also bin auch, also was die Einschätzung von Omikron angeht, ganz ähnlicher Meinung wie er. Und also der also Welle dem Virus brauchen wir derzeit leider, muss man sagen, nicht die Tür zu öffnen. Sondern es kommt ja von alleine rein. Da das ist die Frage, was können wir dagegen unternehmen?
11: Ja,
0: wow, was für ein Konflikt. Was für ein Fernsehmoment. Plasberg, herzlichen Glückwunsch, wir sind alle jetzt besser informiert.
5: <lacht> ja, vielen Dank dafür. Obwohl er natürlich einen Punkt hat. Also natürlich muss Lauterbach als Minister anders kommunizieren als jetzt trosten halt als Wissenschaftler. Also der kann so einen Satz halt nicht einfach sagen, weil dann ist er damit ja eine politische Erwartungshaltung verbunden. Wie man denn Herrzeit halt Türen öffnet so, der muss ja dann halt irgendwie nachkommen. Wenn er es nicht macht, dann ist auch wieder blöd. Also klar, muss er anders kommunizieren, aber das kann er jetzt natürlich nicht so sagen. sagen. Drossen ja, ähm, kann seinem Podcast das so und so sagen. Und ich
0: ja, ich sagen. würde mir als Lauterbach hier gar nicht Drosten referieren lassen, äh, sondern ich... Und so kompliziert ist das ja auch nicht, so viel kommuniziert ja Drosten gar nicht, er macht es nur sehr prägnant, also diese Podcaststunde und dann ein, zwei Interviews die Woche, die man überall nachlesen kann und Drosten hat nirgendwo gesagt, wir sollen das Virus durchlaufen lassen oder die Tür öffnen, sondern er hat die Situation beschrieben, in der man die Tür öffnen könnte und schon im Halbsatz danach, ohne Punkt dazwischen, geht es um die Impfquote, die in Deutschland besonders schlecht ist, insbesondere bei den Leuten ab 60, wenn Lauterbach das so gesagt hätte, Wer jeder Zuschauer, der bei Sinnen ist, nämlich weiß, wer Drossen ist und ja, weiß, was die Linie von Drossen ist, hat gesagt, ja, stimmt. Ja, die ja, Impfquote, ja. die Impflücke, das ja, also kann diesen Begriff, den Drossen immer nutzt, und zack, wird das Ding wieder eingefangen. Aber gut, Lauderbach äh, hat auch viele Termine und sei ja nicht so ganz auf der Höhe, konnte es nicht ganz bewältigen. Allerdings greift man die Kontroverse trotzdem auf. Virus durchlaufen lassen oder hm, noch intervenieren, wenn ja wie jetzt, nachdem wir ein Jahr lang eine pharmazeutische Intervention wie die äh, Impfung haben und als nächstes noch diese Pille ja auch im Montag jetzt, äh, äh, in diesem Januar geliefert werden soll, da fällt Lockdown schon mal raus, da sind sich alle einig, deswegen dieses große Spiel um die Impfpflicht und oh. Es ist wirklich ja. atemberaubend, wie die Journalisten sich daran abarbeiten und auf welche Pointe das eigentlich hinausläuft, wenn man die FDP dazu einfach mal hört. Wir äh, wickeln das mal langsam auf, beginnen bei Lauterbach zum Thema Impfpflicht beim Bericht aus Berlin.
10: Müssen Sie sich von dem Ziel, erstes Quartal, was ja mal ausgegeben war, jetzt offiziell verabschieden?
6: Also ich habe nie ein zeitliches Ziel vorgegeben und zwar deshalb schon. Aber schnell heißt nicht Mai. Ja, aber ich, also ich, äh, ein Minister sollte dem Deutschen Bundestag in einer Bundestagsangelegenheit kein Zeitfristen geben. Das gehört sich nicht. Der Bundestag muss selbst entscheiden, wann debattiert man das, in welcher Form und damit müssen wir arbeiten. Das ist ja keine Regierungsaufgabe.
0: Was für ein Futter oder sagen wir mal so, was für ein großer Trog, der einmal komplett gefüllt wurde mit Futter für die Woche. Wirklich überall. Äh, Lanz hat sich daran abarbeitet, alle möglichen Radiotalks haben sich daran abarbeitet. Und wir machen das jetzt auch mal kurz, denn <lacht> auch, ja. der Streit darum ist ja wirklich eigentlich wahnsinnig interessant, weil er keine Lösung hat. Beide Seiten haben recht. Ja, ja ich lasse mich zur Regierung wählen, um dann zu regieren. Und manche Sachen, da geht es so ans Eingemachte, das übergibt man besser dem Parlament und spielt mit offenen Karten. Beides ist richtig, würde ich sagen.
5: Würde ich, würde ich prinzipiell auch so sagen. Also was ja hier einfach deutlich wird, ist, dass es gab halt eine Ankündigung und man ist vielleicht auch davon ausgegangen, dass die dass die Sachlage und die Zustimmungswerte da andere sind im Parlament und jetzt sieht man sich halt damit konfrontiert, dass es halt so nicht funktioniert und jetzt hat man keine andere Wahl, als es halt eben anders durch zu, durch zu Nope. durchzulaufen, ja. Also man kommt jetzt nicht darum herum, man hätte vielleicht, also andere politische Entscheidungen wären natürlich nicht so getroffen, so. sondern da ist natürlich völlig klar, das sind hier Fraktionen, die stehen natürlich in Kombination mit der Regierung, ja, die ziehen alle an einem Strang und da ist dann auch einfach klar, da gibt man eine Devise von oben rein, dann hat man aber das Problem, wenn die Fraktionen halt nicht mitziehen und wenn es bei denen selber zu einer Diskussionsgrundlage wird und wenn es ja auch in der Koalition, die da uneindeutig ist, zu einer Diskussionsgrundlage wird, dann kommst du halt daran nicht vorbei. Also man sieht hier halt schon in gewisser Weise eine Führungsschwäche, ohne dass das jetzt ein, ein riesiges Problem wäre, weil wir wahrscheinlich nicht auch ne? in der Diskussion untereinander oder mit Freunden, Kollegen und so weiter und so fort, kommt man ja auch immer wieder zu skeptischen Äußerungen gegenüber der Impfpflicht. Einige sind da pro, andere sind dagegen. Man weiß nicht so genau, was passiert. Man ist sich immer noch nicht ganz einig, wie sieht denn dann im Zweifelsfall ein Sanktionsregime aus und so weiter und mhm. so fort. Hat es die Effekte, die es haben soll oder nicht? Ähm, und da war man sich vielleicht am Anfang auch einfach sicherer und hat darauf gesetzt, dass vielleicht auch so eine Gesamtbevölkerung dann die sagt, wir sind auf jeden Fall voll dahinter, dann irgendwie das Parlament dazu ja. animiert, ja. Das ist aber halt einfach nicht eingetreten. Und jetzt sitzt man halt da und jetzt muss man es dem Parlament halt auch irgendwie überlassen und gibt damit aber dann natürlich auch klar zu erkennen, also wir aus Regierung, also wir haben nicht die Macht als Regierung, das hier von oben nach unten halt auch einfach so zu mhm. ja Also es gibt hier einfach ja. diese Mehrheit nicht. So. Ja,
0: also das zum einen. Und ich finde, die Impfpflicht wird so langsam zum deutschen Brexit-Moment. Zum einen, <lacht> weil wir feststellen, wir brauchen sie. Was ja nur daran liegt, dass... Die überwiegende Meinung, die ich zuweilen teile, ist, es gibt ganz schön viele Leute, die Sachen nicht zu Ende denken, selbst wenn es für sie richtig wichtig ist. Mhm. Also klassisches Impfverweigern. Man kennt ja so, klar, irgendwann kommt auch mal einer um die Ecke mit einem relevanten Argument, legitimes habe ich noch nie so richtig gehört. Und dann diskutiert man das halt und stellt fest, nee, es, also. 30 Prozent, ähm, so hoch ist der Grad nicht an Leuten, die irgendwelche Immunstörungen haben, dass es medizinische Gründe gibt oder so. Das ist doch meistens so eine psychische Sache. Wir haben jetzt auch aus der neuesten Studie aus Erfurt wieder gelesen, dass 8 Prozent wirklich Todesangst vor der Impfung haben. Also hier hat man es mit dem von mir neuerdings, es haben schon, ich habe es in allen Podcasts schon mal gesagt, mit der neuen Unterscheidung von Dopamin und Oxytocin zu tun. Menschen reden zu wenig mit Menschen von Angesicht zu Angesicht, die sie wirklich auch mögen, wo sie Sympathien hegen wo Oxytocin eine Rolle spielt und sie informieren sich zu viel an Bildschirmen, wo sie nur dopamin gesteuert einfach weiter scrollen mhm. zum nächsten Fun Fact, der ihnen irgendwie vorgelegt wird, Fanfiction-mäßig. Das hat zu einer gewissen Störung geführt bei sehr vielen Leuten und jetzt hat man die Notwendigkeit, eine Impfpflicht dann doch einzuführen, damit es dann mal zu dem Ende kommt und wir sagen können, jetzt können wir die Tür aufmachen und dann auch ähm, sozusagen das wirklich mal eine Mehrheitsmeinung sein können. Und jetzt muss man sie halt gestalten und das ist sozusagen die zweite, äh, der zweite Aspekt des Brexit-Moments. Klar, können wir alle sagen, wir wollen eine Impfpflicht, nur wie sieht sie dann aus? Ich war ja, ja. hier dann schon der Meinung, also eine 2G-Regel ist Impfpflicht. Äh, Impfpflicht, also wenn ich zu Hause geimpft sein muss, dann ist es Impfzwang. Das schafft man nur über Zwang. Eine Impfpflicht heißt, wenn du in die Gesellschaft inkludiert werden willst, egal wo, Schwimmbad, Vereinsleben, wie auch immer, Schule, äh, Universität, und du musst da geimpft sein, dann ist das eine Impfpflicht. Denn dann kommst du nicht ohne der Pflicht nachzukommen da rein. Also ist das für mich eigentlich schon längst geregelt, dass wir hier in Deutschland eine Impfpflicht haben. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie Menschen gerade ungeimpft leben. Also die kommt doch wirklich nirgendwo mehr rein. Wo ist denn noch? Ja, ist scheiße. Ist doch nur noch Supermarkt eigentlich. Ja. Maske auf und gut. Aber alles andere ist doch nun wirklich... So, und jetzt sagt äh, Lauterbach hier, äh, ja, das ist ja keine Regierungsaufgabe, sondern eine des Parlamentes. und wir hören dann von Agnes Strack-Zimmermann bei Lanz, wie sie sagt, ja, weil das den Körper so betrifft, wo ich auch wieder dachte, mh, das ist ja sehr clever, weil dann schließt sie nämlich an, an die Geschichte, was weiß ich, Sterbehilfe, Organspende, ja, wo auch immer das Parlament, eine Gewissensentscheidung, alles war freigegeben und jetzt Dreierhupf, ja, also Organspende, Sterbehilfe und jetzt machen wir es bei der Impfung auch, wo man aber echt sagen muss, nee, so einfach ist es nicht, denn die Politik, entscheidet final immer über Gesetze, die ja. grundsätzlich schon mal wichtig sind, sonst sollte sich die Politik gar nicht drum kümmern. Und ja, es geht immer um den Körper, denn am Ende geht es um Gewaltmonopole und die Politik hat sich nun mal diesen Zugriff auf den Körper einfach gesichert und der betrifft nun wirklich mal alles. Und es beginnt auch da, wo man sagen muss, ähm, wenn du dich an diese, jene Regel hältst, was du von der Polizei nicht verprügelt, ja, da geht es auch um den Körper, also bei der roten Ampel, beim Anschnallgurt und so weiter. Also, äh, Völlig hanebüchen, was sie da bei Lanz. Können wir leider nicht gucken, weil Lanz wird immer gesperrt auf YouTube. Aber es geht drunter und drüber.
5: Ja, ich meine, ich bleibe bei meiner Haltung dass ich deshalb also ich finde es halt irgendwie eine bittere Debatte, weil wir fühlen sie jetzt so lange, man hat sich halt ich wiederhole mich hier, ja, und ich werde auch langsam so ein bisschen müde, das immer wieder zu wiederholen, aber man hat sich halt eben auf diese Debatte versteift und man wollte sie dann halt unbedingt führen und es wurde ja dann auch so, mit der Impfpflicht kommt quasi die Rettung, also erst, was man halt so mit der Impfung gesagt hat, die Impfung rettet uns alle und da jetzt halt Leute sich nicht impfen lassen wollen, brauchen wir halt jetzt die Impfpflicht und dann ist das Thema halt auch durch. Ähm, man hätte, glaube ich, viel von der Zeit entweder nutzen können, um halt das entweder konkreter auszuarbeiten und dann mhm. halt eben auch mit deutlichen Ansagen reinzugehen, in Deutschland sieht so und so aus, das definieren wir als Impfpflicht, als SPD oder als Grüne oder als FDP ähm, oder als Koalition, das hat man nicht gemacht, Da findet man irgendwie nicht zusammen, wie genau das aussehen soll, wir wissen bis jetzt nicht, was ne, also haben wir dann ein System wie in Italien, zahlt man einfach 100 Euro im Monat dafür, dass man nicht geimpft ist oder so, wir mhm. haben letztendlich auch noch nicht durchdiskutiert, wie das aussieht, Impfpflicht jetzt für alle oder Impfpflicht Ü50, Impfpflicht ja. Ü60, all diese Fragen und äh, am Ende habe ich halt immer das Problem, dass das nicht das ist nicht die Aktion, die ich mir als erstes vom Staat wünsche, aber der Staat hat halt die anderen Aktionen nicht durchgeführt. So, Da ja. kommen wir halt immer wieder drauf zurück. Man hätte die Zeit nutzen können, um halt eben ähm, progressive, positive Vermittlungsangebote ja, zu machen. Genau. Ja, mit finanziellen äh, mit finanziellen Anreizen, mit Urlaubstagen etc. 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 Das hat man nicht gemacht und jetzt sitzt man halt an der Stelle, wo man halt das alles nicht mehr machen kann, weil man hat sich ja auf die Impfpflicht eingestuft. Jetzt ist aber auch klar, die Impfpflicht kommt halt frühestens im Mai, so bis wir das dann alles ausgearbeitet haben und die Sanktionsregime steht und so weiter ja. und so dauert auch nochmal. Dann sind wir an dem Punkt dann ist es für die nächste Pandemie halt irgendwie relevant, aber letztendlich haben wir die Grundfragen nicht richtig verarbeitet. Warum eigentlich das Interesse dann doch bei vielen so gering ist? Ja, warum das irgendwie diese Impfangebote nicht angekommen sind und wir haben da auch nicht viel in die Richtung weitergearbeitet. Und es bleibt einfach schade. Jetzt sitzen wir halt in einer Situation, wo halt alle so, auch so darauf versteift sind, dass wir kaum eine andere Wahl haben und halt auch in einer Situation sind, wenn wir jetzt eine, wenn wir jetzt irgendwie unsere Freiheiten wieder zurückhaben wollen, dann kommen wir kaum an dem Weg vorbei. Ja, also dann mhm. sieht es nun mal so aus und wir schauen in die anderen Länder und dann ja. also da ist, die, die Impf-, da ist die Impfquote halt wesentlich höher. Wir könnten jetzt natürlich nochmal andere Programme aufsetzen, um das damit zu steigern, aber das geht ja auch relativ langsam und so. Das ist einfach schade. Das hat man an einer anderen Stelle halt verpennt und da war man halt nicht bereit, halt ein bisschen äh, mhm. ja, ein bisschen in eine andere Richtung zu denken. Und das finde ich auch weiterhin schade. So, aber Genau,
0: aber das Thema stirbt ja auch gerade so ein bisschen im Diskurs, beziehungsweise sieht man ja hier an Lauterbach, der wir ja gar nichts mehr damit zu tun haben, hält sich neutral als Gesundheitsminister. Weil wir ja Omikron jetzt in der Welt haben. Es war ja wirklich wieder mal der 9. November, welcher Tag sonst, als wir das allererste Mal von Omikron gehört haben. Genau ein Jahr nach dem 9. November 2020, wo wir das erste Mal von äh, Biontech äh, gehört haben, wie äh, die Studienlage da ist. Und äh, Omikron ist jetzt in der Welt und deswegen versande das Thema so ein bisschen. Denn Sie wissen auch, wenn Sie es jetzt anstrengen, müssen Sie im April oder wann so ein Thema durchpeitschen, wo sich dann alle nur noch denken, hm. Klar, ja, wir haben so ein paar fünf 5% hardcore Politik interessierte aber das kriegst du ja nicht nochmal 70% der Leuten verkauft, warum jetzt bei einer Inzidenz von so und so und auch bei der Erfahrung, dass Omikron dann doch nicht so hart reinschlägt, individuell medizinisch, dass man das dann nochmal als Thema machen muss, weil man sich irgendwann auf diesen Pfad begeben hat.
5: Ach so ja, mit, ich meinte, wir kommen nicht dran vorbei damit, dass wir jetzt halt voll in dieser Debatte reinhängen, dass ja, genau. wir jetzt nicht mehr die anderen Sachen irgendwie nochmal auf den Plan bekommen, ja, weil der Fokus voll auf dieser Impflichtsache liegt und mhm. die Gefahr, also die Gefahr in Anführungsstrichen, dann besteht, dass wir halt dann im April, Mai im Zuge auch von Sommer, ja, das Problem ist eh nicht mehr so groß, Omikron ist da, ja, und die Verläufe sind nicht so schlimm und so weiter und so fort und dann versandet es einfach und wir haben darum jetzt vier Monate diskutiert. Ja, und am Ende passiert vielleicht einfach gar nichts und man ist froh als Regierung, wenn man sich da zurücklegen kann und sagen kann, naja Leute, jetzt, guckt euch das ja. doch an, ist doch nicht mehr so schlimm. Genau. Also was für eine Zeitverschwendung dann im Nachhinein.
0: Gucken wir mal, warum das Thema trotzdem noch so mega ist, weil man könnte ja wirklich einfach lauter Wache sagen können, naja, hören Sie mal, wir sind jetzt alle auf dem Dings, wir sehen ja, was hier los ist mit Omikron und so weiter, wir können hier auch mal ein bisschen abwarten, er traut sich aus Gründen nicht. Aber auf Seiten des Journalismus und in der neu gefundenen Oppositionsrolle der CDU wird das Thema ja ausgewalzt. Auf seine ganz eigene Weise. Wir hören hier zum einen Ingo, wie er moderiert.
3: Nun gab Bundeskanzler Olaf Scholz ja noch bevor er sein Amt angetreten hatte, spätestens Anfang März als Ziel aus, bis wann es eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus bei uns geben würde. Doch wie so oft, wenn Politik auf Wirklichkeit trifft, ist die Umsetzung gar nicht so leicht. Gerade bei so einem komplexen und vor allem hochemotionalen Thema nicht. Selbst in Koalitionskreisen geht man mittlerweile offenbar von frühestens Mai aus. Ja,
0: also wenn die Realität gedrückt hätte, mit Delta und Omikron nicht gekommen wäre, dann wäre die Realität ja kein Problem gewesen für die Regierung. Denn alle waren sich einig, das machen wir und das geht dann auch relativ zügig. Und zwar auch so, dass wirklich die Zustimmungswerte dafür hoch sind. Beispielsweise, indem man anfängt, was weiß ich, u 50 Und dann gucken wir mal, wie sich das gestaltet. Dann kann man ja immer noch die Altersklassen aufteilen. Ralf Brinkhaus schlägt in dieselbe Kerbe, er möchte ja auch Konflikte sehen und so weiter und formuliert es wie folgt.
3: Wenn man in eine Impfpflicht hineingeht, dann ist das eine Sache, die einen breiten demokratischen Konsens braucht und nicht eine Situation, wo man dann vier Gruppenanträge hat und ein Gruppenantrag sich dann irgendwo knapp durchsetzt.
0: Ähm, warum nicht, Herr Brinkhaus?
5: <lacht> das habe ich ja auch gefragt. Also... Vor allem, weil ich muss dann auch immer so ein bisschen daran denken, welche Rolle ja jetzt auch die FDP so in der Koalition äh, einnimmt. Und ich finde es jetzt auch nicht immer nur schlecht, wenn man mal sieht, dass Minister und Politiker insgesamt auch mit Entscheidungen hadern. So, ne? die, also die FDP hat es als Relinda also macht das auch immer so ein bisschen zum Programm. Also er ist ja auch immer nur der große Überleger so. Ähm, aber warum nicht? Also ich sehe das Problem jetzt hier nicht. Warum muss man dann da mit einem Qua Breiten Konsens reingehen. Man kann ja auch einfach mm. mal sagen, das ist ein hart diskutiertes Thema, so am Ende setzt sich vielleicht die beste Lösung durch oder halt eben auch nicht. Und dann ist es halt eben so. Also verstehe ich nicht so richtig. Das ist natürlich jetzt einfach Oppositionsgewäsch, so, ne? Man will jetzt hier natürlich die klare Ansage auch forcieren und so ja. und, und sich da, da dann irgendwie in so ein Boot setzen, wo man sagen kann, ja, also die kriegen ja nichts auf die Reihe und die sind ja nicht geschlossen und was ja. für eine Scheißkoalition, aber.
0: Genau. Und das ist ja eh, ist ja eh die Frage. Das ist ja wieder äh, mein Verweis auf den Brexit. Wenn man jetzt der FDP vorwirft, die sind ja nicht geschlossen im Boot für eine Impfpflicht. Dann kann ja die FDP einfach zurückfragen, ja, was steht denn drin in der Impfpflicht? Ja, was steht denn drin im Brexit-Vertrag, dem wir jetzt einfach zustimmen sollen? Der wird doch erst ja. noch gemacht. Und da finde ich, ist es ist schon irgendwie, äh, wie soll man sagen, die Bundesregierung hat es mit vielen Themen zu tun. Sagen wir es mal so, wir haben ein übergroßes Parlament und da beschäftigen sich sehr viele Leute mit Sachen, die niemals irgendwo aufgegriffen werden. Ja, Also äh, also selbst der Haushaltsausschuss, für den interessiert sich niemand, was da passiert, ja? ja, sondern da werden einfach irgendwelche Texte geschrieben, Vorbereitungsbeschlussvorlagen, was weiß ich, die dann im Parlament landen, selbst wenn die nochmal diskutiert werden, außer der AfD, die sich für einen Sekünder auf YouTube interessiert oder in Telegram oder so, passiert da eigentlich nichts. So, jetzt haben wir aber ein Thema, bei dem man nicht der Regierung unterstellen kann, die duckt sich weg oder behandelt da irgendwas, was, sondern jeder jeder Vorschlag der jetzt kommt, der mal der dann mal ausformuliert ist, wird breit getreten. Da höre ich dann jetzt schon wieder, wie dann auch der FAZ Einspruch Podcast die juristische Einschätzung macht, der Kikole die virologische, äh, ja, es kommt aus allen Richtungen, wird es dann behandelt und gut ist, warum äh, sieht sich hier äh, Brinkhaus nicht in der Pflicht ein oder zwei dieser äh, Anträge, die da erwartet werden, mitzuschreiben? Ja? Warum sollte das nur damit er am Ende sagen kann, nee, also das, was Lauterbach vorgeschlagen hat, das geben wir nicht mit. Ja, nur um Opposition und Regierung zu spielen in dem Moment. Ich finde, dafür ja. ist es einfach kein typisches Politikthema, wie alle anderen Thema Politikthema sind, für die wir dann Opposition und Regierung brauchen, damit nämlich die Regierung eigentlich was machen möchte, was niemand sehen soll und die Polit äh, die Opposition dann darauf Aufmerksamkeit legt. Nur dieses Spiel haben wir hier gerade nicht. Das Parlament kann durchaus mal einfach tätig werden.
5: Nee, aber das begleitet uns ja jetzt bei der CDU, dass sie halt eben auch in unpassenden Situationen dann halt einfach Opposition spielen, ne? also sie haben sich voll darauf eingeschossen und deshalb ist jetzt generell immer alles, was der Gegner macht, doof mhm. und ich meine, wir haben ja auch schon, wir sehen ja auch immer wieder, wie das dann halt eben auch zu Diskrepanzen in den eigenen Aussagen führt, ne? letzte Woche war noch das cool und dann wird das irgendwie aufgegriffen und äh, von, der, von der Regierung und dann muss man natürlich wieder dagegen schießen, ob das jetzt so sinnvoll ist. Ja. Das ist ja eine ja. andere Frage, aber gut. Aber sie versuchen ja auch einfach Zugriff zu bekommen in der, in der Situation, wo es einfach extrem schwer ist, für die, ja. äh, für die CDU Zugriff zu bekommen, ne, auf irgendwas. Also sie, sie wird als Opposition gerade auch nicht gebraucht und nicht sonderlich eingefordert und so, sondern man hat jetzt mhm. das Gefühl, in gewisser Weise so ein bisschen läuft der Oppositionsarbeit dann tatsächlich auch so ein wenig in der Regierung ab, ja, da wird ja auch noch diskutiert über Zusammenhänge und man ist sich nicht ganz einig und dann schaut man halt eher auf die Akteure als jetzt, jetzt auf dieses Spiel zwischen CDU und der Regierung, sondern da schaut man dann eher, ja, was hat denn Lindner vorgeschlagen irgendwie, auch wenn es jetzt um Taxonomie oder sowas geht, das sagt dann Habeck dazu und so, da, da fällt es ihnen, glaube ich, einfach wahnsinnig schwer, da irgendwie einen Zugriff drauf zu bekommen, deshalb zieht man sich darauf zurück, dass man einfach ja. Position spielt und dann ist man zumindest nochmal mit seiner Oppositionshaltung kurz in den Tagesdienen mhm. und kann sich nochmal, ich weiß nicht übrigens nicht, wer der Typ rechts ist
0: ja, das ist eine so sehr gute Frage. Sind. Die CDU ist neu aufgestellt und wir kennen sie nicht. Das ist <lacht> allerdings das Problem der CDU.
5: Ja, ja, das ist das Problem der CDU, aber an dem Punkt sind wir, ne? Also, ja, das genau. ist halt, so also alle sind ja bei der CDU.
0: zufrieden damit, wie Scholz das so insgesamt macht. Also haben so ein Bild von Scholz und sagen, ja, das ist irgendwie, das passt ins Merkels Erbe. Und äh, ich fand, also ich finde es einfach einen cleveren Move bei der Impfpflicht zu sagen, soll das Parlament mal machen, denn dieses Thema ist so wichtig, wenn wir hier einen Vorschlag machen als Regierung und die Opposition schreit, das ist aber bescheuert, dann möchte ich sagen können, ja dann zeigt mir doch euren Antrag, vielleicht nehmen wir einfach den, ja, wenn ihr ja. da besser seid. So und diese ja, ist natürlich eine scheiß Situation für Brinkhaus, wenn er dann nicht das Pingpong spielen kann. Und dann gibt es ja grundsätzlich jetzt, du hast es ja auch schon angesprochen, die FDP, die FDP, die will ja da offenbar nicht mitmachen und ich habe schon äh, dann angefügt, Ja, äh, muss sie ja auch jetzt noch nicht, sie sollte nur dann, wenn die Anträge da sind, dann muss man sich halt wirklich ins Benehmen setzen und fragen, wollen wir da jetzt keine Mehrheit beschaffen? Ähm, Robin Alexander hat ja kl klugerweise, finde ich, nochmal darauf hingewiesen, wie schwer sich die Grünen gemacht haben äh, beim Kosovo-Einsatz der Bundeswehr. Mhm. wo einfach die Ansage war, Deutschland muss hier helfen, Deutschland kann hier helfen, Deutschland möchte auch helfen und das geht nur mit Regierungsmehrheit. Äh, auch Das kann auch das Parlament so machen, aber gegen die Regierung im Bundeswehreinsatz. Hm. Und ich finde, so eine Impfpflicht ist ja hier auf der Augenhöhe mit so einem Bundeswehreinsatz. Also geht es auch mal wieder um Körper und so, wie die Strack-Zimmermann sich da rausgerät hat. Äh, das sollte schon eine Regierungsmehrheit geben, nur eben, wenn man dann weiß, um was es geht. Und jetzt unterstellen ja eben alle, die FDP ist ja gar nicht geschlossen und äh, wir haben Ingo schon gehört, er hat gesagt, ja, die Realität jetzt ist voll schwierig für die. Und alle trucksen so ein bisschen rum und wollen im Grunde von Scholz, also ihn dahin provozieren zu der Aussage, sie machen das ja nur nicht, weil sie wissen, sie haben keine eigene Mehrheit. Und um dem zu entgegnen, und das fand ich, ich konnte es erst gar nicht glauben, Christian Dörr, ähm, Fraktionschef der FDP, steht hier im Bundestag und sagt es ganz offen. Er sagt es einfach ganz offen, was die Journalisten so, oh, jetzt entlocken wir der Regierung und okay. so weiter. Die haben keine Geschlossenheit, weil die FDP sich da querstellt und deswegen traut sich der Scholz nicht. Und so, hm, ja.
2: Worauf wir natürlich alle gemeinsam hoffen, ist, dass wir vielleicht, ich sage das wirklich im Konjunktiv, in eine Situation kommen könnten, die von den Medizinern endemische Lage genannt wird, dass tatsächlich sich das Virus verstärkt verbreitet, aber keine massiven Gesundheitsauswirkungen mehr hat. Für mich wäre es natürlich... Super, wenn wir in eine Situation kommen könnten, der eine Impfpflicht deshalb obsolet werden würde.
8: Hoffnungsträger Omikron. Stand jetzt gilt die Variante zwar als hochinfektiös, aber auch als nicht so gefährlich wie Delta. Dominiert Omikron könnte sich nicht nur die Situation im Gesundheitswesen entspannen, sondern auch die innerhalb der Ampel, so das Kalkül.
0: Ja, und ich finde das auch wenn es ein bisschen verlogen ist, denn wir wissen, in der FDP gibt es Leute, die sind aus anderen Gründen gegen die Impfpflicht. Die wären auch bei Delta dagegen. So, und jetzt sagt er aber, na vielleicht macht Omikron das einfach obsolet. Und ich finde, das Obsolets-Argument ist absolut legitim. Es, kann, es ja, ist sein. einfach Realität, dass wir wahrscheinlich im April hier, da. naja, jetzt ist auch egal. Was willst du jetzt noch, Impfpflichttheater machen? Was willst du jetzt noch, Bußgeldbescheide ja. verschicken? Nur noch, weil es gerecht ist, ja, wie bei Djokovic, nur noch, weil es der Gerechtigkeit entspricht. Klar, <lacht> soweit kann man das Pferd dann ähm, reiten, aber dann ist es halt wirklich auch einfach, liegt tot auf dem Boden. ja. Also in ja. der Hinsicht, äh, crazy eigentlich von der FDP, sich hier einfach hinzustellen und sagen, ja, also wir werden gerade von der Realität eingeholt, vielleicht ist die Impfpflicht einfach obsolet. <lacht>
5: Ja, es ist also wie gesagt, ich komme zu meinem Anfangsding zurück. Wir haben damit im Zweifel dann sehr viel Zeit verbracht und vielleicht auch ein bisschen so alles hochgejazzt und es ist vielleicht auch nicht so gut für den gesellschaftlichen Zusammenhalt gewesen. Ja, Und dann ja. kommen wir am Ende an einen Punkt raus, wo es dann auch irgendwie egal ist. Ich meine, im Zweifel ist es dann so und ähm, du hast es ja auch schon richtig gesagt, es würde jetzt auch keinen Sinn machen, für Scholz da mehr Druck aufzubauen. Und es gab ja dann auch schon äh, in diversen Zeitungen ja dann auch schon den Abgesang auf ihn. Ne? Also hier bröckelt seine Macht und so, Impfpflicht von Scholz wackelt und so. Ja, also genau. Da, hat er nichts, da kann er nichts gewinnen und da ist auch völlig klar, dass er da jetzt auch nicht in eine Position sich irgendwie reinmanövrieren kann, wie Merkel und jetzt irgendwie alle bis, weiß ich nicht, ein Uhr morgens da an den Tisch setzen kann und dann als großer Sieger da am Ende rausgeht. Also so ist diese Koalition einfach nicht aufgebaut. Er hat da nicht diesen Zugriff drauf. Er ist der Manager, aber er ist ja nicht die Führungspersönlichkeit, die jetzt von oben nach unten irgendwie eine Impfpflicht durchnehmen kann. Mhm. Und ähm, dann warten wir jetzt einfach ab so, ja, und im, im Zweifelsfall ist es dann halt eben obsolet. So, no. dann haben wir halt umsonst diskutiert, genau. ist dann halt mal so.
0: Ja, ich könnte mir auch ein Szenario vorstellen, aber wie gesagt, wir sind ja auch noch ein paar Podcaster, die so ein bisschen über den Zaun fressen oder wie das nochmal hieß da. Ähm, es wäre durchaus möglich, dass wir im April einfach feststellen, aha, Kikoli hat schon mal wieder im Januar recht gehabt, für Omikron kommt es eh zu spät und dass wir dann feststellen, eine Omikron-Infektion, egal ob vorher geimpft gewesen oder nicht, funktioniert besser als Abwehr der gängigen Corona-Varianten, die wir noch in freier Wildbahn haben, ist ja dann wahrscheinlich nur noch Delta, als eine Impfung. Also Omikron könnte einfach, war ja schon immer die Ansage, das echte Virus bringt einfach eine breitere Immunisierung ja. mit. Und dann, klar, gibt es vielleicht noch Fälle, die einfach zu leicht infiziert waren, und wo das System zu früh gegriffen hat und dann spielt er sich das wirklich nur im Hals ab oder sowas, ja. Aber ich also dieses Obsolets-Argument äh, verfängt bei mir irgendwie und ich finde es mutig, von der FDP sich einfach hinzustellen und zu sagen, also es gibt da noch einiges zu bedenken, <lacht> nicht schlecht. Vor allem, wenn man sich dann anschaut, wie verlief die Diskussion dann in dieser Woche schon. Ranga Yogeshwar ähm, sitzt hier bei Ilner und wir wissen ja, am Ende vertrauen wir drosseln aus der Wissenschaft, Mighty aus dem Internet und Yogeshwar aus dem Fernsehen. Also wenn dieses Dreigestirn irgendwie was sagt, dann ist das schon eine Ansage und entsprechend äh, überraschend hier Ranga Yogeshwar die Woche. Aber
12: genauso bin ich in gewisser Weise ein Skeptiker einer Impfpflicht weil wir damit im Grunde genommen wenig erreichen. Das Ziel muss sein, dass die Menschen sich impfen lassen und durch eine Pflicht erzeugen wir sowas wie eine Trotzreaktion. Wir haben an vielen Stellen die Absurdität vielleicht, dass wir auch in Sachen Kommunikation ehrlich gesagt nicht unbedingt ähm, eine Eins oder Zwei bekommen als Note, sondern eher eine Vier oder Fünf.
0: Ja, und das hätte ich mir gerne weiter ausgeführt. Ich hätte gerne von Ilna die Rückfrage jetzt gehabt, haben wir falsch kommuniziert, aber wir haben noch jede Woche zum Thema Corona hier gesprochen. Und dann hätte ja, er sagen war können, falsch ja, wahnsinnig, gerade Barre zum Jahreswechsel bei Mickey Beisen hat es im Podcast gehört, alle Fragen, die Sie hier thematisieren, haben Sie schon tausendmal thematisiert. Warum werfen Sie das immer wieder ja. neu auf? Und dann Also haben wir zu viel kommuniziert? Ja, Sie, Freundin, Sie haben vielleicht ein bisschen zu viel kommuniziert und Sie haben vielleicht auch zu viel Dramatik gesucht, wo gar keine ist und dafür die eigentlichen Themen ausgespart und so. Also eigentlich in diese Richtung müsste man das mal diskutieren, nur wir wissen, eine mediale Reflexion in den Medien, nee, das geht natürlich nicht. Und deswegen findet es <lacht> nicht statt.
5: Ah ja. Ja, aber letztendlich greift er ja hier auch einfach die Fragen, die ich bezüglich der Impfpflicht habe, halt auch einfach auf. So, wir wissen halt nicht genau, wie die Reaktionen sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass es darauf halt eben auch eine Trotzreaktion gibt, sind ja auch klar. Und ich meine, da muss man jetzt an der... Stelle vielleicht auch so ein bisschen dann mal kubiki recht geben, ja, wenn dann sagt, es gibt ja halt auch Leute, die sagen einfach, ja, wir wollen jetzt auch einfach die Impfpflicht, damit die Leute, die jetzt halt behaupten, das, das Virus bringt ja. sie um, jetzt halt gezwungen werden, das, das jetzt einfach mal zu nehmen so und dann ist auch morgen gut. Und ich kann diesen Impuls ja auch nachvollziehen, ja, wenn man jetzt irgendwie auf Twitter oder so diese Videos sieht von diesen Spinnern, die da irgendwie rumlaufen, dann ja, das Bedürfnis, da jetzt irgendwie Leute einzukesseln und dann kriegt halt jeder mal einfach eine Impfung in den Arm und dann heißt es, Leute, jetzt geht nach Hause, morgen ist wieder gut, reicht jetzt auch, so. Ist relativ groß, ist nicht ganz unabvollziehbar, ja, aber das ist ja einfach nicht das, was im Zweifelsfall eintritt, so. Und wir äh, wissen Du halt hast nicht nur ein genau, Szenario wie,
0: für ein mögliches Drehbuch eines Filmes beschrieben, nicht zu <lacht> genau. was... Die, nein, die nein, nein,
5: um Gottes Willen, das ist, ja nicht, das ist ja nicht die Realität, so, ne, aber es sind ja. halt trotzdem einfach... Das sind ja spaßige Gedanken, die man sich da im Zweifel macht. Natürlich will das niemand so wirklich, also eigentlich mhm. schon, aber natürlich würde das jetzt nie jemand als politische Herangehensweise jetzt irgendwie beschreiben oder fordern, so. Aber natürlich ist da das Bedürfnis, den Leuten dann halt, die halt seit zwei Jahren behaupten, dass wir sterben alle spätestens dann übernächsten September an ja. der Impfung, dann ja. halt doch mal irgendwie klar zu machen: Nee, Leute, ihr müsst euch jetzt einfach impfen lassen, ist mir jetzt egal und ihr werdet sehen am nächsten Tag, es ist auch okay und dann können ja. die Klappe halten, so. Und, genau, man ähm, kann es in
0: jede Richtung treiben. Äh, Zocker fragt hier im Chat, du hörst Apokalypse und Filterkaffee, ja, ich höre vor allem Stockhard Bache und wenn er dann bei Beisenherz ist, umso lieber, denn Micky Beisenherz will ja immer ein Spektakel und man hört, merkt dann immer so ein bisschen, wie, wie Stockhard Barre doch eine Nummer zu groß für ihn auch irgendwie ist, obwohl die sich so freundschaftlich miteinander verbunden fühlen und alles. Finde ich, fand ich ein sehr gutes Gespräch, also kann ich wirklich empfehlen, sich die Stunde mal anzuhören. Wir hören hier weiter Yogeshwar zu, wir sehen hier schon Melanie man die auch im Gespräch sitzt und so ein bisschen, ihr entgleiten schon so ein bisschen die Gesichtszüge. Sie konnte es nicht ganz glauben, gerade er ist skeptisch bei der Impfpflicht, was ist denn da los? Yoranga Yogeshwar denkt sich, ah, ich will eigentlich noch was sagen und jetzt hören wir bitte alle mal ganz genau zu.
13: Wenn wir alle geboostert wären, wenn es in Deutschland eine hundertprozentige Boosterung gäbe, mal unabhängig davon, dass wir sie uns in allen anderen Ländern dieser Welt auch wünschen würden, dann wäre Omikron ja
8: vorbei
12: dann wäre Omikron vorbei, dann könnte ich provokant jetzt mal sogar sagen, dann gibt es vielleicht irgendwann so etwas wie eine Infektionspflicht. Klingt jetzt ein Moment lang absurd, aber ja. das kennen viele Eltern vom Kindergarten, wo man die Kinder zusammensteckt bei den sogenannten Kinderkrankheiten. Denn das wird auf Dauer der Normalzustand sein. Also äh, wenn nicht, wie gesagt, jetzt irgendwelche Varianten kommen, die das Spiel dann noch einmal neu setzen, mhm. wird es so sein, und das versteht man unter einem endemischen Virus, dass es immer wieder Wellen gibt, wo man erkrankt, eben nicht so schwer und ja. genau dadurch wiederum den Schutz sozusagen bekommt, also eine den Art Reboostering, herstellen. die ja. den Staat nicht kostet. Gut.
0: So, eine Inf Infektionspflicht. Ich kann ja überlegen. Angenommen, es kommt jetzt echt drosten und sagt, also ich erforsche ja lange die Coronaviren und wir kennen das ja, Coronavirus 1, 2, 3, die typische Erkältung, die man halt so hat. Es ist besser, ein bisschen kennen wir ja gerade vom RSV-Virus, immer mal wieder damit Kontakt zu haben, damit das Immunsystem das nicht vergisst. Ja. Ähm, also, ja, wie bei Kindern, bitte nicht zu hygienisch aufziehen, denn äh, das Immunsystem arbeitet nur im Kontakt mit der Realität und der Umwelt. Und äh, irgendwann kann ja durchaus sich Szene kommen, ja, dass man in den Medien liest, ähm, ja, man sollte sich jetzt besser mal mit Omikron infizieren, man sollte jetzt mal Kontakt mit dem Virus, übrigens, ich hatte das, fällt mir jetzt gerade ein, wo ich drüber rede, ja selber schon dokumentiert, wie Drosten in seinem eigenen Podcast schon während Delta davon sprach, ich bin jetzt zweifach geimpft und ich erwarte jetzt die erste, zweite und dritte natürliche Infektion und meine dritte Impfung noch auf Delta bezogen, wo wir noch nicht wussten, wie wir sehr wie sehr sie bei ähm, Omikron dann erst als dritte Impfung wirkt. Meine dritte Impfung sollte jetzt mal in Afrika gehen. Das wäre ja unfair, wenn ich mir jetzt noch eine dritte Impfung hole, die ich sehr gerne hätte, statt jetzt einfach mal zu sagen, okay, dann nehme ich jetzt den Kampf mit dem Virus auf. und irgendwann kann es ja durchaus dazu kommen, ja, dass dann einfach die Ansage ist im Drosten-Podcast, ja, also jetzt bitte infizieren. Und ich habe heute hier einen Tweet gelesen, der hat mich wirklich ein bisschen aus den Socken gehoben. 16.01. also heute 12.23 Uhr. Ich sag mal nicht dazu, wer. Ist auch egal, kenne ich auch nicht. Aber für euch getestet. Man kann dreifach geimpft sein, Sozialkontakte komplett einstellen, ohne FFP2 nicht mal die Wohnungstür öffnen und die Lüftung im Bad zukleben. Omikron kommt trotzdem durch. Dann kommen zwei traurige Smileys und ein Foto von einem positiven Antigen-Test. Und dann shaped die Autorin nochmal hinterher auf die Frage hin, wie konnte denn das dann trotzdem passieren? Lasse eigentlich seit Wochen nur noch liefern. Da geht es um ihr Essen. War nur einmal fünf Minuten beim Bäcker letzten Samstag unplausibel, aber fast noch der plausibelste Infektionsweg. Ich trage sogar beim Spazierengehen meist Maske, wenn nicht total menschenleer ist. Es ist echt ein Rätsel. Das ist keine Lebenssituation, nee. die irgendeinem nee ich Folge dem wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Weltbild und so weiter entspricht, sondern das ist nee. einfach nur durchgeknallt. Das ist genauso durchgeknallt. Ja. Nicht ja. ganz so durchgeknallt, ja. aber ja. ziemlich durchgeknallt.
5: Ja, aber es ist, was ist schon hier. ziemlich, also was, wie nennt man Leute, die so wahnsinnige Angst vor Viren und Bakterien haben so Germaphobes oder so? Also es gibt schon Trump bei es geht schon bei vielen Menschen in diese Richtung und also wenn ich das auch höre, für mich ist es total schlüssig, aber ich glaube, viele haben sich jetzt natürlich auch und das ist ja auch nicht ganz unnachvollziehbar, weil viele von uns jetzt ja, das habe ich ja schon mal am Anfang gesagt, jetzt auch seit zwei Jahren nicht mehr krank waren und so und man ja. richtet sich natürlich auch daran ein, man ist immer irgendwie gesund, man hat jetzt auch keinen Bock halt jetzt irgendwie krank zu werden und selbst wenn ein Corona jetzt halt nicht völlig ausnockt, ist man dann halt trotzdem für vier Tage, ähm, für vier Tage dann vielleicht raus und so, man kann seine Arbeit nicht weitermachen. Was die meisten so. oh, nach drei Impfungen auch sind, ne? Ja, es passt, halt irgendwie, es passt halt irgendwie nicht so ins, ins, ins Leben hinein, plus dann halt eben diese vage Sorge vor halt irgendwie Long-Covid, die halt auch je weniger die tatsächliche Gefahr, unmittelbare Gefahr durch das Virus eine Rolle spielt, umso größer wird ja die gefühlte oder die wahrgenommene Gefahr durch Long-Covid. Ja? Also das wird ja dann auch immer höher gestellt. Ja. Man, man weiß es halt nicht. Und wenn man dann an einem Punkt ist, wo man, wo man in der Diskussion eigentlich gerade mal so gesagt hat, ja, eigentlich müssen wir uns jetzt vielleicht auch langsam daran gewöhnen. Wir sind dreimal geimpft, so du bist sicher, kommt halt dann im Zweifel zwar Long-Covid als Argument. Ja, aber das will ich ja nicht haben. Deshalb halte ich mich davon so lange wie möglich fern. Aber also wir merken ja schon, es wird sehr, sehr schwierig, zu dem Punkt hinzukommen, wo, wo er jetzt hier ist. Ja? Mhm. Also das wird für uns als Gesellschaft und für viele, viele, die sich jetzt halt wirklich wahnsinnig isoliert haben und darauf sehr, sehr großen Weg gelehrt, gele gele haben einen sehr, sehr schwieriger Weg zurück, dann halt wieder in so eine gesellschaftliche Normalität, wenn es am Ende halt heißt, Mit anderen hey, menschen ja. Leute, die Maßnahmen sind jetzt vorbei, ihr seid jetzt vielleicht viermal geimpft, der ja, sicherer kann es nicht mehr werden, wir haben auch noch einzelne Fälle von Geimpften auf den Intensivstationen, genauso wie es halt eben auch dazu kommt, dass Grippegeimpfte die Grippe bekommen, genauso wie es dazu kommt, dass halt Menschen, die an anderen Krankheiten halt, die für andere vielleicht easy zu bewältigen sind, dann halt eben doch mal sterben an der Lungenentzündung oder so, mhm jetzt müssen wir wieder ins Leben hinaus. Und genau. das wird einfach, glaube ich, schwierig für viele, das dann zu tragen. Und ja. da stehen uns, glaube ich, noch harte, harte Debatten und auch so eine sehr steinige Rückkehr zurück ins normale ja. Leben dann. Irgendwann. Hier im
0: Chat steht gerade also. von Your Owner, äh, Germophobie ist die Angst vor Deutschen. <lacht> ich <natürlich> <lacht> heißt,
5: Menschen leiden an Germophobie, Germophobie Germophob? in Deutschland. Ja. Ger also, nicht, also nicht im Sinne von Germans, <lacht> sondern Germans,
0: im Sinne von Keim, ja, Nee, es gibt da diesen so. Begriff. Ich weiß, welchen du meinst, aber ja. ich bin jetzt auch nicht auf der Zunge. Ne? Und
5: das wird ja auch nicht besser, sondern das wird ja auch immer intensiver und das haben wir ja auch schon am Anfang, also da habe ich auch noch im Café gearbeitet, da hatten wir das ja auch, da musste dann halt immer alles abgesprüht werden und ja. so ne? und die Leute haben die Karte nicht in die Hand genommen, wenn sie halt nicht dreimal von uns abgewischt wurde. Und es wurde wahnsinnigen Wert darauf gelegt, dass auch jeder Tisch da nochmal sauber gewischt wurde. Zu dem Zeitpunkt war schon ja. klar, dass das jetzt über...
0: Angst vor Schmierinfektionen, Bücher genau. in Mannheim in der Uni, Bibliothek, drei Wochen Quarantäne. Die Bücher. Ja. Es also, ist einfach, und Aber es gibt auch viel Geruhsamkeit. Das ist ganz erstaunlich. Der Vizechef des Deutschen Städtetags, das sind ja die, die Bürgermeister, die sich da versammeln, ist Burkhard Jung, und er ist hier bei Marietta Slomka im Gespräch und muss so ein bisschen abfangen, was da an Anspruch auch rüberkommt.
9: Burkhard Jung ist uns zugeschaltet als stellvertretender Präsident des Deutschen Städtetags, vertritt er die Kommunen und ist selbst zugleich Oberbürgermeister von Leipzig. Guten Abend, Herr Jung.
14: Guten Abend, Frau
9: Wenn es heißt, die Kommunen bereiten sich vor, mit Notfallplänen für die kritische Infrastruktur, um sie vor zu vielen Infektionen, Quarantänefällen zu schützen, das klingt ja immer so ein bisschen abstrakt. Wie sehen denn eigentlich solche Notfallpläne aus, zum Beispiel in Leipzig, um sicherzustellen, dass da immer genügend, sagen wir mal, Feuerwehrleute arbeitsfähig sind?
14: Also wir sind, glaube ich, insgesamt gut gewappnet. Genau,
0: weil es könnte ja sein, dass wegen Omikron ganz Leipzig abfackelt und das wollen wir ja alle nicht. Was tun sie also? Jetzt darf Leipzig nicht abfackeln, weil jetzt gibt es Aufnahmen von ihm, wie er auf die Frage schon mal geantwortet hat und wir jetzt dann alle durch, überprüfen können: ja. hm, Hat er damals genug gemacht? <lacht> und er zeigt sich aber hier ganz geruhsam,
14: gewappnet und gut aufgestellt. Feuerwehr, Stadtwerke, Wasserwerke, Stadtreinigung, Müllabfuhr. Ich glaube, dass wir Jetzt können wir alle überlegen, hat er schon genug aufgezählt? Insgesamt da gut gelernt haben.
9: Ja, da fallen einmal eine ganze Menge ein. Also Sie sagten ja gerade Stadtwerke, Rettungsdienste, Polizei, ähm, Krankenhäuser, äh, Gesundheitsämter kann natürlich auch die Labors, die medizinischen, ah, die Labors. wenn man Corona-Tests haben will, braucht man Menschen, die in Labors arbeiten, mhm. öffentlicher Nahverkehr, Schulen, Kitas. Öffentlicher Rundfunk. Kann man das wirklich für all diese Bereiche mit Team bilden und gegebenenfalls sogar kasernieren, um diesen Begriff zu machen, äh, zu übernehmen, gewährleisten? Ja.
0: Das finde ich ziemlich krass. Ne? Er zählt das alles auf und sagt, naja, wir sondern die voneinander ab und so weiter, die arbeiten parallel, die begegnen sich nicht. Sie fasst das alles zusammen mit, sie kasanieren ihre, ihren öffentlichen Dienst. Und dann, während sie kasanieren sagt, schiebt sie hinterher, reicht das denn? Wo ich mir denke, bitte, Frau Slomka, also. Wo wo bitte würde denn irgendwas reichen? Was, welches Angebot soll Herr Jung denn jetzt machen, damit genau. die sagen, oh, das ist aber gut, Das, find, das äh, danke, dass Sie uns das hier mitgeteilt haben. Die Wir Stadt sind alle Stadt Leipzig zufrieden.
5: haben 30.000 Geflüchtete aufgenommen, die wurden jetzt in den letzten drei Monaten zu Feuerwehrleuten ausgebildet, die stehen bereit, <lacht> jederzeit. So, was ist die Erwartungshaltung? Verstehe ich auch nicht.
0: Ja, genau, es, es ist wirklich, und äh, ihr reicht das alles nicht als Antwort, sie spielt das gleiche Spiel nochmal.
14: Also ich möchte einfach keine Panik verbreiten. Ich denke, dass wir das ganz gut im Griff haben, jedenfalls das, was in unserer Verantwortung steht. Auch die Polizei, das weiß ich aus gut informierten Kreisen hier bei uns, hat sich sehr gut darauf eingerichtet, eingestellt und, und versucht, die Trennung durchzuhalten. Bei meiner Feuerwehr sehe ich das sehr gut in, der, in, der, in den Dienstplänen. Ähm
0: ich meine, der Oberbürgermeister hat hier Einblick in die Dienstpläne der Feuerwehr, um sich da zu versichern und so. Und das ist schon Wie die also
14: Teams getrennt miteinander laufen, damit auch wirklich nichts passiert. Also Wobei ich glaube, wirklich äh, keine Panik, wirklich nicht.
9: Nee, Panik wollen wir ja auch nicht machen. So schlimm soll es nicht kommen. Aber man muss ja vorbereitet sein und will nicht im Nachhinein sagen, Hups, Absolut. was ist denn da? Und, und Teams trennen, die gehen natürlich auch nach Hause. Die fahren U-Bahn oder S-Bahn oder Bus. Ähm, man kann ja nicht die Leute alle ständig parallel laufen lassen.
0: Also das was mich am meisten interessiert, ist, was Herr Burkhard Jung zu seinem Fahrer sagt, wenn er ihm vom Fernsehstudio nach Hause fährt, von der Schalte. Dass er schon wieder mit so einer, ich sag's jetzt ganz bewusst, hysterischen im Fernsehen zu tun hatte. Das ist ja wirklich schlimm, sich das hier zu sehen. Im Finale wirbt er nochmal ja. für die Impfpflicht und wir lassen das hier so laufen, unter dem, äh, die ganze Zeit unter dem, unter der Maxime, die Impfpflicht ist die nicht-pharmazeutische Intervention, die alles aufhebt, was mache das hier gerade so wichtig war? Nämlich Teams getrennt laufen lassen. Einfach sagen, geboostert, ja, vogelfrei.
14: Mit Freude habe ich gehört, zum Beispiel in Leipzig sind die Lehrerschaft zu 95 Prozent geimpft und geboostert. Und das gibt mir Hoffnung, dass man das äh, schaffen kann. Vor allen Dingen, wenn die Impfpflicht dann endlich dann doch käme. Äh, eigentlich für alle. Darauf setze ich. Die müssen aus dem Quark kommen in Berlin.
9: Sagt Burkhard Jung, Oberbürgermeister von Leipzig und stellvertretender Präsident des Deutschen Städtetags. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
14: Danke Ihnen.
0: Hat er ihr jetzt einen guten Abend verschafft, einen grusamen Abend? Kann jetzt <lacht> entspannt sein oder nicht? Okay.
5: Ja, ich meine, ich, es gibt auch sicherlich die Fälle, da wird es nicht sauber laufen und ich, ich finde ja, man spürte ja auch immer so ein bisschen so einen generellen Vertrauensverlust auch so in das deutsche System durch, ja, der sich ja zum Teil auch während der Corona-Krise bestätigt hat, dass auch gerade ja. viele Menschen, die vorher noch dachten, anders wie vielleicht auch, dass in Deutschland immer alles rund und sauber läuft und dass wir eh Technokratieweltmeister sind, ja, und mhm. Verwaltungsweltmeister und dann auf einmal stellt man fest, hm, so richtig an vielen Stellen läuft dann irgendwie doch nicht und ich nehme es zum Beispiel auch bei meinen Eltern war an den Schulen so, natürlich fallen da rechts und links halt irgendwie Lehrer weg, ja, und da müssen Klassen neu strukturiert werden und so, ja. da ist viel Arbeit drin, aber man muss dazu auch sagen, das hat sich auch schon stark verändert zu Beginn der Pandemie, als die Situation, Ausgangslage nicht klar war, ja, man hat da verschiedenste Modelle inzwischen gefunden, man kann auch im Zweifelsfall wieder in hybride Unterrichtsformen zurückgehen und so, ne, wenn es dann gar nicht mehr funktioniert, auch die Lehrer sind dort schon in so Grüppchen unterwegs, ja, damit klar ist, okay, die kommen jetzt ja auch nicht so viel miteinander in Kontakt, also, da wurde ja schon wahnsinnig viel auch nachgebessert an den Stellen, damit zumindest mhm. jetzt hier nicht so die die Grundversorgung mit Bildung, Wasser und Feuerwehr irgendwie zusammenbricht, ja. Also ja, aber auch allem. die Sorgen machen sich ja breit. Also es gibt ja auch Leute, die sammeln, also die sammeln ja Wasser ein und und Dosengemüse und so, weil sie Angst haben, dass das Zeit halt dazu kommt.
0: Es war mal Toilettenpapier knapp. Jetzt muss man Ja, genau. Und also, wir haben in Frankfurt ja sehr gelitten damals unter Toilettenpapierknappheit. Und klar, wenn man das thematisiert, da würde ich sagen, feuerfrei, ja. Das ist äh, nun wirklich journalistische Tugend, nach den deutschen Defiziten zu fragen, wir haben ja im ja. Intro schon gehört. Die Stadt Wien kann mehr PCR-Tests ableisten als ganz Deutschland zusammen und wir haben aus Dänemark gehört, wo ja die Inzidenz gerade so grandios ist. Ich glaube, die deutsche Inzidenz ist viel höher. Bei unserer Mittleren fehlen 13 Kinder in der Klasse. Ja? Also es ist einfach Wahnsinn, wie hier Corona gerade wütet und dann heißt es aber, ja, die Inzidenz ist nur 1000 aber in London ist sie doch 10.000, nee, bei uns ist sie nur 1.000 und wir wissen alle im Grunde, was das bedeutet irgendwie, man kommt nicht mehr richtig hinterher, das kann man alles thematisieren, aber dann muss man das auch thematisieren und nicht über den ja. Bogen, ja, wegen Corona, pipapo und schaffen sie das denn und können sie nicht noch mehr Corona-Maßnahmen, die brauchen jetzt mal allgemeine bessere Versorgung irgendwie, ja. um das ja. zu machen. Ich meine, in Dänemark, was wollte ich noch sagen, genau, in Dänemark mh, sequenzieren die jede positive Probe. Also nicht nur im Sinne von, aber wir wissen ja, wenn das und das beim Testen ausfällt, dann ist es ein Hinweis auf Omikron, sondern nein, wirklich jede einzelne positive Probe bei einer Inzidenz von über 2000 geht da in dieses Sequenzding, sodass sie wirklich die Aminosäuren einmal aufgeschlüsselt haben und das ist undenkbar in Deutschland, ja. Hier haben ja. wir irgendwie Sorgen, weil, weil die Leute ihren, was hat er gesagt, Daumenballenmuskel da irgendwie überstrapazieren durch einfach... Wir kriegen es nicht hin in Deutschland, ja. Und das ist ja, ja wirklich ein Mega-Drama. Gut, wer kriegt es besonders gut hin? Ian Bremmer, ich weiß nicht, wo ich es gehört habe, in irgendeinem Podcast. Ah, Scott Galloway war das, glaube ich, schon wieder. Ein Bremmer ist vielleicht ein Begriff, das ist so ein super Strategist-Typ, der relativ viele bei Twitter auch unterwegs ist ja. und so um so globale Trends und pipapo beratung zu machen. Und der hat jetzt, seine Schlussfolgerung aus zwei Jahren Corona ist, am Anfang haben wir China dafür bewundert, wie gut sie es hinbekommen und jetzt ist es genau der falsche Weg, es so zu machen. Denn, ich habe ja gerade die Dramatik auf Twitter vorgelesen, selbst wenn man äh, super krass mit niemand mehr Kontakt hat und in seiner Wohnung irgendwelche ähm, Lüfter abklebt und mit FFP2-Maske nur draußen ist und äh, selbst im Wald noch eine Maske trägt, kriegt man irgendwann Corona. Ja. Also gegen Corona ist äh, anscheinend muss man nur aus dem Fenster atmen und dann ist es einmal in der Stadt äh, und keine Ahnung. Also es ist wahnsinnig infektiös und erreicht einfach alle. Und damit ist dieser Weg, den ich schon immer bescheuert fand, aber jetzt spätestens bei Corona, äh, bei Omikron, ist dieses ganze Zero, No, Covid, wie auch immer, gescheitert. Ja,
5: also einfach. ich finde es auch absurd, dass jetzt immer noch Leute beispielhaft irgendwie auf China blicken, ja, während China halt irgendwie gerade Corona-Leugner durch die Straßen treibt mit Schildern um den Hals. Genau. Ja, also die, Und wir gucken halt die Realität, China. In, der sie, in der sie da unterwegs sind, während man dann halt, ich meine, Ola hatte das halt, glaube ich, vor ein paar Tagen äh, da mal in so einer Diskussion dann halt irgendwie für den deutschen Weg einem vorgeworfen wird. Wenn man jetzt an irgendeiner Stelle mal lockern würde, dann wäre das ja Eugenik. Ja, also äh, an, dem, ja. an dem Punkt ist man dann zum Teil natürlich. Ähm, gibt es da auch viele sehr individuelle Geschichten, ja, und die die sogenannten Vergessenen der Pandemie, ja, die halt sich eben dann doch eben nicht impfen lassen können und so und für die die Situation auch sicherlich nicht einfacher wird und ich finde es auch gut, dass da so ein bisschen mal das Licht drauf geschienen wird, dass man natürlich insgesamt einen behutsamen Umgang miteinander pflegen sollte, wenn es halt um solche Dinge geht, ja, und sich halt eben auch die Hände wäscht und halt vielleicht auch seine Maske freiwillig weitertragen kann und so. Ja. Ähm, alles keine Frage, um dann halt eben auch so die, ähm, die Schwächsten der Gesellschaft in der Situation zu schützen, aber das kann natürlich jetzt kein trotz allem kein Dauerzustand sein für eine Gesamtgesellschaft, die uns jetzt vor allem hm. immer ähm, irgendwie zu verbarrikadieren. Dafür sind auch einfach die, ähm, die Entwicklungen dann, was die psychologischen Dinge an und so, zu fatal. Und genau das ja, Gleiche also ist, wenn man in jetzt... In China
0: sterben ja. schwangere Frauen, weil sie vor dem Krankenhaus verbluten. Äh, und die Frage, warum hat man sie nicht reingelassen? Ja, weil ihr Test abgelaufen war ein paar Stunden. Sie also kam für den nur einen Tag gültigen, 24-stunden gültigen Test zu spät zum Krankenhaus. Und das sind natürlich dramatische Situationen, naja, Nun, und ähnliche
5: ich. Situationen sind ja mit äh, mit der Frage nach den Schulen. Jetzt vor ein paar Tagen ist diese diese Studie da getrennt, dass es ja vielen Schülern dann irgendwie zu Hause im Heim, Heimunterricht und so besser ging. ja. Und natürlich sind das dann erfreuliche Nachrichten, aber das ist jetzt kein Argument dafür, alle immer für immer halt irgendwie zu Hause zu ja. lassen, weil wir wissen auch da, dass die Diskrepanzen halt einfach wahnsinnig groß sind und dass wir an anderer Stelle Schüler verlieren, ja, die nie wieder aufschließen können, dass wir damit die Schere zwischen den den Armen der Gesellschaft und den Reichen der Gesellschaft und was so Barrieredurchlässigkeiten anbelangt, immer größer wird. ja. Und parallel zu diesen Entwicklungen sind halt auch die Suizidraten unter menschen massiv gestiegen ja und man muss mit diesen Ambivalenzen halt irgendwie umgehen und einen Zwischenweg finden und kann jetzt nicht sagen gut hat er für viele funktioniert ja und unsere Kinder haben ja auch ein eigenes Zimmer und jeder hat einen Laptop deshalb ja. läuft es schon ähm, das reicht am Ende dann halt eben nicht man muss dann halt eben auch mit der mit der Gegenseite halt irgendwann lernen umzugehen und kann das nicht immer totschweigen so
0: genau und was nun China betrifft müssen wir hier sagen wir alle sind betroffen also wenn in China eine Omikronwelle durchreitet und die wissen nicht genau wie sie damit umgehen sollen weil sie nur diesen ihren eigenen protein stoff genutzt haben, statt einfach mal zu importieren, was an guten Zeug ja da ist in der Welt, aber aus Stolz das dann nicht machen, auf ihren eigenen Warten, was aber noch ewig dauert. Sie haben jetzt eine eigentlich grundsätzlich immunologisch naive Bevölkerung und ein kleiner Piekser, also Peak im Sinne von jetzt wird es schon gefährlich, ist ja, wo man sonst immer dachte, naja, Olympia, ist halt, fährt man hin, hat Spaß und so weiter. Nee, also das ist... Äh, in einer Woche oder so gehen diese Olympischen Spiele da los und es wird vielleicht das größte Drama, das wir auf der Welt jemals gesehen haben. Denn damit kommt Corona nach China, und also zurück. Und es wird die Lockdown-Strategie nicht helfen. Denn selbst wenn man sie so durchführt, dass sie hilft, liegt die Weltwirtschaft danach in Scherben. Also das muss man einfach äh, ja. jetzt antizipieren, was das bedeutet so insgesamt. Und Karim Mioska moderiert mal hier zum Thema Olympia in China. Und wir können hier nur sagen, tja, im Grunde, tja.
4: Selten war so wenig Vorfreude. Ohnehin hatten viele ein mulmiges Gefühl, als die Olympischen Winterspiele nach China vergeben wurden. In ein Land, das Menschen kontrolliert, bespitzelt und wegsperrt. Und nun auch noch Omikron. Eine so ansteckende Virusvariante können selbst die Chinesen nicht fernhalten, auch wenn sie es mit aller Macht versuchen. In China werden ganze Städte dicht gemacht, sobald auch nur ein einziger Fall auftritt.
0: Und jetzt hören wir mal, was die Strategie in China für die Olympischen Spiele ist.
4: In der Medienkantine alles automatisiert. Möglichst wenig Chinesen sollen den Olympiabereich betreten. Im Fernsehen wird gewarnt, auch Busse, die Sportler zu den Austragungsstätten transportieren, seien eine Gefahr. Selbst bei einem Unfall, so die Anweisung der Pekinger Regierung, solle nicht geholfen werden. Pandemiebekämpfung steht schlicht über allem. Die Nervosität in China angesichts von Omikron vor den Olympischen Spielen steigt.
0: Die Chinesen, die mit Olympia zu tun haben, dürfen keinen Kontakt zu den ausländischen Besuchern, Sportlern, wie auch immer, Gäste, die es nicht geben wird oder wenn nur in gewissen Rahmen so Es darf keinen Kontakt geben. Nicht mal, wenn elementare Hilfe vonnöten ist.
5: Ja. Und dann die Frage, wie viel ist dann von olympischen Gedanken noch übrig? Ja, also wenn, was wenn man an dem das? Punkt ist und ich meine, wir hatten das schon im Vorgespräch kurz gesprochen, ja, also schon schon die olympischen Spiele in Tokio waren, was das anbelangt, sicherlich nicht das, was man sich davon erhofft hätte, ja, wenn man den olympischen Spielen dann irgendwie zutraut, dass sie Völkerverständigung etc. halt irgendwie bevor, äh, irgendwie vorantreiben, dann ist es da auch maximal in die Hose gegangen und auch das sind Länder die natürlich auch Probleme mit Rassismus etc haben ja was dadurch halt immer noch mal verstärkt wird ja also die Ausländer sind derzeit halt die 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 Krankheit einschleppen so und ja. das ist ähm, in, in Japan immer noch ein massives Problem ja nicht umsonst tun sie sich da so schwer mit halt irgendwie Einwanderung von außen in China sieht ganz ähnlich aus ja und man verstärkt halt jetzt noch noch solche Reflexe immer weiter dadurch und es ist natürlich für die Sportler die da anreisen maximal beschissen ja also in Tokio ja. war halt schon maximal beschissen ja weil das dann am Ende hieß ja du darfst zwei Tage halt irgendwie für dein deinen anreisen und sobald du halt irgendwie aus deinem Ruderboot ausgestiegen bist, dann musst du aber schon wieder nach Hause und du darfst auch gar nicht zuschauen, was deine Kollegen machen, ja, dein Team lernst du hier irgendwie kaum kennen, ähm, die Vorbereitung kannst du irgendwie kaum absolvieren, ähm, andere Sportler kannst du eh völlig vergessen, du schläfst ja auf so einem, ja, auf irgendwie mhm. einer Pappmatratze, ja, in irgendwelchen Mehrzweckhallen und ähm, wirst am Ende als Sportler aber eben, weil es halt nur alle vier Jahre ist und weil davon dein Lebenstraum und worauf du halt vielleicht zehn Jahre hingearbeitet hast, abhängt, dazu gezwungen, dann da auch anzutreten und in der maximal belastenden Situation, von der im Zweifelsfall am Ende halt irgendwie keiner so richtig was hat. Und ich frage mich auch, wie sehr man sich dann irgendwie doch über seine Medaille freuen kann, wenn man das irgendwie in so abgeschlossenen, belastenden Situationen ja. dann da irgendwie wahrnimmt. Also ja, Vor allem das, sehr undankbar.
0: Das, also das Motto ist, dabei sein ist alles, Völkerverständigung über Begegnung. Ja, das ja. ist die Idee, die wir damit eigentlich verbinden. Und Felix Loch, selber ein Rodler, ich glaube auch so mit Weltmeisterschaftsrang und so, beschreibt hier mal dieses Szenario. Die
4: Chinesen sind ja extrem vorsichtig und wir haben es im Film gesehen, dürfen noch nicht einmal helfen, wenn jemand in Not gerät. Haben Sie das auch so erlebt, als Sie da waren?
15: Ja, ganz genau. Das waren so, ich würde fast sagen, befremdliche Gefühle. Ähm, äh, wir haben oft mal die Probleme, wenn man im Auslauf mal oder wenn man, ja, wenn man während der Fahrt Probleme hat und kommt im Auslauf nicht ganz hoch, dann stehen in der Regel im Auslauf ähm, ja, Helfer, sage ich mal, die einen aus der Bahn raushelfen, helfen. So war es in China auch. Und ähm, ich habe es einmal live miterlebt, wo, ich sage jetzt mal, eine jüngere Athletin dort im Auslauf hängen geblieben ist. Ähm, direkt neben so ähm, ja, Chinesen, die normalerweise... Ähm, Dort stehen, warum sie auch immer dort stehen, weiß ich nicht. Aber normalerweise würde man dann davon ausgehen, man hilft dieser Person, dass er aus der Bahn rauskommt oder dass sie aus der Bahn rauskommt. Die haben sich dann umgedreht und weggeschaut zur Wand, weil sie anscheinend, sage ich mal, den Auftrag oder ja, Befehl, wie man es jetzt auch immer nennen mag, bekommen hat oder bekommen haben, ja, nicht zu helfen, auf gar keinen Fall zu helfen, sondern man muss dann schauen, wie man irgendwie selber aus der Bahn rauskommt.
0: Ist natürlich nur so eine, hm, ja gut, es ging nur um eine Bahn, sie also konnte wahrscheinlich rausklettern und so, aber das gilt ja nun für
5: alle Situationen, genau. egal also. was. Was ist das eigentlich für ein Grundgefühl, wenn du da als Sportler hinreist und eigentlich nicht willkommen bist? Ja, ja? also Und auch diese Zweigeteiltheit halt zwischen, das Regime will halt hier irgendwie die größte Sportveranstaltung aller Zeiten und es soll ein total gutes Licht auf das Land werfen, aber auf der anderen Seite führt es zwangsläufig dazu, dass du die Sportler halt irgendwie missachtest und dass hm. du halt ihnen dann halt eben auch nicht die das entgegenbringst, was sie dann sich eigentlich auch verdient haben, wenn sie da hinreisen und sie haben ja auch nicht die Wahl. Ja? Also sie müssen ja für ja zwei dann halt auch dahin und dann halt eben da ihren Olympiasieg irgendwie machen. Genau. Ähm, und dann ist der Umgang damit einfach sehr schäbig und, äh, schäbig und ich weiß nicht, ob es das am Ende irgendwie rechtfertigt, dann diese Olympischen Spiele stattfinden zu mhm. so lassen, wenn es dann so aussieht.
0: Genau und dann gibt es ja noch eine zweite Dimension, die politische. Äh, verstehen wir uns mit China eigentlich gerade so gut, dass wir das einfach mitmachen, weil es gibt ja auch schon so Boykottideen. ideen äh, wenn da so und so viele Uiguren in Arbeitslagern gefangen sind, können wir da keine Weltfestspiele des Sports irgendwie veranstalten. Die Argumentation kennen wir soweit und dann war die Frage, Boykott aller oder gehen jetzt einfach nur keine diplomatischen Entsendungen, so dass nur die Sportler unter sich, also es gibt dann keine Zuschauer, keine Politiker, die sozusagen dieses Völkerverständigung über Begegnung dann auch wirklich mit Leben ausgestalten und vor Ort wird einem auch nicht geholfen, ja? also kein Publikum vor Ort. Kein Kontakt zu den Gästen, nichts. So, und das ist natürlich äh, dramatisch, nur man kann halt trotzdem noch so Olympia machen, weil am Ende ist es ein Fernsehding. Ja, also die, für, die, für die Kameras kann man immer noch ein tolles Studio bauen, um es dann dazu zu machen. Und jetzt ist die Lage so, Felix Loch hatte schon Corona. Er weiß aber nicht, steckt das Virus noch in mir drin? Denn die Chinesen, äh, für die gilt bis zu diesem CT-Wert von 40 also wenn die Maschine sozusagen schon im roten Bereich glühend nicht mehr weiterkommt, ja und dann immer noch dann also da sind wir in Deutschland schon längst ausgestiegen überhaupt so weit zu testen. Aber selbst mit einem CT-Wert von 40 geht man immer noch als nee kannst es ja leider nicht teilnehmen, bist erkrankt und so weiter. Und das sind die Bereiche, wo man wohl nicht so genau weiß, ob nicht das Virus dann doch noch sich irgendwo eingenistet hat. Viele Leute sind ja nach Monaten dann immer mal wieder positiv. Genau durch solche Phänomene und nachdem ich jetzt gehört habe, wie äh, Felix Loch folgendes zum Thema, sollen jetzt die Sportler ohne die Politiker, ist das okay, wenn es ein Boykott ist, aber trotzdem noch ein Sportfest und so weiter und äh, wir hören hier ein sehr mutiges Statement von Felix Loch, dafür hat er bestimmt Ärger bekommen oder der Verband. Von ihm hat Ärger bekommen aus chinesischer Richtung und man hat es dann hoffentlich nicht an ihm weitergegeben oder wie auch immer. Darauf gab es auf jeden Fall chinesische Reaktionen auf das, was er hier ein Tagesthemen sagt. Und wahrscheinlich ist auch sein CT-Wert unter 40, wenn er einreist, weil irgendwer das so möchte. Ja, Also da müssen wir mal ganz genau gucken, ob Felix Loch in China überhaupt noch willkommen ist und an den Start
15: darf.
4: Haben Sie Verständnis für einen diplomatischen Boykott?
15: Auf jeden Fall. Ähm, nur, sage ich mal, dieser diplomatische Boykott macht im Endeffekt ähm, Sinn. Ähm, äh, uns Athleten dort irgendwie, würde ich mal sagen, den, den schwarzen Peter zuzuschieben und zu sagen, ihr müsst einen Boykott machen, dass sich dort ähm, was ändert, das steht, denke ich mal, einfach ähm, nicht dafür. Weil, wie wir es vorher auch schon hatten, ähm, viele Athleten haben halt wirklich nur einmal ähm, die Chance, zu Olympia zu fahren und die wollen sie dort nutzen. Und die Chance darf man ihn meiner Meinung nach auch gar nicht nehmen. Ähm, man hätte schon vor vielen, vielen Jahren, wo es darum ging, ähm, olympische Spiele dort ja in Peking stattfinden lassen zu wollen, einfach sich nicht dafür entscheiden dürfen, weil ähm
0: dieses Statement, ja, im Grunde sind wir hier falsch. Man hätte sich gegen ja. Peking entscheiden müssen.
15: Das ist schon ganz
0: schön, ganz schön hart, aber warum nicht? Man
15: hat schon aus vielen Jahren davor gesehen, dass ähm, ja auch sich nichts verändert im Thema Menschenrechte, im Thema, ja, was dort mit, der, mit den ganzen Medien passiert. Und deswegen war es eigentlich schon im Vorhinein ähm, meiner Meinung nach ein bisschen klar, dass das ähm, wirklich sehr, sehr schwierig wird. Und was wir jetzt halt erleben mit Corona noch mit dazu macht die ganze Sache. Nicht einfacher und ähm, deswegen der politische Boykott voll in Ordnung. Der ist, denke ich mal, definitiv richtig. Ähm, ich würde es auch begrüßen, wenn es ähm, ja, Deutschland genauso mitmacht. Und alles andere ja, muss die Politik regeln und das können nicht wir Athleten machen.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht.
5: Ja, gute Ansage. Ich meine, es lässt die Sportler ja auch nicht kalt, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Natürlich ja. nehmen die das auch alles so wahr und natürlich belastet die das, aber es ist halt eben die einzige Chance und man muss ja bei den Sportlern wie jetzt Rotlan, ja, oder Ruderan etc., ja auch immer sagen, das ist halt eben auch eine der wenigen Chancen, wo man über Sponsoring-Verträge, ja auch das ja. Geld, was dann durch so einen Olympiasieg reinkommt, dann auch wirklich Geld machen kann. Ja, und ich würde ja auch einen, einen klaren Unterschied machen zwischen Olympiasportlern, ähm, den meisten zumindest, und Sportlern wie jetzt zum Beispiel topbezahlten Fußballern, ja, die eh schon irgendwie ihre 100 Millionen im Jahr auf die hohen kommen. Oder Tennisspielern. Ja? Da ist das, oder Tennisspieler, ja, also da ist es eine ganz andere Debatte, weil da geht es am Ende Eben nur darum, ja, wir fühlen uns toll, wenn wir für die deutsche Nationalmannschaft spielen können. Aber natürlich verlange ich da auch ein Stück weit von Fußballern und auch von einem DFB, die sich auf die Fahnen schreiben, gegen Rassismus, für Respekt, ja, und für Menschenrechte, dass man dann vielleicht auch einfach mal sagt, nö, wir nehmen an der Weltmeisterschaft nicht teil, ja, weil da ist es eh anders, da sind die Strukturen anders, ja, und da sind auch die Erfolge anders gemessen. Für viele Fußballer ist heute ein Champions League-Gewinn wichtiger, als halt irgendwie die Nationalmannschaft halt irgendwie dabei zu sein und so. Aber das finde ich, trifft halt eben nicht auf Rotler und so zu. Und da muss man auch einfach sagen, das ist nicht deren Verantwortung. Genau. Ja, die haben im Zweifelsfall keine andere Wahl, die müssen da natürlich hinfahren, die trainieren ihr ganzes Leben dafür, ja, das habe ich jetzt schon mal gesagt und ähm, finde mhm. ich auch ein bisschen, bisschen gemein, das dann auf ihnen halt irgendwie abzuladen, dafür können sie im Zweifelsfall auch nichts, dass die IOC halt einfach ein korrupter Verein ist. So. Und, äh genau,
0: Baerbock hat ja schon gesagt, dass sie nicht fährt, wenn ich mich richtig erinnere und damit ist es ja soweit geregelt, ja. denn damit fällt ja dann auch die Delegation aus, wenn die Ministerin nicht fährt oder man schickt halt so ein alibi team das dann mal kurz Hallo sagt. Wir bleiben kurz bei Djokovic. Es gibt ja noch so einen Clip von letzter Woche, wie krass künstlich der Aufbau da in Peking ist. Also die Olympischen Winterspiele finden jetzt in Peking statt, in Bergen, in denen eigentlich nie Schnee liegt. Es wird alles künstlich dahingeräumt. Das ist alles nur artifiziell und blödsinnig. Ja. Aber gut. Djokovic, zwei Clips und ein Kommentar von mir. Zum einen, ja, das, was wir im Fernsehen davon gesehen haben, ist wirklich wahnsinnig dumm. Und da fällt mir auch kein anderer Begriff
11: ein.
4: Es ist einfach lächerlich. Alle sorgen sich nur um einen Tennisspieler. Das ist so dämlich. So Wenn man aus dem Ausland hierher kommt, muss man geimpft sein. Es geht nicht, dass man eine Sonderbehandlung bekommt wegen eines Promi-Status. So der Fall Djokovic voller Ungereimtheiten. Eigentlich lassen die australischen Behörden nur Geimpfte einreisen. Der Tennisspieler bekommt dennoch zunächst ein Visum. Ungeimpft und angeblich frisch genesen nach einer Corona-Infektion Mitte Dezember. Doch dann erscheinen unter anderem diese Bilder. Djokovic mit seiner Ehefrau auf einem PR-Event in Belgrad ohne Maske am Tag seines vermeintlich positiven Corona-Tests. Wie kann das sein? Das fragt ein Reporter heute Djokovic's Familie. Die bricht daraufhin die Pressekonferenz ab.
0: So, keine Ahnung. Man sieht irgendwie, wie sie aufstehen in dieser Pressekonferenz. Ja, es kommt offenbar die Frage, ja, wieso ist er dann mit diesem, wir wissen ja jetzt von der Spiegelrecherche auch und so weiter, mit der URL da, das passt ja alles nicht zusammen, dass er wahrscheinlich nicht am 16. Dezember positiv getestet war, auch wenn der ja. Test, der ihn mitbrachte, das irgendwie sagt. Und daraufhin, also ich die kriege diese Frage da und dann sagt sein Vater, ja, pf, ich gehe jetzt, Pressekonferenz ist beendet. Stellt sich raus, es geht noch bekloppter offenbar. Und ich weiß es aber nicht genau, denn sie stehen ja hier dann auf und uns wird gesagt, ja, dann, da haben sie es abgebrochen. Äh, im Heute-Journal wurde
9: noch ein bisschen ergänzt. Und dann folgt eine Szene, die viel aussagt über den Fall und über Nationalheldentum. Der Vater stimmt ein Lied an. Darin heißt es, Ich bin stolz aus ganzem Herzen, ich komme aus Serbien, ich werde nie weggehen.
0: Also Djokovic's Vater macht eine Pressekonferenz, wird auf Ungereimtheiten hingewiesen, die nun wirklich mal auch juristisch relevant sind, steht daraufhin auf, sagt, die Pressekonferenz ist vorbei und sagt, äh, fängt an ein Lied zu singen, das davon handelt, dass er nie Serbien verlassen möchte, während das Problem eigentlich ist, dass er Serbien verlassen hat und in Australien nicht einreisen darf. Ja, dann bleibt doch in Serbien, würde man am liebsten sagen, ne? Ja. Also, was ist denn das für ein Theater? Das kann So
5: aufgeladen, sein. auch dass er da jetzt zum Märtyrer gemacht ja. wird und so, ja. Also da sieht man aber halt auch mal, was da für, für ein, für so nahe Stolz da noch in einigen steckt, ja, und warum es wahrscheinlich auch immer wieder zu Konflikten in dieser Region dann da gekommen ist, ne, also ja. mache ich jetzt größer, als es de facto ist, so, aber es hat ja was damit zu tun halt eben auch, dass das eben dann so wahrgenommen wird, ja, und dass man sich da als serbischen Märtyrer wahrnimmt, wenn man halt als einer der erfolgreichsten Tennisspieler und sehr reicher Mensch jetzt mal nach Australien nicht einreisen darf, weil man hat, und das muss man ja dazu auch sagen, wahrscheinlich wäre es ja gar nicht so, zu so einem Riesenskandal geworden wenn er sich halt ein bisschen cleverer verhalten hat, ja, also da ist dann auch jegliches Mitleid vorbei, also dann stell dich halt nicht so wahnsinnig doof an, ja, und dann wärst mm -hmm. du vielleicht damit auch noch irgendwie durchgekommen. Aber so ist es ja wirklich nur bescheuert. Das erinnert einen ja an diesen äh, an den Freiburger Trainer oder so, der ja, sich ja da auch völlig lächerlich gemacht hat. Der genau. Bremer also, mit so einem gefälschten Ding. Ja, ich meine,
0: auslösen Schnur schreibt ihr gerade im Chat, dass der ja so in Monaco wohnt, auch Djokovic. Äh, also das ist alles totaler Wahnsinn, trotzdem. Trotzdem, äh, finde ich, ähm, hat man ein bisschen über die Stränge geschlagen, wenn man, also, wir haben es ja auch im Statement aus von der Straße am Anfang gehört. Ja, das ist hier eine Gerechtigkeitsfrage. Alle Regeln gelten für alle. Nur die Regeln haben ja einen gewissen Sinn. Und die Regeln sollen ja Corona-Infektionsgeschehen eindämmen und verhindern. Und jetzt ist das ja eh schon in der Bedroh-, also, ein bisschen in Bedrängnis, weil wir ja nicht-pharmazeutische Intervention haben, nämlich Medikament und Impfung, so, und jetzt gibt es hier so ein Getrickse mit, war ich schon infiziert, ja oder nein, Djokovic ist ein VIP, das wird immer wieder gerne übersehen, dass es einfach VIPs gibt auf der Welt, so, für die gelten dann, klar, auch die normalen Regeln, nur am Ende geht es ja darum, hier einen Wirtschaftsbetrieb am Laufen zu halten und das ist bei den Australian Open so, dass sie halt einfach das Infektionsgeschehen eindämmen müssen und hätte man denen jetzt gesagt von Anfang an, also hier darf einfach jeder kommen, wie er möchte, nur diejenigen, die das nicht zweifelsfrei nachweisen können, dass sie entweder geimpft oder genesen sind, die müssen sich alle sechs Stunden testen. Da kommt wie beim Doping-Test einfach jemand vorbei und sagt, es ist Zeit für den nächsten Nasenabstrich, denn wir wissen von dem Virus sechs Stunden pipapo und dann kann man es nachweisen. Und dann wäre das die Auflage. Djokovic hätte wahrscheinlich gesagt, ja, mache ich, klingt irgendwie gut und wenn das die Bestimmungen sind. Nur hier haben wir es ja wirklich auch mit dem Institutionsversagen zu tun, dass nämlich die Einladung von den Veranstaltern des Tennisturniers einfach ausgesprochen wird, ohne Rücksprache mit den Einreisebestimmungen und dann wird ihm einfach zugesichert, dass er kommen darf und dann erfährt er an der Grenze, nee, doch nicht. Und da fragt man sich auch so ein bisschen, naja, aber wenn jetzt die Australier zu mir sagen, ich darf kommen, bin ich dann trotzdem noch verpflichtet, die Gesetze zu lesen und mit juristischer Hilfe die Einladung äh, mal darauf hinzuweisen, dass das ja gar nicht den Regeln entspricht, wie ich eingeladen wurde. Ja, also wer hat ja eigentlich welche Rechtfertigungspflichten und äh, muss er irgendwas begründen? Und klar, am Ende hat sich äh, das Regelwerk durchgesetzt, aber eben ausgesprochen von dem, der es darf, nämlich den entsprechenden Ministern in der Regierung und äh, hier hat einfach die Veranstaltung einen riesen Fehler gemacht, würde ich sagen.
5: Ja, würde ich auch so sagen. Also es ist sicherlich jetzt nicht nur auf seine Kosten gegangen, obwohl ich auch im Zweifelsfall sagen würde, da bin ich halt auch prinzipientreu. Ne? Also wenn man jetzt an dem Punkt halt ist, dann hat man halt auch schwer schwerlich eine andere Wahl. Also es müssen dann halt schon auch die Regeln gelten. Nicht umsonst haben wir innerhalb der Pandemie viel darüber gesprochen, ähm, dass es hier halt eben auch um Gerechtigkeitsfragen gibt und dass es natürlich auch ähm, zum Teil schwer anzusehen war, ja, wenn dann Menschen halt irgendwie vor ihrem Pool liegen, darüber gesprochen haben, dass der Lockdown halt für sie irgendwie leicht zu so ertragen ist, ja? während andere halt irgendwie in ihrer Einzimmerwohnung mit drei ja. anderen Leuten zusammensaßen. Ähm, also ich kann die Frustration dann schon auch verstehen und ich bin da auch ein bisschen frustriert darüber, dass jetzt sich ja halt hier jemand und ich sehe das auch als ein Problem, dass sich halt hier jemand so Sonderdinge herausnimmt, aber du hast natürlich recht, dass es halt auch ein institutionelles Versagen an der Stelle war und es war ja von Anfang an so, niemand wusste ja genau, was da jetzt Sache ist. Ne? Ja. Also deshalb hat es ja dann jetzt eben auch diese zwei Gerichtsverfahren gebraucht, bis jetzt halt irgendwie klar ist, was Sache ist und sich da jetzt halt irgendwie eine Instanz durchgesetzt hat. Das hätte man natürlich vermeiden können, wenn man von Anfang an da halt eine klare hm. klarere prinzipien ja. gehabt hätte so. und ich halt ich gesagt hätte, na gut, er ist einer der größten Tennisspieler der Welt, der muss jetzt schon kommen. Ja, ja, das hat ja irgendjemand an irgendeiner Stelle so gesagt. Und dann haben halt andere gesagt, so, nee, Leute, das geht nicht.
0: Ja, also Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ja, finde ich meistens. Ja. Aber in die Irre geführt zu werden von einer Einladung, wo einfach drin steht, ja, wir haben das geregelt. <lacht> melde dich am Zoll oder wo auch immer an der Einreise und sag, es ist geregelt. Und dann ist es da aber nicht geregelt. Das ist schon ziemlich blöd. Nun gut, äh, ein Clip noch zu Corona aus Spanien. Das ist gar nicht uninteressant. In Spanien geht man jetzt einen sehr pragmatischen Weg, nachdem wir dort schon mal ein Monat lang Kinder bitte zu Hause lassen und nicht bitte, sondern es ist verboten, Kinder die Wohnung verlassen. zu, Also für einen Monat ja, durften Kinder damals zu Beginn von Corona in Spanien nicht die Wohnung verlassen. Jetzt hat sich das Blatt da wirklich krass gewendet.
8: Madrid zum Beispiel meldet Kranke schon gar nicht mehr, wenn die sich per Schnelltest aus der Apotheke zu Hause diagnostizieren. Aber ist das alles wirklich so schlimm? Die Regierung findet nein. Man müsse Covid neu bewerten, nicht mehr alle Fälle lückenlos erfassen wollen. Diese Debatte ist absolut notwendig. Die Wissenschaft hat uns doch jetzt glücklicherweise die Instrumente an die Hand gegeben, uns besser zu schützen. Und auch die Sterblichkeit ist gesunken. In der ersten Welle hatten wir eine Sterblichkeit von 13 Prozent, jetzt sind wir bei etwas unter einem
14: Prozent.
8: Für Aussagen wie diese bekommt Sanchez deutlich Gegenwind. Auf spanischen Intensivstationen ist fast jeder Vierte ein Covid-Patient. Von Entwarnung könne noch keine Rede sein, sagen Mediziner. Ein Damm allerdings könnte halten. Das hoffen selbst Kritiker. Der hohe Impfschutz. In der kritischen Altersgruppe der über 60-Jährigen sind in Spanien schon 85,9 Prozent geboostert. In Deutschland sind es bis jetzt nur 66,9 Prozent.
0: Ja, da sieht man so ein bisschen, was es für einen Unterschied macht. Äh in Deutschland gibt es halt viermal mehr Intensivbetten, deswegen kann man das hier nicht so eins zu eins vergleichen. Wenn die sagen 25 dann wären das bei uns irgendwie, keine Ahnung, weniger. Und die Impflücke ist es mal wieder. Ja. Auf der anderen Seite verstehe ich nicht, ich habe Bilder aus Berlin gesehen, Fotos, wie Videos auf Twitter, mega lange Schlange vor pcr teststellen wo man dann hin darf, wenn man symptomatisch und ein positiven Fall ist, was man ja dann nicht darf, wenn man sich nur geschnelltestet hat. Und ich frage mich so ein bisschen, Wozu stehen die an? Die haben Symptome und einen positiven Antigen-Test. Was brauchen ja. wir in Deutschland? Bitte ein Formular, wo drinsteht, ist auch PCR nochmal bestätigt? Erwartet irgendwer, ah nee, PCR-Test ist negativ, dann war der Antigen-Test falsch und ja, du bist zwar trotzdem krank, aber es war was anderes. Kommt das vor,
5: sowas? Ja, und das reicht ich mich auch. Das nicht. Aber das ist dann halt auch wieder so ein, den Leuten bleibt halt nicht wirklich eine Wahl, weil es ja vom Arbeitgeber und so halt auch eben auch eingefordert wird, ne? So ist halt die ja, genau. Regelung. Es macht halt wenig Sinn. Es und sind es, wieder die Regeln, aber es ist totaler halt Wahnsinn. Zu diesen, also man hat ja, diese, dieser Kreislauf hat ja vor ein paar Tagen auch schon mal auf Twitter getrennt, ne? Man hat irgendwie so ein rotes Signal, man testet sich, man ist positiv, man geht irgendwie zum Schnelltestzentrum, man kriegt direkt wieder das nächste rote Signal und so. Und ich nehme das auch so selber wahr von Freunden und auch von mir. Es gibt halt, also ich mache halt einfach einen Bogen um diese Schlangen, so, ja? Weil wenn ja. ich weiß, wo das Virus halt irgendwie sitzt, dann ist es in diesen, diesen dann ist es in diesen Schlangen von dem PCR-Tests. Halt. Ja, ganz genau, ganz genau. Und das ist natürlich schon so ein bisschen absurd. Ja, würde man damit ein bisschen lockerer umgehen und dann einfach sagen, weißt du, hast Halsschmerzen und dir geht es nicht gut, so dann bleib einfach mal eine Woche zu Hause irgendwie. Wäre vielleicht im Zweifelsfall dann der bessere Umgang, wo wir wieder damit wären, ja, im Zweifelsfall dann halt einfach konstant vorsichtig sein, als dann halt irgendwie einen falschen Test zu machen oder so. Ja, nur ich, ähm,
16: äh,
0: wir leben jetzt alle seit zwei Jahren unter diesen Maßnahmen so, was ja wirklich bedeutet, wir sind recht häufig zu Hause. Wir stehen nicht irgendwo draußen rum. Wer stand das letzte Mal irgendwann irgendwo in der Schlange? Das passiert ja nicht mehr. Ja. Und das erste Mal, dass man das wieder machen muss, ist dann, wenn man Corona-krank ist.
5: Ja, das ist Ja, eine
0: Stunde auf der Straße stehen. Also das ist einfach, es ist einfach absurd, wie das hier läuft. Dann lieber ja. wir in Spanien gar nicht mehr melden. Ja, Sie haben jetzt Corona. Wir bescheinigen Ihnen das jetzt einfach so. Schicken Sie uns ein Foto. Ja, wir haben es auf Twitter gesehen. Ja, das fände ich am besten. Wenn man sagt, ja, wir haben es auf Twitter gesehen. Ja, klar. Sagen Sie uns Ihre Anschriften. Wir machen das Formular fertig. Ja. Naja, es ist einfach... Äh, auch ein bisschen traurig, denn da heißt ja am Ende müssen wir alle noch durch diese Maßnahmen, äh, sie sind jetzt infiziert, holen sie sich mal ihren Positiven, sonst gelten sie nie als genesen, ja.
5: Nur ja, genau, das ist, aber klar, das ist halt dann für die Leute im Zweifel zwei eben auch wichtig, sich da halt auch wieder rauszutesten ja. und so, Mega damit wichtig, halt das normale Leben im Zweifel zwei weitergeht und so. Ja, dann mhm. hätte man natürlich auch sagen können, klar, wie das halt in Spanien letztendlich auch so wird, die sie sind positiv, bleiben sie einfach anderthalb Wochen zu Hause, ja, und dann kommen sie wieder zur Arbeit. Ja.
0: So, das ist alles komisch. Gut, haben wir Corona abgeschlossen und kommen mal zu Habecks Klimaplan. Das ist nämlich diese Woche wahnsinnig relevant gewesen, denn es ist der Aufschlag. Das ist Habecks Aufschlag gewesen. Äh, du hast die ganze PK geguckt, ich nicht. Ich habe mich nur im Umfeld, obwohl ich sie noch gucken wollte, aber ich habe es irgendwie verpasst, mir noch reinzuziehen, mache ich aber noch. Und ja, ich habe die PK also,
5: dann auch nur heute nochmal nachgeholt, weil ich es so cool fand.
0: Genau, ich werde es vor allem noch machen, weil ich im 29er die Taxonomie besprechen werde, Ende des Monats, die ja hier so ein bisschen mit korrespondiert, also wir sehen hier wieder einen politischen Plan, während wir mit der Taxonomie ja diese Finanzmarkt, ja. wie soll man sagen, Anreizung, ja, das ist ja so dieses das Immunsystem wird jetzt mal gereizt der Gesellschaft, wie weit kann man es treiben und äh, das korrespondiert so ein bisschen, man kann es aber gut unabhängig voneinander behandeln, denn Habeck schert sich gerade, nicht viel drum, dass es noch diese Taxonomie gibt, die wenige erstmal seinen politischen Plan und den sehen wir jetzt hier ausgearbeitet oder ausgebreitet zumindest und wir beginnen mal mit Karin Miosga, die uns mal so eine Überbande, ja wir gehen überbande in das Thema.
4: Dass der Klimawandel immer näher rückt, haben auch wir in Deutschland vergangenen Sommer erleben müssen, als es tagelang regnete und ganze Dörfer und Landstriche überflutet wurden. In Nordrhein-Westfalen und wie hier in Rheinland-Pfalz. Mehr als 180 Menschen starben, Tausende verloren ihr Zuhause, manche gar alles, was sie hatten und leben auch heute noch, fast sechs Monate danach in einem Provisorium, auch weil viele noch immer auf das Geld ihrer Versicherung warten. Und hier geht es um viel Geld. Mit einem Gesamtschaden von 46 Milliarden Euro, so rechnet es die Munich Re heute vor, war die Flut im Westen Deutschlands 2021 die zweitteuerste Naturkatastrophe der Welt?
0: Ja, wir haben in Deutschland so ein Verständnis von, es ist echt schade, dass es immer die Ärmsten zuerst trifft, weil irgendwelche Länder überflutet werden oder so. Und es gibt aber von German Watch so eine Aufarbeitung, nee, den Klimawandel am härtesten trifft Japan, die Philippinen und Deutschland. Warum? Na, weil bei uns echt was kaputt geht. In China kann einfach mal das halbe Land überflutet sein und ja gut, äh, man lebt halt an der Küste, ja, wenn das irgendwo im Gebirge passiert, ist halt nichts. Das war auch im Ahr-Teil nicht der stärkste Regen, der in Deutschland dieses Jahr gefallen ist, sondern es war halt einfach nur ungünstig, ja, was so die äh, Zielgenauigkeit des wütenden Wetters angeht. Und ja, Deutschland ist sehr gefährdet vom Klimawandel. Also wir haben besonderen Druck, den Klimawandel abzuwenden. Und wir sollten insbesondere hoffen, dass noch viele andere Länder uns dabei helfen, dass es hier nicht in diesem ja. dicht bevölkerten Land immer zu so krassen Schäden kommt. Ja, Weil hier muss nur mal eine Brücke überspült werden. Schon fällt irgendein Zugverkehr aus und nichts geht mehr. Alles dauert ja. drei Wochen länger mit Lieferzeiten und so. In deren Sicht, und wir reden ähm, hier von
5: hohen zweistelligen ne? Und das kann uns letztendlich jedes Jahr passieren. Äh, genau, das kann
0: einfach jedes Jahr so passieren. Solche Regen finden regelmäßig statt, nur ist in Deutschland die Wahrscheinlichkeit höher, dass es auch wirklich da Gebiete trifft, um die es halt wirklich schade ist einfach. So, sind wir also sensibilisiert. Hier geht es jetzt elementar um uns in Deutschland. Äh, klar, globales Thema und so weiter, aber es geht hier wirklich um uns. Und nun sitzt Habeck da und gibt seine erste große Stellungnahme als Minister ab.
16: Das Ministerium an der Invalidenstraße. Einen schlafenden Drachen nennt der neue Wirtschaftsminister das imposante Gebäude gerne im vertrauten Kreis. An der Fassade merkt man noch nicht viel von neuen, aufgeweckten Zeiten. Der Zusatz Klimaschutz fehlt noch. Aber hinter den Kulissen soll es brodeln. Habeck soll viel Personal austauschen und er hat Inventur gemacht.
0: Also ich bin beeindruckt, wenn ich die Namensliste lese, die Habeck da so installiert hat, es ist wirklich grandios, ja? ja. Selbst so Leute, die man immer mal wieder dann mal hier einen Clip in 29ern da so, weil das echt clevere Typen sind und so, und jetzt findet man die plötzlich alle bei Habeck, ja, und es ist ja. niemand übrig geblieben für Baerbock, muss man auch mal dazu sagen. So ein bisschen zumindest. Zumindest was Ich würde aber Augen, auch sagen, die
5: hat auch mehr hm? Muss man. Ich, er braucht sie in seiner Position, aber auch einfach eher. Ja, das also stimmt. Ich weiß jetzt auch nicht, was die bei Baerbock zu suchen hätten.
0: Ja, genau. Also er hat sich da wirklich ganz groß aufgestellt, auch mit diesem ganzen europapolitischen und so weiter und so fort. Alles wirklich grandios. Ja, schaut Morgen da gerne mal
5: rein, das ist wirklich beeindruckend. Ja. Also welche da Leute so da jetzt an in diesem Ministerium wechseln.
16: Entschuldigung. Und er hat Inventur gemacht. Morgen will er sich dazu öffentlich äußern. Vorab gerät schon mal ein Papier an die Presse. Die Botschaft, man fange mit einem drastischen Rückstand an und man werde die Klimaschutzziele 2022 aller Voraussicht nach verfehlen. Die Reaktion von Fridays for Future lässt nicht auf sich warten.
13: Es ist eine kluge Kommunikationsstrategie, erstmal die Erwartungen so abzudenken, dass man sich im Nachhinein nicht mehr so leicht beschweren kann. Aber so funktioniert ja Klimaschutz nicht, so funktioniert die Klimagerechtigkeit nicht und schon gerade nicht international. Da muss sich jedes Land daran halten, was sie international versprochen haben und im Zweifel dann eben auch unbequeme Maßnahmen eingeben.
0: Ja, es als Kommunikationsstrategie herabzusetzen, kann man machen. Aber wenn ich in Kämpferts Podcast höre, wie beeindruckt sie davon ist, dass wir jetzt mal einen Politiker haben, der erstens wirklich was will und auch mit ehrlichen Zahlen kommt und nicht nur irgendwas, ja, so in, was weiß ich, wir wissen ja alle, wie alt man das gemacht hat, saß halt irgendwo in der Talkshow und hat dann einfach irgendwas gesagt auf eine Frage, die so kam, ja. Und hier wurde einfach wirklich mal tabula rasa, was ist Stand der Dinge, was ist passiert, wo wollen wir hin, was ist zu tun und so. Da ist das so ein bisschen, na, weiß auch nicht. Vielleicht sieht man hier auch, dass selbst Fridays for Future nicht mehr genau weiß, was sie jetzt eigentlich kritisieren sollen und dann qualifizieren sie halt das ganze Theater als Medientheater ab, aber es ist kein Medientheater.
5: Ähm, naja, es ist sicherlich auch ein bisschen Medientheater. Also es macht nur Sinn, ja, das hatten wir ja auch schon mal am Anfang. Es macht halt einfach Sinn für die ja. Grünen und für Habeck jetzt an der Stelle auch einfach einmal mit diesem Merkel-Mythos und dass es, dass es halt mit dem Klimawandel eh schon super läuft und wir Vorreiter sind und so jetzt einfach auch einmal aufzuräumen und klarzumachen. zu weil es ist wahnsinnig viel zu tun. Wir müssen hier 16 Jahre nachholen. Ja, das wird, es ja. kann gut sein, dass das in vier Jahren einfach nicht gelingt. So. Das finde ich mhm. erstmal eine wichtige Ansage, damit auch am Ende nicht klar ist, dass jetzt hier irgendwie das Erwartungsmanagement zu hoch gehangen wird. Ja, Und ja. dann hast du am Ende selber das Problem, weil du halt irgendwie gesagt hast, ja in vier Jahren kriegen wir das auf jeden Fall auf die Reihe und 2023 sind wir hier klimaneutral.
11: Mhm. Auf der
5: anderen Seite würde ich halt auch sagen, Fridays for Futures Aufgabe was sie da jetzt sagt, sich auch so ein bisschen kritisch, aber ist natürlich auch trotzdem immer weiter Druck zu machen. Ne? Dafür sind sie da, das ist ihre Funktion innerhalb dieses Systems: Druck, 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 damit da halt eben im Zweifel Zweifelsfall halt eben dann auch die Wirkung, wie sie es halt selber sagen, von der Straße und aus der Bevölkerung da ist, um diesen Plan dann halt auch weiter zu pushen und im Zweifelsfall zwei halt eben auch gegen die anderen Koalitionäre zu pushen. Aus Habecks Sicht ist es aber natürlich auch klar, dieser Plan ist ja erstmal nur ein Plan, ne? der ist nicht durch, der muss jetzt noch bestätigt werden, der muss noch abgesegnet werden und so weiter und so fort, das ist alles noch nicht abgebunden und der muss natürlich auch eine Möglichkeit finden, einen und das ist ein wahnsinnig ambitionierter Plan, den dann halt eben letztendlich auch umzusetzen. Ne? Nicht so, mm. Sonst betont er auch immer wieder, das ist unser gemeinsamer Plan als Regierung. Alle müssen mitmachen. Wir müssen alle mitmachen, sonst funktioniert es nicht.
0: Genau. Und so, das ist und nämlich eine ganz wichtige Botschaft, die er hier macht und die äh, Karin Mioska auch mal äh, gleich in der Moderation vorgeholt hat.
4: Deutschland hat sich bei der Energiewende in den vergangenen Jahren abhängen lassen. So heute der Befund der Umweltschutzorganisation WWF. Und auch der Wirtschafts- und Klimaschutzminister mahnt, dass der Kampf für das Klima nicht zu gewinnen sein wird, wenn alles so weiterläuft wie bisher.
0: Ja, also wenn er nur auf Widerstand stößt, kann auch er als Minister ja. da nichts machen. Ja. Also da ist ja. jetzt einfach der Handlungs-, der Akteurskreis ist jetzt einfach von ihm wirklich verbreitert. Und dass es hier bei allen zu Defiziten gab, muss er auch noch mal sagen. Denn das habeck negativ über seinen Amtsvorgänger denkt und vielleicht auch spricht, da ihn höchstens eine Etikette vorschützt, ja? nochmal ein negatives Urteil über Altmaier zu sagen, das ist ja völlig klar. Das war ja im Wahlkampf Thema die ganze Zeit. Habeck ist ja angetreten, um Altmaier zu beerben. Nur war Habeck, äh, war Altmaier der Einzige, der hier einfach Defizite gezeigt hat? Oder ne, gibt es da einen breiteren ja. Kreis? Und in der Hinsicht stapelt ähm, Habeck eben wirklich tief, gibt dafür ähm, Luisa Neubauer die Möglichkeit, dieses Argument zu machen, nur sagt er trotzdem auch richtige und wichtige
17: Sachen. Wir starten nicht auf der Ziellinie, sondern mit einem gehörigen Rückstand. Im Prinzip kann man über den groben Daumen sagen, wir müssen dreimal besser sein in allen Bereichen.
2: Habeck hat Plakate mitgebracht und die zeigen die deutsche Klimapolitik als Scherbenhaufen. Viel zu wenig Windkraft.
17: Und die letzten Jahre wurde überhaupt nicht mehr offshore zugebaut.
2: Allgemein viel zu wenig erneuerbare Energien.
17: So, noch einmal geht's bergab.
2: Dafür noch viel zu viel Ausstoß von CO2.
17: Da sind wir also und da müssen wir hin.
0: Es ist sehr clever, sich das hier nicht auf dem Bildschirm zeigen zu lassen mit so einem Pointer, wo man irgendwas, sondern es wirklich mal in die Hand zu nehmen. Ich finde das so gut. Und zu zeigen, ist einfach grandios. Also hat ich meine, mein, so man darf ja also.
5: nie vergessen, dass es, also vor vor ein paar Monaten hätte halt noch Altmaier gesessen, ja, da gab es solche Ansagen gar nicht. Das <lacht> kennen wir eigentlich aus Deutschland aus 16 Jahren nicht, dass sich da jemand hinsetzt und sagt, Leute, pass mal auf, setzt euch alle hin, hier ist mein Plan. Ich habe auch Plakate mitgebracht, so sieht es dann aus. Das ist die Situation, in der wir sind, da wollen wir hin und jetzt alle zusammen. Das ist genau das, was ich auch, als wir zuletzt über den Klimawandel gesprochen haben, hier meinte, ja, wenn ich mich China anschaue und wie da halt irgendwie die Windkraftanwerke hochgezogen werden, mm. dann finde ich das geil, dann habe ich da Bock mitzumachen. Und das löst bei mir genau die gleichen Impulse aus. Ich habe da richtig Bock dann darauf, da mitzumachen machen. Und ja. das ist ja auch das, was wir was wir den Grünen ja auch immer zum Teil kritisiert haben. Ja, Man braucht ein positives Projekt. Man braucht nicht nur das, so, so scheiße sieht es halt gerade aus, sondern man braucht dann halt eben auch das Projekt, was dann alle mitnimmt, was motiviert und wo Leute dann auch Bock drauf haben, sich daran zu beteiligen. Und ich finde, das macht ähm, Habeck hier schon sehr gut und es ist ja auch ein sehr ambitioniertes Projekt. Ja, Also ich habe äh, nochmal die Lage dann irgendwie nachgehört, um so ein bisschen zu schauen, was sagt denn der Podcast Mainstream dann zu dem Projekt? Ja. Und da war, haben sie dann halt auch davon gesprochen, also das, was hier an Windkraftanlagen aufgebaut werden soll in den Jahren, entspricht irgendwie 120 bis 150 Atomkraftwerken. Ja, also so viel Energie soll hier irgendwie dann produziert werden darüber. Also es ist tatsächlich unglaublich, was dir eigentlich angeschlagen wird, zumindest als Projekt, ja. was er hier vorhat. Und dafür gibt er sich ja auch selber in die Schusslinie. es ja, ist sein Projekt und im Zweifelsfall wird er dafür auch geköpft, wenn es nicht läuft. So.
0: Genau. Allerdings mit den Atomkraftwerken ist man relativ zügig immer dran, denn so ein Atomkraftwerk geht immer so mit 1 Gigawatt ungefähr in die Rechnung rein ja. und in der Nordsee stehen jetzt schon Siemens-Turbinen, die wenn der Wind gut ist, 10 Megawatt liefern. Also wo ja, klar, 100 solche Windräder schon wirklich ein Atomkraftwerk ersetzen und es ist unglaublich viel Platz in, in der Nordsee. So. Also das man kann wirklich gut skalieren, man muss es dann halt nur machen. Es wurde ja auch schon viel gebaut, dann fehlte wieder Südlink, ja, diese Stromleitung und so. Also in der Hinsicht, genau, man kann hier wirklich viel machen, nur es müssen alle mitmachen. Und das hören wir uns jetzt nochmal aus Habecks Munde an, wie man alle ins Boot holt.
6: Es ist ein bemerkenswerter Auftritt. Robert Habeck will die Grünen endlich in die Offensive bringen mit einem Riesenprogramm zum Klimaschutz. Habeck tritt bescheiden auf.
17: Wir können uns ja immer vorstellen, ich bin Robert Habeck. <lacht> Erklärend. Da sind wir also und da müssen wir hin.
6: Und kämpferisch.
17: Ich bin nicht Minister geworden, um möglichst vier Jahre nichts zu tun und nichts zu riskieren.
6: Dann referiert er über Elektromobilität, Wasserstoffwirtschaft, mehr Windenergie, mehr Sonnenenergie. Und man fragt sich, wie will der Minister diese Ziele überhaupt schaffen? In Deutschland. Habecks Antwort, jeder müsse für das Ganze zurückstehen.
17: Erst einmal hoffe ich, dass wir als Gesellschaft in der Lage sind, auch hin und wieder mal über unseren eigenen individuellen Betroffenheitsschatten zu springen. Sonst wird es alles nichts werden. Also Solidarität heißt dann eben auch, dass man sich bereit erklärt, das, was gemeinschaftlich als richtig erkannt wurde und politisch verabredet wurde, mitzutragen.
0: Über den individuellen Betroffenheitsschatten. Also da hat er natürlich die ganzen Bürgerinitiativen vor Augen, wo er dann sagt... Ich weiß, ihr fühlt euch betroffen, aber wir müssen jetzt trotzdem gemeinsam hier drüber springen und das Ding <lacht> ja. bauen. Ich beteilige ja. euch gerne finanziell, das ist ja seine große Idee, was ja auch das Erfolgsding in Schleswig-Holstein gewesen Ihr könnt gerne was von abhaben vom Kuchen, das wurde euch bisher verwehrt, deswegen seid ihr auch wütend. Aber dann müssen wir alle springen, macht ihr mit und das ist einfach eine gute Ansage. Amüsant sind diese Gespräche, das sind natürlich wieder diese Nachrichtentage, wo der Minister in beiden Sendungen ARD und heute Journal, zu Gast ist. Und so gucken wir das auch. Wir fangen an bei den Tagesthemen. Habeck ist im Gespräch und es wird gleich literarisch. Man hat es ja hier auch mit einem Literaten zu
17: tun.
4: Guten Abend, Herr Habeck.
17: Guten Abend, Frau Mjoska.
4: Herr Habeck, Sie nennen Ihr neues Klimaschutzministerium zuweilen einen schlafenden Drachen. Fürchten Sie, dass dieser Drache, der ja jetzt nun aufwachen und losfliegen soll, den Menschen Angst einjagen könnte?
17: Nein, es ist ein ganz lieber Drache, so ähnlich wie der Drache Fukur. Und ähm, keiner muss sich davor fürchten, aber es ist eine enorme Kraft und diese Kraft müssen wir jetzt gemeinsam umsetzen in gesellschaftliche Wirklichkeit.
0: So, Fukur, der äh, weiße Drache, dann haben, hat sie den lieben Drachen. Alles ist schon hier, kennen wir aus den Büchern der Kinderzeit. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Wir kennen... Die Verhinderer des Windkraftausbaus, es sind die Bayern, denn da gibt es diese komische CH-Regel, die dann Nordrhein-Westfalen auch nochmal nachadaptiert hat und so weiter und jetzt ist das, dieses ganze CD, das schwarze Land ist blockiert, sag wir so, man redet sich da irgendwie raus mit, wir machen es mit Solar, Pipapo und jetzt wird er darauf angesprochen, äh, was ist denn jetzt mit Söder, der muss ja dann mitmachen, sie können ja nicht einfach aus Berlin durchregieren, am Ende ist es ja auch Landesregierung und so. Und jetzt haben wir schon gehört, er möchte ja alle mit ins Boot holen. Und jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er macht es richtig offensiv, er reizt die Bayern, er spielt über die Öffentlichkeit, er sagt, das und das ist Notlage, das und das ist jetzt zu tun, das ist mein Programm, sind sie dabei, ja oder nein, oder der Merkelweg. Ja, das wird in ganz langen Nachtsitzungen hinter verschlossenen Türen und dann werden wir einen Plan verkünden in der Hoffnung, dass wir dann die Ziele, die wir uns schon gestellt haben und so weiter. Und jetzt hören wir mal, wie er das eine sagt, nämlich er möchte mit Söder reden, aber das andere macht, nämlich voller Attacke geht und sagt, mit dir, Söder, kann ich gar nicht reden. Wir klären es hier als öffentliches Theater.
4: Markus Söder ist da ziemlich hartnäckig und sagt, wir wollen mehr Wind, aber nicht gegen die Bürger, denn die muss er ja mitnehmen. Die Abstandsregelung in Bayern bleibt, wie sie ist. Nochmal, Herr Habeck, wie wollen Sie das schaffen?
17: Nun, erst einmal ist es ja eine echte politische Führungsaufgabe, Demokratie nicht nur zu verwalten, sondern zu gestalten. Und Markus Söder ist ein stolzer Ministerpräsident, der sich genau auf diese Führung ja ähm, viel zugutekommen lässt und die wird sicherlich gefragt sein an der Stelle und deswegen erst einmal das Gespräch führen und das Gespräch führe ich jetzt nicht heute Abend, sondern direkt mit Markus Söder, wenn wir am Kaffeetisch sitzen.
0: Ja, der Kaffeetisch, dazu wird es nie kommen, stattdessen, ja, Söder ist auch ein stolzer Führer, also es ist wirklich...
5: Die blinken ja auch schon ganz deutlich. Also das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ne? Das fängt jetzt erst an, so aber auch Henrik Wüst und so aus Nordrhein-Westfalen, die haben mir jetzt schon ein paar Mal gesagt, ja, also die Abstandsregel bleibt. Aber wenn jetzt einzelne Kommunen sagen, macht das nicht so viel aus und ist mit ihnen schon okay, so dann geht das für uns auch klar. Also ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, wir reden hier über das Thema Klimawandel, was halt für wahnsinnig viele Deutsche halt das zentrale Thema ist. Super wichtiges Thema, man weder als Ministerpräsident am Ende auch nicht der Böse einfach sein, hm. aus Prinzipientreue, glaube ich. Und dann, dann lieber den Weg mitgehen und am Ende mit der große Gewinner sein und dann für sein Bundesland nochmal verkünden, können ja wir haben es sie gemeinsam geschafft also ich glaube das ist jetzt so ein bisschen die Frage vor der sie da stehen und ich glaube es ist keine clevere Idee jetzt zu sagen nee wir machen da gar nicht mit so weil das ist ja eine grüne Idee das finden wir doof also ja. das kann ja. ich mir ich nicht mein, vorstellen gerade
0: Nordrhein-Westfalen ja wir haben gerade die Kurzmeldung gehört wie das zweiteuerste Umweltdesaster der Welt in Nordrhein-Westfalen ja. ja. stattfand so, ja. Will man da jetzt echt weiter 10H durchprügeln oder einfach mal zur Arbeit übergehen, aber das auf diese Art und Weise hier zu machen, ja, auch so ein bisschen spontan, äh, dann einfach Söder hier so herauszufordern, das ist so ein stolzer, an in Führung interessierter Mann der sich viel drauf ein, nee, ich will nicht eingebildet, sondern, und so <lacht> dreht er den Satz noch mal mittendrin um, alles ist schon, das ist nicht schlecht. Er gibt hier noch eine blumige Erklärung, wie jetzt dieses Pendel zwischen Umwelt- und Klimaschutz, und es sind ja zwei grüne Ministerien, die jetzt auch ein bisschen in Konkurrenz da treten, dass dieses Pendel jetzt so mal in die Klimarichtung schlägt.
4: Das heißt, die beispielsweise zu schützende Fledermaus muss dem Bau eines Windrades weichen, was ja auch den Grünen das Herz bluten lässt.
17: Das kann im Einzelfall genauso sein. Aber wir reden ja von 2% der Landesfläche, die wir für den Ausbau von Windkraftanlagen brauchen. 98% stehen den Menschen, den Fledermäusen und allen anderen zur Verfügung. Klar, Windkraftanlagen sieht man weiter. Sie verändern den Horizont, sie verändern die Heimat. Das ist völlig unbestritten. Aber der Ausbau der Windkraft geht nicht zu Lasten der Arten. Individuell und einzeln kann das mal passieren. Aber vielleicht darf ich erwähnen, als ich in Schleswig-Holstein Abitur gemacht habe, gab es ein Seeadlerbrutpaar Und das wurde gehütet wie, äh, wie der Augapfel. Und kein eine einzige Windkraftanlage. Heute haben wir 3000 im Land und sind Seeadler Exportland geworden. Also irgendwie werden sich Windkraftanlagen und Großvögel ja vertragen, sonst wäre das völlig unerklärlich. Im Einzelfall, und das ist tragisch genug, gibt es diese negative Beeinträchtigung. Aber man kann Artenschutz und den Ausbau von erneuerbaren Energien sehr gut miteinander kombinieren, wenn man ein bisschen kreativ wird und anfängt die technischen Möglichkeiten, aber auch die artenschutzrechtlichen Möglichkeiten zu nutzen.
0: Ja, also die Kämpfert sagt, also die hat zum einen mal auf Twitter so eine Grafik geteilt, wo man sieht, die großen Vögel sterben nicht am Windrad, sondern die fliegen gegen irgendwelche Fensterscheiben. Äh, ja, aber kann abnehmen.
5: eigentlich auch da, das wäre mein Vorschlag, einfach dieses Plakat mitbringen, das wir inzwischen ja. auch alle kennen. So viel kostet eine Windkraftanlage, ja, so viel kostet eine Hauskatze, so viel kostet Wind, äh, irgendwie Glasscheiben und so ja. an toten Vögeln. Und da ist die Rechnung dann ziemlich eindeutig, ja. Genau, also wir genau. Sollten, die Katze ja, Katzen ist vor abschaffen, einem. bevor wir Windkraftanlagen genau, abschaffen. Genau, die ja, Katze so ist vor allem.
0: Und in ihrem Podcast sagt sie noch, und das ist ja auch ein urgrünes Thema, die erneuerbaren Technologien, also wenn man sich für ein Windrad statt für ein Atomkraftwerk entscheidet, ist das auch friedensfördernd, denn wir haben es da nicht mit einer Technologie zu tun, die die ganze Zeit missbraucht werden kann, ja, So dass wir im Iran, oh, verwenden die es auch wirklich nicht für Atombomben und so, die ganze Zeit so einen, so einen Stress machen muss, sondern nee, dann kann man einfach äh, auch ein bisschen geruhsamer Weltfrieden machen, also hier sind noch ganz viele Tore zu öffnen. Uh, allerdings kann man das auch alles mega runterbrechen. Das macht hier im heutigen Kanal Christian Sievers. Der macht es einfach ganz verbraucherorientiert.
10: Da ahnen wir was. Aber was heißt denn das jetzt konkret für uns alle? Welche Belastungen kommen da auf uns zu?
17: Na, Im Allgemeinen heißt es, dass wir es nur schaffen, wenn alle mitziehen, die Naturschutz- und Umweltverbände, die Kommunen, die verschiedenen Politikerinnen und Politiker der verschiedenen Parteien, Länder und Bund und wir uns überbieten wollen in Hilfsbereitschaft.
0: Also, was heißt denn das jetzt konkret? Na, wir müssen uns überbieten in Hilfsbereitschaft. <lacht> Finde ich nicht schlecht. Und er macht es dann, er konkretisiert es wirklich an einem Punkt. Und es ist auch clever, das jetzt so zu machen, denn die Antwort auf Sivas Frage ja, machen Sie es mal konkret. Was bedeutet das für uns? ist einfach, ja, ihr kriegt alle Kohle.
17: Wir haben uns fest vorgenommen, die Möglichkeit, Bürgerenergieanlagen wieder stärker zu fördern. Das heißt, die Anwohner selber sind Eigentümer ihrer Anlage. Dann sind die immer noch eine Veränderung der Heimat. Aber es macht einen großen Unterschied, ob man den Gewinn selber im Portemonnaie hat oder ob der dann auch noch abfließt zu irgendwelchen Fremdkapitalgebern, die ganz woanders sitzen. Warum soll man dann eine einen offenen Zugang zu den Windparks haben, wenn man den Last die Last trägt, aber nichts davon hat, das können wir besser machen. Richtig.
5: Ja, ja das ist ja hier auch immer unsere Devise gewesen. irgendwie so. Und das ist aus meiner Sicht auch genau der richtige Weg. Ja. ist Wirklich im Kleinsten anzugehen. Und wenn die Leute sehen, guck mal, bei denen drüben in der Kommune, die haben jetzt da drei Windkraftanlagen und die kriegen dafür so und so viel Geld irgendwie, Klar machen die dann eher mit, wenn das nicht von oben kommt, sondern wenn man das dann halt wirklich auch erfahrbar macht, da wären wir wieder bei dem, was du vorhin meintest, ja, mit den Ausschüttungen von Serotonin und, äh, nee, was war das? Oxytocin und Dopamin. Oxytocin und Dopamin, genau, Oxytocin. Oxytocin wenn man dann
0: ist das Kuschelhormon, äh, das wir für langfristige Bindung brauchen. Es wird ausgestoßen, wenn die Mutter das erste Mal direkt nach der Geburt ihr Kind auf die mhm. Brust gelegt bekommt und wirkt dann bis zum Tod der Mutter, wenn sie sich wünscht, dass ihre Tochter die Hand hält, während sie stirbt. Genau. Und dazwischen Und sind die ganzen Dopaminphasen, wo wir nur am Bildschirm äh, genau. ganz flüchtig von einer Sekunde zur nächsten Sekunde Peak uns haben. Und das
5: trifft hier letztendlich auch voll zu. Ja, also, weil es gibt genug Initiativen, die sich im Internet zusammenrotten, ja, gegen die gemeinen Windkraftanlagen und bloß nicht bei uns im Dorf um die Ecke. Ja, wenn man dann vielleicht mal ins Nachbardorf fährt und sieht, dass die damit gute Erfahrungen gemacht haben, dann wird man da vielleicht auch eher dran, dran arbeiten, als wenn man das jetzt irgendwie auf großen Plakatwänden in der Stadt verkündet. Ja, kommt. also, du kannst also,
0: wahnsinnig gute Ansagen so machen, denn äh, du fährst in so ein Dorf, was weiß ich, 30 Leute in, was weiß ich, 15 Häusern und dann sagst du, ja, da oben auf dem Berg wollen wir drei Windräder bauen. Und dann machst du das Angebot, das eine Windrad ist nur für euch da. Und dann frage ich so viel Strom kommt da raus. Und dann sagst du, es reicht für euer Dorf und noch für die zehn Nachbardörfer.
5: Ja. Und dann könnt ihr ja <lacht> da sagen, wirklich das ist viel unser Strom Windkraftwerk. So. Das Klar, ist meins kann. da oben. Ja, das haben genau, wir gemeint. Das, das, das ist unser. Ja. Das dreht
0: sich für uns. Jedes Mal, wenn sie es umdreht, genau. läuft der Fernseher eine Stunde länger.
5: Vielleicht bieten wir irgendwie noch verschiedene Farben an oder so, ich weiß nicht. Aber da ist auf jeden Fall viel drin. <lacht> genau. Stelle, ja. Dass so, man da auch Beziehungen dazu aufbauen kann. Und nicht immer genau, nur die Dinger Fernseh spielen. Fernsehrealität.
0: Wir hören uns die beiden Finales der, dieser Gespräche an mit Karin Mioska und Christian Sievers. Bei Karin Miosga würde ich sagen, sie hat sich eine gute Frage ausgedacht, die ist auch wirklich witzig. Und er denkt sich dann, hm, sie ist auf meiner Wellenlänge, das, das finde ich gut. Ich gutiere das mit einem guten Aufbruch, mit Pathos und alles, was dazugehört, wenn ich abends zu Oma Erna spreche.
4: Sind Sie der Don Quixote, der für Windmühlen kämpft?
17: Ich würde meinen Weg oder den Weg, den wir vielleicht als Land, als Gesellschaft im besten Fall gemeinsam gehen, anders beschreiben. Wir haben uns verpflichtet die Freiheit zu verteidigen. Und das ist nach dem Urteil des Verfassungsgerichts nur möglich, wenn die globale Erderwärmung so eingedämmt wird, dass ein freiheitliches Leben in Zukunft noch möglich ist. Das heißt, wir sind der Freiheit verpflichtet und arbeiten daran und kämpfen dafür. Und das bedeutet auch, dass wir uns neue Chancen auftun, neue industrielle Prozesse machen. Wir werden hier vielleicht die Techniken entwickeln, die dann global Exportschlager werden, wie wir vor einigen Jahrzehnten Exportschlager hatten. hatten. Wir werden Wertschöpfungsketten neu erfinden und wir werden Wachstum und Wohlstand klimaneutral organisieren. Was für eine fantastische Einleitung damit zu machen. Das ist der Weg, über den wir reden. Ja, er führt auch bergauf, aber es ist ein Weg, der sich zu gehen immer lohnt.
4: Sagt der Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Danke für das Gespräch.
17: Ich danke Ihnen, Frau Mioska. Jawohl,
5: und ich danke auch. Ja, ist auch nichts <lacht> anzufügen, oder? Also, aber wie ich mein, grandios ihre das... ja. Sie <lacht> Die war Ihre Frage. Sind ja deutlich
0: der für Windmühlen kämpft. Das ist grandios.
5: Ah, ich, ich finde es einfach einen schönen, schönen Beitrag. Ich mag auch seinen Pathos, wie er darüber spricht. So, wie gesagt, ich habe das am Anfang gesagt, das ist ein Projekt, da habe ich dann Lust mitzumachen. Das ist genau der Pathos, den ich dann an der Stelle auch mal möchte, um die Leute zu animieren, <lacht> ja, um mich selbst animieren zu lassen. Du dass es auch Mitte irgendwie Brot. gute Entwicklungen, gut. gute Entwicklung gibt in der Politik und so. Und der macht es ja im zweiten, sogar im zweiten Video, was du noch da nach hast, macht das sogar noch deutlicher, finde ich. Findest du? Trockner, ich fand noch das
0: stärker deutlicher. jetzt. Vergleichen wir mal mit dem Heute-Journal.
10: Wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch, haben Sie heute Hölderlin zitiert. So ein großer Plan kann aber auch im Kleinen scheitern. Und das bleibt dann, anders als der Rückblick, den Sie heute gemacht haben, die Bilanz bei Ihnen kleben.
17: Ja, so ist das wohl. Klar kann man scheitern, wenn man sich Großes vornimmt, kann man scheitern. Aber die Alternative wäre ja, sich nichts mehr vorzunehmen, aus Angst, dass man scheitern könnte. Wer wollte in so einem Land leben und wer will so eine Bundesregierung haben? Ich hätte keinen Bock, in so einer Regierung Minister zu sein. Deswegen lieber voll ins Risiko und äh, vielleicht gelingt ja auch. Und dann können wir alle miteinander stolz
5: aufeinander sein.
10: Sagt der ja. Vizekanzler Robert Habeck. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
5: Ich, das ist meine Devise. Das erzähle, ja. ich hier seit, das erzähle ich hier seit über einem Jahr. Ja, sage ich immer wieder, Politik traut sich nicht zu. Die nimmt, ja. also die hat Angst vor dem Scheitern und deshalb nimmt sie sich die Projekte erst gar nicht, weil sie so eine Angst hat davor, dass, also in dem eigenen neoliberalen Mantra gefangen, Politik kann ja eh nichts. Ja, mhm. wir kriegen ja nichts auf die Reihe. Wir scheitern ja Aber, Und dann aber. einfach mal zu sagen, ja. wir packen es jetzt an und wenn wir scheitern, dann ist es so, aber wir packen es jetzt an.
0: Ich ja, gut. ich finde, er hätte noch all in gehen müssen und sagen, also wenn wir scheitern, ist Weltuntergang. Mein Scheitern ist auch ihr Untergang. <lacht> so ein bisschen wie ja, okay. bei also, okay. Don't Look Up, weißt du?
5: <lacht> ja, aber das holt man dann, das holt man dann raus, wenn die Bayern oder die Nordrhein-Westfalen oder so stimmt, nicht, mitmachen nicht mitmachen und sich dann irgendwie ähm, weil sie nicht im Bundesrat dagegen stellen und so und es da äh, gerade eng wird, dann geht man noch mal zu Sievers und sagt dann, Leute, das ist hier Weltuntergang, wenn ihr meinen das Plan du, nicht macht, dann ist vorbei. Da so. ist
0: noch was im Köcher und das ist ja. gut. Allerdings, für alle, die jetzt hier äh, gute Laune haben, deswegen, <lacht> ja, sorry. es gibt auch noch eine Realität. <lacht> es gibt noch eine Realität. Und die sieht so aus.
8: Die
4: deutschen Schiffbauer sind nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie immer weiter unter Druck geraten. Nun haben die MV Werften aus Mecklenburg-Vorpommern Insolvenz angemeldet. Valerie Haller an der Frankfurter Börse. Was bedeutet das jetzt für die 1900 Mitarbeiter? Das bedeutet erstmal große Verunsicherung, aber auch Ungewissheit. Neben den MV-Werften hat übrigens auch die Bremerhavener Lloyd-Werft mit 300 Mitarbeitern Insolvenz meldet. Beide gehören zum asiatischen Genting-Konzern, der durch Corona in Schwierigkeiten geraten ist. Nun stehen viele Jobs und ein milliardenschweres Projekt auf der Kippe. Das Kreuzfahrtschiff Global Dream, das größtes Kreuzfahrtschiff der Welt werden sollte, mit Platz für bis zu 10.000 Passagiere. Doch schon vor Jahren geriet das 1,5 Milliarden Euro teure Schiff in finanzielle Schieflage.
0: So, hier steckt alles drin, was mich stört. Erstens, warum bauen wir in Deutschland das größte Kreuzfahrtschiff der Welt? Kann das nicht irgendwo gebaut werden, wo man denkt, ah ja klar, das, die, sie machen nur Scheiß, also bauen die auch das größte Kreuzfahrtschiff, warum sind wir das? Zweitens, da arbeiten 1900 Leute und das Kreuzfahrtschiff hat einen Wert von 1,5 Milliarden Dollar, das heißt also, jeder einzelne dieser 1.900 Leute äh, bringt grob ungefähr eine Million Wertzuwachs für dieses Schiff ein. Denn also 1,5, 1.900 Leute mal eine Million äh, sind halt äh, so grob jetzt mal 1,5 Milliarden. Ja? Also ein bisschen Verwaltung und ein bisschen Bullshit-Job ist ja auch dabei. Gut, jetzt sagt die Regierung des Landes, wenn der Eigner 60 Millionen noch beisteuert, sind wir bereit, 600 Millionen Subventionen zu zahlen. Um 1900 Arbeitsplätze zu schaffen, äh, zu, zu behalten, bringt man also die Hälfte des Geldes, dass man oder ein Drittel des Geldes auf. Das hieße, die Subventionen beliefen sich auf 30.0, 400.000 Euro pro Nase, die da baut. Muss das wirklich einmal über so ein Kreuzfahrt... Ähm, Wrack, möchte ich sagen, ja, dass es perspektivisch ist, geleistet, geleitet werden, oder können wir nicht einfach strukturanalyse wirklich mal machen, indem wir sagen, 109 Leute suchen eine neue Perspektive, na, dann investieren wir jetzt 300.000 Euro pro Nase. Ja. Und ja. sorgen geben denen mal einen ordentlichen Job, denn keiner auf der Welt braucht ein scheiß Kreuzfahrtschiff. Das ist einfach ja, man, total bekloppt.
5: Wenn man ehrlich ist, dann müssen die ja auch nur eine Werft weiterziehen. Ja, also das wird ja hier auch ganz deutlich, das ist halt eben dieses eine Projekt, ja, ja weil da so ein chinesischer Megakonzern sich halt gedacht hat, das ist total geil, wir bauen jetzt einfach riesen Kreuzfahrtschiffe für 10.000 Leute, um Chinesen durch die Gegend zu schippern. Und das wird, jetzt halt, das wird jetzt halt in Deutschland gebaut. Ja, und das war offensichtlich eine scheiß Projektidee, weil das Ding war ja auch schon vor Corona in der Krise. Ja, wenn man sich jetzt aber andere Werften anschaut, wie zum Beispiel hapak Lloyd ja, die vor allem Containerschiffe bauen, denen geht's prächtig, ja, also bei denen läuft ja, die es super, gerade, ja. also massive Gewinne dazugelegt, die werden gebraucht ohne Ende, diese Kraftfahrtschiffe, ja, und die da, da ist ja jetzt halt auch schon die Entwicklung von halt irgendwie die Dinger klimaneutraler zu machen und so weiter und so fort, ist da auch alles schon mit drin, wir können ja nicht auf sie verzichten, ja, anders als auf die blöden Kreuzfahrtschiffe, wir brauchen ja irgendwie Schiffe, die über die Welt fahren und uns Produkte bringen und so weiter ja. und so fort, das ist da alles schon mit drin und das ist, hier bringt's halt einfach nur das alte Mantra Arbeitnehmer schützen, ja, nicht Arbeitsplätze, das bringt's ja an der Stelle einfach ja. nicht, ja, dieses blöde im mal um die Arbeitsplätze und hier 1.900 Leute. Ja, das ist einfach albern dann an der Stelle. Das also die könnte man so viel besser woanders unterbringen. Ja. ja. Und selbst wenn sie bei HPAC Leute umsonst arbeiten, ja, und der Staat finanziert die ersten vier Monate das Gehalt oder so. Ja. Also es ich gibt meine, hier so viele Möglichkeiten.
0: 17 Milliarden Strukturwandelgeld für die Lausitz, weil da noch 3.000 Leute in der Kohle arbeiten.
5: Ja, das es ist halt bescheuert. sind
0: krasse, krasse Rechnungen, die hier aufgemacht werden. Gut, wir haben noch ein großes Thema offen und das ist Putin. Ja. Wir haben in diesem Podcast äh, und Putin steht schon, also ich sage jetzt auch mal Putin wie die Nachrichten, weil das ist alles Putin. Putin steht ja direkt vor der Ukraine mit zum Sperr und möchte gerne die Ukraine erobern. Und das macht er jetzt schon seit einem halben Jahr. Und alle warten nur, so die Legende, bis der Boden da durchfriert, denn dann kann man mit dem Panzer drüberfahren.
5: Um ja, <lacht> äh, alles äh, wahnsinnig amüsant bis hierher. Ein Kommentar dazu ist wie ähm, ist quasi 1937. Ja? Also wir stehen äh, genau. kurz vor der Situation, dass der Blitzkrieg kommt und die Russen ganz Europa ja, richtig. einnehmen. Das äh, ist kein Scheiß, immer, so haben die das da geschrieben.
0: Genau, Putin möchte die letzten 30 Jahre zurückdrehen und deswegen spielt er jetzt 1917. Äh, irgendwie so ist die Legende, die wir da immer hören. Ich will mich nur so drüber lustig machen, dass ich jetzt den Anlass sah, auch mal drüber zu reden. Denn die Lage ist natürlich bedrohlich und schlimm und es steht auch wirklich was auf dem Spiel. Aber wir haben es doch, glaube ich, letzte Woche mal oder diese Woche jetzt, die jetzt läuft, so dass wir es heute gucken können, ein bisschen Anlass bekommen, doch mal drüber zu reden. Vorher machen wir aber, wie immer, unsere kleine Pause. Unser kleiner Moment der Dankbarkeit und Achtsamkeit.
9: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten
16: bitte.
0: Die Fahrkarten bitte, wer hat gebucht? Allen voran heute eine sehr kurze Liste, angeführt von Peter. Der schickt 100 Euro, ist damit hier also Präsentator. Vielen Dank für die kritischen Auseinandersetzungen. Liebesgrüße aus der Schweiz. Ah, da hat man die Kohle noch. Der letzte ungeimpfte Peter. What? Peter, lass dich impfen. Es sei denn, du bist jung, dann ist es wirklich ein bisschen egal. Die Omikron-Welle rollt. Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Gibt es jetzt hier eine Diskussion? Nimmt der Fernsehpodcast auch Geld von Ungeimpften? Vielleicht war es ja nur eine
11: Provokation,
0: man weiß es ja nicht. Stefan grüßt aus Dresden und schickt 42 Euro. Ich freue mich, er ist auch sehr treu.
15: Danke Ihnen, Herr Zamperoni.
0: Danke Ihnen, Herr Zamperoni. Thorsten schickt, oh, hier ist äh, 41,65, ohne Name, sorry. Das werde ich nochmal rausfinden, wer hier knapp vorbeischrammt an der Produzentenschwelle. Torsten ist dabei und sagt für dich, danke, ich sag auch danke.
7: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Und Aaron, grüße dich, er bleibt kommentarlos, Dirk, Hashtag, hau rein, auf Dauer ist er hier dabei.
13: Danke für eure Unterstützung.
0: Dennis, grüße an dich, Simon möchte Fernseh zuhören, ja, das bieten wir ja hier, das ist gut. Vincent grüßt, wir grüßen ihn auch, er bleibt kommentarlos genau wie Markus und Heiko bleibt auch kommentarlos, Niklas, unser guter Niklas, hat sein Audible Abo gekündigt, schreibt er ja schon seit einer Weile und hierauf verlegt, für die wundervolle Intro Musik, über die ich mich besonders freue, dass sie nie in seinem Ohren verstummt, einer von 3000, sehr gut, damit gehen noch Grüße an Joscha, der uns ja diese Intro Musik hier gebracht hat. Roman, Grüße an dich. Thomas ist hier dabei. Und Heiner, der will auch einer von 3000 sein. Stefan, Grüße, ein unterstützer Dank. Von Tobias, der sagt, er ist auch im Salon, das ist natürlich toll. Felix, Sascha, Grüße an euch. Jan Julius hat einen Dauerauftrag und Lukas sagt Danke, ich auch. Danke, Angela Merkel. Kobinian hat seinen Dauerauftrag und in freudiger Erwartung von Rennrepublik. Ja, es wächst, es wächst. Mick, unser Mick, unser heutiger Mick, wünscht sich wie immer diesen hier.
18: Hol an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
0: Sebastian will Fernsehen gucken, Tim, wenig, aber regelmäßig, danke fürs Mitnehmen, ja, danke fürs Mitkommen, cool, ja. Jonas, Grüße an euch, Robert, David, Miriam, Stefan, Philipp, N. Benjamin und Stefan und das war die ganze Liste heute, das war wenig, aber gut, versuchen wir unseren Glück nächste Woche mit euch wieder mehr, zurück in den Podcast. So, Putin, was ist los mit Putin? Sag uns mal so, es wird wahrscheinlich nicht zu einem großen Krieg kommen, denn dazu war die Ansage von Joe Biden am 11. Dezember deutlich, auch wenn sie nur so im Nachgang, er war eigentlich schon weg vom Podium, die letzten Fragen sind eigentlich schon verklungen und äh, trotzdem wichtige Szene.
8: Die russischen Militärbewegungen beantwortet die US-Regierung mit der Androhung massiver Sanktionen. Eigene Soldaten in den Kampf zu schicken, kommt für Biden nicht in Frage. Das steht nicht zur Debatte. Würden Sie amerikanische Truppen in den Krieg schicken und in der Ukraine die Russen auf dem Schlachtfeld bekämpfen? Nein, ich habe Präsident Putin deutlich klargemacht, dass, wenn er in die Ukraine einmarschiert, die wirtschaftlichen Konsequenzen verheerend sein werden. Verheerend. Und wahrscheinlich ist
0: das einer der besten Schachzüge überhaupt gewesen. Wir kennen ja die roten Linien von Obama im Syrienkrieg, wo es damals hieß, wenn er Giftgas einsetzt und so weiter. Und dann hat er Giftgas eingesetzt. Und dann ist man aber über die rote Linie nicht gegangen. Und dann war irgendwie so Orientierungslosigkeit. Keiner wusste, was gilt denn dann jetzt? Und hier ist einfach ganz klar, die Grenzen wurden einmal verändert durch diese Krim-Annektierung oder wie auch immer man das nennt. Und man hat mit Sanktionen reagiert, die relativ klar gemacht haben, was das bedeutet. Und jetzt zieht man wieder eine rote Linie und sagt, die Grenzen der Ukraine sind da und da und wenn die überschritten werden, dann kommt es zu wirtschaftlichen Sanktionen, was ja dann wirklich auch bedeutet, äh, Abkopplung vom Zahlungsverkehr und so. Ja? Ja, es Weil es immer wieder krass ist, dass das überhaupt eine Option ist, aber ja, es ist eine Option. Man kann die Länder da einfach ausschalten, dann funktioniert es einfach nicht mehr, dann können die nur noch mit Bargeld äh, arbeiten, ähm, müssen dann ein eigenes, überhaupt erstmal im eigenen Land was neu aufbauen und das ist dann noch inkompatibel mit dem Rest der Welt. Also es ist eine ganz crazy Maßnahme, die man da ziehen kann und die wird hier einfach angedroht, was nun wirklich bedeutet, erstens, das wirkt, also das merkt Putin dann auch, ja, so im Sinne von, ich habe den Befehl gegeben und das sind jetzt die Effekte. Und man muss halt äh, nicht in den Krieg ziehen. Also äh, Amerika muss ja niemanden schicken und wir auch nicht, sondern der Schaden, der dann angerichtet wird, ist wirklich groß genug, wahrscheinlich.
5: Ähm, ja und nein. Also ich habe da, ich habe heute auch nochmal in den Presseclub, die hatten genau das gleiche Thema, auch nochmal reingeguckt mhm. und ähm, man muss ja immer sagen, es ist ein bisschen wie jetzt wie bei der Impfpflicht, man weiß nicht genau, was dann halt eben auch solche Aktionen im Zweifel Zweifelsfall auslösen. Ne? Also ähm, Sanktionen könnten Putin natürlich stark treffen und hat er hat aber eben auch schon mit sehr harten Sanktionen ähm, Sanktionen seine Erfahrung gemacht so hm. hat sein Land da momentan weitestgehend im Griff was das anbelangt eben auch es kann auch tatsächlich für so ein Land innenpolitisch nützlich sein ja so der Rally around the Flag Moment wie man das in den internationalen Beziehungen nennt ja also dann kann man erst recht sagen ja die da draußen sind doch die bösen ja wir versammeln uns alle Wird gleich um das nationale Thema, genau. nationale Flagge und ähm, bevor wir ins Thema reinsteigen vielleicht noch einmal feststellen dass es das, was wir jetzt hier sehen, ist ein sehr, also kein ungefährliches, ja, aber es ist ein sehr, sehr großes Spiel, was hier gespielt wird. Ja. Auch wieder ein Begriff aus der IB, ja, man nennt es dann Brinkmanship oder Game of Chicken oder so, ja, also zwei <lacht> Autofahrer rasen aufeinander zu, die sich vorher versichert haben, keiner wird ausweichen. Man macht die ganze Zeit klar, zu was man alles bereit ist, aber man hofft natürlich, dass im Zweifel zwei dann doch jemand ausweicht, ja, und im Regelfall kommt es dazu, dass jemand ausweicht. Man versucht halt eben das Maximum aus seiner Position herauszuholen. Mhm. Beide Seiten versuchen ja. das Maximum hier rauszuholen.
0: Äh, ja, also es ist nicht ganz dieses spieltheoretische Szenario, wo sich beide auf gleiche Weise schaden. Denn hier ist einfach die Ansage recht deutlich gewesen an Putin. Du musst einfach kalkulieren. Glaubst du, du hast so viel Gewinne dadurch, dass du in der Ukraine einfällst? Du wirst ja nicht mal, was bedeutet das? Ja? Hast du dann irgendwie das Volk auf deiner Seite? So bei der Krim, die eh alle russisch sein wollten damals. Gewinnt man irgendwas wirtschaftlich, wenn man sich die Ostukraine nimmt? Ja? Also gibt es da irgendwas zu holen? Und was ist das, wenn man die Rechnung dann eben erweitert durch diesen Schaden, der durch diese, und Sanktionen ist fast ein zu fraches Wort, denn die Sanktionen zielten ja bisher auch bei Syrien immer so darauf ab, dass man die Führungsebene, das Umfeld und so weiter trifft. Aber dieser Abschnitt vom Zahlungsverkehr und so weiter stürzt ja wirklich das ganze Land einfach ins Chaos. Also es sind ja keine Rücksichtnahmen mehr auf die Bevölkerung, die man dann nimmt, in der Hoffnung, dass das entsprechend attribuiert wird. Also dass dann einfach jeder sieht, haben wir doch vorher gesagt, das ist eine notwendige Konsequenz, die wir machen müssen, äh, zack ja und dann ja. Äh, greifen da halt so Kaskadenentscheidungen.
5: Die, die Frage ist ja, inwieweit es da dann halt tatsächlich um die Ukraine geht und in welcher Form es um die Ukraine geht. Ja, also geht es jetzt wirklich darum, dann die Ukraine zu einem Teil Russland zu machen, oder geht es nicht auch für Russland darum, hier eine rote Linie zu ziehen und zu sagen, bis hierhin und keinen Schritt weiter, das ist unser Einflussbereich, ja, und es gibt ja auch von der russischen Seite ganz klare Forderungen in Richtung NATO, so, und darüber wird ja jetzt verhandelt, ja, ja und da macht natürlich jeder klar, dass er kein, keinen Schritt bereit ist, zurückzugehen, und am Ende wird man schauen, auf was man sich dann, dann im Zweifel einigen kann, so, und die Ansagen von Putin in die Richtung sind ja klar, so, ne, also einmal gesetzt, so, die NATO weitet sich nicht weiter aus, ja, diese Länder und Finnland, Schweden etc. Ja. Äh, und auch die Ukraine werden nicht Teil der NATO. Wir fordern den Rückzug von NATO-Truppen und wir fordern den Rückzug von äh, Atomraketen aus Europa, amerikanischen so. Das genau. ist die Ansage, mit, er, mit der er da reingeht. Und letztendlich geht es ja da übergeordnet dann um die Frage, wo endet der eine Einflussbereich und wo beginnt der andere Einflussbereich? Ja, Also eine Weltordnung, genau. in der sich genau nicht Das gucken halt wir gleich noch mal alles in den Clips, so. denn genau. das
0: sind gute Hinweise. Ein großes Thema, das man nicht behandeln ja. kann, so legt man einfach ganz viele kleine und dann quatscht man sich zu ja. Tode. Äh, trotzdem, äh, zu dem, was du zu Beginn gesagt hast, ähm, so wie die NATO sich immer weiter ausgebreitet hat, da gab es ja die Zusicherung nach der Wende, dass das dazu nicht kommt. Dann ist es aber dazu gekommen, also ja, Warschau, der Warschauer Pakt, äh, Warschau gehört jetzt zur NATO. Und in dem Gebäude, wo damals der Warschauer Pakt gegründet wurde, äh, hat die NATO eine Konferenz oder sowas veranstaltet, ja. Also die, die haben es auch bewusst so ein bisschen übertrieben. Ja, ja, man,
5: man streitet auch darüber. Die NATO behauptet ja auch bis heute, es gab keine schriftlichen äh, Übereinkünfte, ja. Alles, was wir hier machen, ist legitim. Da steht auch so ein bisschen Aussage gegen Aussage, ja. Also man weiß jetzt endlich nicht... Ähm genau,
0: heißt aber auch, wenn man Putin das auch zugesteht oder der russischen Seite zu sagen, also hier ist jetzt die Einflusssphäre zu Ende, sie breitet sich nicht weiter aus, heißt das eben ja, dann bau deine Kasernen an die ukrainische Grenze, aber droh nicht, damit sie zu überschreiten. Ja. Wenn du eigentlich verhindern willst, dass die anderen sie überschreiten. Und es werden ja wohl auch sehr feste Gebäude dort gerade gebaut. Also es ist jetzt nicht so äh, zu vermuten, dass sie da jetzt irgendwie nur so stationiert sind oder sowas, sondern nee, die sind jetzt da irgendwie dauerhaft. Das ist nicht nur so ein Manöver. Naja, weshalb wir das hier besprechen, ist, weil Ischinger bei Karin Mioska zu Gast war und das Blöde ist so ein bisschen, dass wir hier auch nicht drum rumkommen, dass er sie die ganze Zeit mit Frau Slomka angesprochen hat. Deswegen hören wir uns das am Anfang einmal an, okay und dann ist es abgehackt und äh, danach kümmern wir uns, wir uns um die beiden Aussagen von Ischinger.
4: Wolfgang Ischinger, früherer Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Botschafter und zuletzt Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Guten Abend, Herr Ischinger.
1: Guten Abend, Frau Slomka.
4: Mioska heiße ich. Hallo Herr Ischinger. Oskar heißt. Wenn zwei an einem Tisch sitzen, die sich, in oh. die sich in zentralen Punkten nicht entgegenkommen, das ist ja die Situation, die wir gerade erleben. Dann heißt es immer, Hauptsache, sie reden miteinander. Ist das nicht viel zu wenig, um diesen Konflikt zu entschärfen?
0: So, Pipapo, er hat nicht ganz verstanden, was? Wie heißen Sie, Mioscar? Keine Ahnung. Eigentlich begrüßt ja, der man der sich man auch halt nur am Anfang.
5: Jahre alt. So. Wie alt? Es hat 100 Jahre alt gefühlt. Ja, ja, genau. Jahre. Also hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn er irgendwo Zambaroni jetzt irgendwie mit Herr Kleber angesprochen hätte.
0: Ja, ähm, ja kann durchaus sein. Also, <lacht> ich sag mal so, es gehört auch zu seinen Höflichkeitsformen, den Namen immer mal wieder während des Gesprächs fallen zu lassen, was natürlich
5: Klar, ist jetzt
0: nicht ein bisschen blöd ist dann, ja. aber ist halt passiert. Gut, ich habe das allerdings rausgeschnitten in diesem Fall, wo es hier störend ist. Und wir hören mal den ersten Wurf von Ischinger zum Thema.
1: Das Problem bei Putin. Bei der russischen Strategie in diesem Fall ist, äh, äh, er will eigentlich die Geschichte der letzten 25, fast 30 Jahre zurückdrehen. Das Problem mit der Geschichte ist, die Geschichte bewegt sich nach vorne in die Zukunft und nicht äh, nach hinten. Es ist nicht mehr möglich, so denke ich jedenfalls, äh, den Prozess rückgängig zu machen, an dem Putin selbst schuld ist, indem er die Krim äh, besetzt hat vor sieben Jahren und äh, diesen, diese Unruhen im Donbass angezettelt hat. Denn genau dieser Prozess hat dazu geführt, dass in der Ukraine ein bisher gar nicht vorhandener Patriotismus entstanden ist, dass die Ukrainer tatsächlich zu Ukrainern wurden. Und sich als Land heute viel viel stärker definieren, als das vielleicht vor 10 oder 15 Jahren der Fall gewesen ist. Also Geschichte geht nicht rückwärts, geht vorwärts. Und deswegen müssen wir, muss der Westen, muss die NATO, hoffentlich dann auch die Europäische Union mit Russland über Zukunftsgestaltung reden. Und nicht darüber, wie man die letzten 25 Jahre europäischer sicherheitspolitischer Entwicklung
0: rückgängig mhm. machen kann. So, Putin weiß natürlich auch, dass die Geschichte nach vorne läuft, deswegen hat er die Krim sich geschnappt, hat dann eine Brücke bauen lassen, ist mit dem LKW drüber gefahren, hat die alle zu Russen erklärt und seitdem ist irgendwie klar, also das dreht keiner mehr zurück. Ja, das ist ja so, was wir jetzt alle akzeptieren irgendwie nach sieben, acht Jahren. Das ist jetzt einfach so. Gleichzeitig haben allerdings alle festgestellt, na, der macht das am Ende wirklich. So, also der überfällt dann am Ende wirklich. Das ist ja echt ein bisschen gruselig. So, und entsprechend ist diese Strategie der Krim für sein Ukraine-Vorgehen, sofern man ihm das so unterstellen kann, eine Sackgasse gewesen. Und es kam zu dem, was Ischinger hier eben ganz wichtig mal betont, am Ende ist entscheidend, wie die Leute da drauf sind vor Ort, nicht was die Politiker denken. Und wenn die da einfach mal keinen russischen Pass haben wollen, auch wenn er ihnen kostenlos angeboten wird von irgendwelchen Ad-Hoc-Behörden, die da plötzlich aufmachen am Straßenrand und sagen, hier gibt's russische Pässe und so, äh, dann funktioniert das halt nicht. Also, und in der Hinsicht ist diese Strategie, sofern man sie Putin unterstellt, Jetzt schon gescheitert. Ja, er wird dort er nicht einmarschieren können und ja. begrüßt werden.
5: Ja, da hat er sich verkalkuliert, aber ich finde, man muss ja an der Stelle auch nochmal sagen, weil Ischinger springt jetzt hier gleich von dem Zurückdrehen der letzten 30 Jahre dann auf die Krim-Annexion und da fehlt natürlich auch ein ganzes Stück dann so in der Mitte, ja, also das, ähm, ich greife jetzt mal kurz weiter aus, ja, aber das ist natürlich, ähm, nach Ende des nach zusammenbruch der Sowjetunion und darauf legt Putin ja selbst auch wahnsinnigen Wert was das für eine große Zäsur für ihn bedeutet hat und auch für sein Land bedeutet hat man zurückgefallen ist in diesen Modus von man ist nur lokal macht und halt eben nicht mehr die zweite große internationale Kraft ja, dass das so stark immer noch ähm, am 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 Selbstverständnis der Russen gerüttelt hat und dass man sich so sehr als, als Verlierer ähm, der Geschichte auch ein Stück weit wahrnimmt. Und wir sehen es ja auch bei Nationen wie zum Beispiel China oder auch der Türkei, dass man, dass diese Idee von wir haben jetzt halt einfach die westliche Hegemonie und der schließt man sich halt jetzt an, da erheblich am Wackeln ist. Ja, und die Chinesen versuchen ihr Möglichstes und klar zu machen, wir haben hier genauso an der Weltordnung mitzureden und genauso hat natürlich auch Putin immer noch ein Interesse daran mitzuarbeiten in irgendeiner Form und jetzt hier nicht kleiner gemacht zu werden, immer weiter als, als lokal Lokalmacht. Es so, soll jetzt nicht, um Gottes Willen, ich bin kein Putin verstehe und das soll das jetzt auch nicht rechtfertigen, was er da betrieben mhm. hat, nur das ist das, was im Hintergrund, ja, es geht um diese Einflusssphären und es geht um das russische Selbstverständnis als Großmacht im Zweifelsfall ähm, und da halt auch klar zu machen, das sind hier unsere Einflusssphären und da soll halt auch einfach keiner rübertreten, so ziehen wir halt rote Linien. So, und das, das aufzulösen ähm, ist extrem schwierig und das wird jetzt auch nicht in dem einzelnen Prozess sein, sondern es ist einfach eine eine andauernde Debatte darum, wie eine Weltordnung immer noch letztendlich nach Zusammenbruch der Sowjetunion aussieht, ja, und nach Ende des Kalten Krieges und für uns als Deutsches ist es immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil wir halt eindeutige Gewinner dieses Prozesses halt auch irgendwie mhm. sind, ja, also wenn man so will, hat Deutschland halt seine Großmachtvorstellung Anführungsstrichen, in der Europäischen Union halt verwirklicht und für uns als Deutsche ist es völlig klar, wenn es um G20 und G7 geht, da ist dann Frau Merkel oder Herr Scholz in erster Reihe, ja, und natürlich spielen wir da mit und natürlich sind wir in, den, in der Presse ja. und vielleicht sogar die Vertreter der freien Welt und so weiter und so und das ist halt letztendlich, was dahin wollen die viele Russen, ja auch einfach geleitet durch massive Propaganda in eigenem Land und halt auch Putin eindeutig auch hin zurück. Die wollen weiterhin mitbestimmen so und nicht jetzt hier zu so einer Lokalmacht gemacht werden und ähm, das Gefühl halt haben, hier immer weiter letztendlich von der NATO zurückgedrängt zu werden und am Ende kein Big Player mehr zu sein. Mhm. Das ist wahnsinnig wichtig für die.
0: Genau, während wir in Deutschland total zufrieden sind mit dieser Position, wir wissen, was ein Weltkrieg ist, wir haben nämlich einen verursacht und ja. wir wissen auch, was das für Schuld bedeutet und am liebsten halten wir uns irgendwie raus, äh, deswegen will ja auch niemand da mit Europa sprechen, sondern es ist ja Putin ganz wichtig. Ich hatte ja einen Dialog mit Amerika, denn am ja. Ende entscheidet Amerika. Solange Amer nicht, ich nicht mit Amerika rede, rede ich hier nur mit Leuten, auf die es am Ende nicht ankommt. So, ja. Weil die haben alle nicht Swift unter ihrem, unter ihrer Knute und wie und so weiter. So, und jetzt ist ja die Frage, wie weit wirds Putin treiben? Er hat ja sein Treffen mit beiden bekommen, schöne Fotos produziert, wie gelangweilt er dann plötzlich da saß, als es dann wirklich so weit war. Und jetzt gibt es auch wieder diese europäischen Gespräche, wo dann auch klar ist, Putin ist nicht weit beiden ist da nicht weit. Und entsprechend ist Ischinger hier mal zufrieden mit dem Lauf der Dinge. Und das finde ich sehr gut, das einfach mal so zu sagen. Denn es findet auch, ob zurecht oder nicht, viel Verteufelung von Putin statt. Und es ist ein bisschen wie bei Corona. Das ist so ein Thema, wo man sich eine Sicht der Dinge dass es vielleicht auch alles milder sein könnte, als es äh, gekocht wird, das Essen. Ja, es könnte auch ein bisschen lauwarmer sein. Das traut man sich immer nicht so zu. Man will dann immer, nee, nee, das ist jetzt wirklich also jetzt ganz brenzlig, weil das sind 100.000 Soldaten und wie auch immer. Und ichinger sitzt halt hier mit seinen gefühlt 100 Jahren und nimmt einfach mal ein bisschen Dampf auch raus.
4: Und für, für wie groß halten Sie die Gefahr, dass Putin wirklich ernst macht und jetzt einmarschiert?
1: Also ich kann mir äh, Präsident Putin den ich bei verschiedensten Gelegenheiten auch persönlich kennenlernen konnte, äh, in, den, in seiner lang, inzwischen ja doch sehr langen Amtszeit, kann mir nicht vorstellen, dass Präsident Putin sich zu einem irrationalen Hasardeur entwickelt. Es wäre, ein, äh, es wäre das Verhalten eines Hasardeurs einen Überfall so wie man sich den Überfall Hitlers auf Polen 1939 vorstellt. Also das Überschreiten der Grenze mit Panzern und vielleicht Flugzeugen und Raketen vorzuhören. Das kann ich mir beim Westen nicht vorstellen. Denn wir dürfen eins nicht vergessen. Die russische militärische Rüstung ist zwar enorm. Und Russland verfügt über genauso viele, ja sogar ein paar mehr Nuklearwaffen als die USA. Aber die russische Wirtschaftskraft ist kleiner als die von Italien. Und Russland weiß ganz genau, dass es niemals einen längeren, ausgedehnten militärischen Konflikt mit irgendjemandem aushalten könnte. Das übersteigt schlicht und ergreifend die, die russischen Fähigkeiten. Das weiß Präsident Putin auch ganz genau. Das heißt, hier handelt es sich um ein militärisch-strategisches Pokerspiel. Er will möglichst viel diplomatisch rausholen. Und deswegen müssen wir darauf setzen dass aus diesem heutigen Gespräch viele, viele weitere Gespräche werden über ganz komplizierte Rüstungskontrollfragen und ich bin gar nicht so pessimistisch, dass dabei auch etwas Sinnvolles für beide Seiten Akzeptables herauskommen könnte. Also ich bin heute an diesem Abend durchaus gedämpft, nicht optimistisch, aber jedenfalls gedämpft weniger pessimistisch, als ich es vielleicht noch vor einer Woche gewesen wäre.
0: Aber jetzt ist doch gerade der Boden durchgefroren und jetzt könnte ihr doch mit dem Panzer so richtig schnell darüber fahren.
5: Das ist ja letztendlich, ne. also damit halt so ein Pokerspiel halt auch funktioniert, muss man natürlich das Gegenüber zu jedem Zeitpunkt in seinen Aussagen ernst nehmen. Ja, Also nur dann kann es funktionieren und letztendlich machen, erfüllen halt auch die Medien da nur ihre Aufgabe. Ja, Dadurch, dass sie halt, du hattest mal vor ein paar Wochen diesen total lustigen Clip, den wir da leider nicht gesehen haben, mitgebracht, wo so eine ARD-Journalistin dann irgendwie vor dem Hauptgebäude der CIA stand und davon sprach, ja, also von der CIA ist jetzt zu uns durchgesickert, man sei da sehr besorgt. Wo man natürlich sagen muss, also von der CIA sickert nie irgendwas ja. durch, sondern die wollen genau das, dass du das jetzt in die Kamera sagst, damit es bei den anderen ankommt, dass die CIA sehr, sehr besorgt ist, ja, und damit ihr dann im Zweifel zwar in den Medien auch klar macht, das ist eine wahnsinnig schlimme Situation, wir stehen hier kurz vorm Krieg, ja, es muss jetzt einfach jemand abbiegen, damit es nicht mhm. dazu kommt, so, und da, da erfüllt halt einfach, das meine ich am Anfang mit Spiel, ja, hier erfüllt halt einfach jeder in gewisser Weise seine Rolle, damit man da genau das aufrechterhalten kann, den Druck, den es letztendlich braucht, damit es zu sinnvollen Gesprächen kommt, weil es ja völlig klar ist, niemand will am Ende den Atomkrieg, ja, oder dass ja. die Russen halt irgendwie vor Berlin stehen oder so. Genau. Ja, also keine, keiner der Seiten will das irgendwie. Und ja, deshalb und spielt man halt dieses Spiel und Jazz ist halt auch immer weiter hoch. So.
0: Genau. Und man kann halt einfach was der eigene Plan ist ansagen. Wir vermuten, Russland ja. möchte da über die Grenze gehen. Unsere Reaktion ist dann und dann wird der Katalog aufgezählt und dann ist das halt einfach Sachlage Und alles andere ist dann halt dieses mediale Spiel dass Journalisten von den europäischen Behörden nie etwas erfahren, weil die nämlich nichts wissen, die ganze Aufklärungsarbeit findet in Amerika statt und dann hört man mal so über Kanäle irgendwie, keine Ahnung, ja, angeblich weiß die CIA irgendwas und so. Und dann geht es drunter und drüber oder auch lustiges Clip, den haben wir auch nicht geguckt, wie Stoltenberg, der NATO-Chef, vor äh, Panzern, die extra aufgefahren wurden, damit für die Medien interessant aussieht, in Finnland oder irgendwo steht, äh, wo man gerade wieder Manöver macht, um Russland zu zeigen, was Sachlage ist, während er dann inhaltlich darüber spricht, dass man ja von den Russen gerade bedroht wird. Also ja. es ist dann drüber, ja, dieses ganze video Und jetzt sitzt ja Ischinger hier und hat einfach mal ganz geruhsam gesagt, ja, die Sachlage ist so und so. Man hat jetzt ein ganz großes Problem, das muss man mal lösen, nämlich alle wollen mal, dass die Grenze der NATO gezogen wird wie die Grenze eines Landes, dass einfach mal klar ist, das ist jetzt die NATO und nicht nächstes Jahr ist sie da und dann ist sie noch da und so. Denn äh, die Grenze der NATO ist viel wichtiger als irgendwelche Ländergrenzziehungen für die Anliegen, die Russland da halt so hat. So, könnte man ja einfach mal so machen. Aber jetzt hat man ein großes Problem. Zack, das sind ganz kleine, hat unendlich lange Gespräche, so dass man eine Gesprächssituation hat, bei der man auch immer noch mal über was anderes so sprechen kann. Ja, so dass man einfach äh, so halt im Gespräch ist, wie man halt im Gespräch ist. Und das mediale Spiel muss trotzdem gespielt werden. Und das macht hier zum einen sehr Ribig Riabkov, das ist einer der Stellvertreter des russischen Außenministers. Wir sehen also auf welcher Ebene wir sind. Nicht die Regierung, vor allem nicht der Regierungschef, sondern im Grunde die ähm wie soll man sagen, befehlsempfangende erste Schicht äh, im Verwaltungsapparat, ja, die sich jetzt hier einfach öffentlich äußert, nachdem es zu diesen ganzen Gesprächen gab, also klassische, jetzt dürfen die Medien nochmal kurz rein und wir geben noch Statements ab.
16: Es gäbe keinen Grund, eine Eskalation zu fürchten, sagt Russlands Vizeaußenminister nach dem Gespräch mit seiner amerikanischen Amtskollegin in Genf. Aber es sei besser, einen Schritt auf Moskau zuzugehen. Ich würde es hassen, in eine Situation zu kommen, in der die NATO und die USA einen Fehler machen und zum Nachteil ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit des gesamten europäischen Kontinents handeln.
0: Also ich finde es auch ein bisschen amüsant, ehrlich gesagt.
5: Ja, es ist auch ein bisschen amüsant. Sitzt also, also
0: da und sagt, ich würde es hassen, wenn sie jetzt einen Fehler machen, der uns zum Weltkrieg ja. zwingt.
5: Weil das wäre für euch wirklich so bitter, wenn wir Europa zerstören müssten. Ja, ja. Also zieht euch zieht euch vielleicht lieber zurück. ist ja. wirklich eine blöde Idee, was ihr da vorhabt.
0: Aber es ist eben das muss man einfach mit ähm, betrachten, das ist vor Fern, im Fer fürs Fernsehen ja, so klar, produziert.
5: klar, das ist dafür produziert, um genau letztendlich auch diese Kulisse aufrecht zu erhalten und, und klarzumachen, äh, auch immer wieder klarzumachen, wer hier der Aggressor ist von beiden mhm. Seiten, ja, und so schiebt man sich dann aber letztendlich halt in diese Verhandlungen hinein. So.
0: Genau, so und auch zum medialen Spiel gehört, dass irgendwelche Experten irgendwas im Fernsehen sagen. Wir sehen hier von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Sarah, Pagung, die etwas sagt, das ich inhaltlich nicht verstehe.
10: Was, Frau Pagung, wenn die Gespräche scheitern? Was passiert dann?
4: Wir müssen durchaus damit rechnen, beziehungsweise es ist ein realistisches Szenario, dass Russland eine Teilintervention ähm, im östlichen Teil der Ukraine starten wird, um eben genau diese militärische Kooperation ähm, zwischen der Ukraine und der NATO zu verhindern. Das ist durchaus ein realistisches Szenario und das gilt es eben jetzt zu verhindern.
10: Herzlichen Dank für den Blick hinter die Kulissen, so ein bisschen Sarah Pagung von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Dankeschön.
11: Bitteschön.
0: Haben die jetzt bei der NATO so einen Kategorienhaufen, wo sie nachgucken, ah, das war noch keine Intervention, das war nur eine Teilintervention. Wir schalten SWIFT noch nicht aus, oder?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe aber zum Beispiel auch mal nachgeschaut, zu wem denn die Gesellschaft für Auswärtige Politik gehört, ja, und? zum äh, Transatlantic Policy Network, ja, mhm. also auch da, da geht es natürlich im Zweifelsfall auch wieder, hier wird auch ein bestimmtes Interesse natürlich nach draußen transportiert, ja, um klarzumachen, ähm, wie gefährlich ja. denn die Situation ist, auch nochmal, das deutlich zu machen und, ähm, ich weiß nicht, ob man davon jetzt insgesamt so viel halten kann. Ich will jetzt der Firma nicht unterstellen, dass sie da jetzt einfach nur so Talking-Points irgendwie runterredet. Es kann gut sein, dass sie das tatsächlich so betrachten und so. Es ist einfach wahnsinnig schwierig jetzt da aus diesen einzelnen Aussagen von Experten dann eben ja. auch, weil da halt im Zweifel zwei große Interessenblöcke dahinter sind, jetzt halt rauszuziehen, worum es dann de facto da wirklich geht. Ja, das so, muss ich uns
0: irgendwie mal kontextualisiert werden. Das ist nämlich alles ein bisschen komisch. Und Karo Mioska, macht dir mal eine schöne Moderation. Für alle, die zuschauen, die können auch mal hinschauen, was man sieht. Wir können es danach auch sagen.
4: Das hier beunruhigt Briten wie Deutsche gleichermaßen. Es mache ihm persönlich sehr, sehr große Sorgen, sagte Kanzler Scholz heute im Bundestag über die russischen Truppen entlang der ukrainischen Grenze. Denn seitdem Putin dort immer mehr Soldaten aufmarschieren lässt, trauen ihm nicht wenige im Westen zu, er könnte wirklich angreifen.
0: So, es trauen ihm nicht wenige im Westen zu, wirklich anzugreifen, sagt sie, während sie gleichzeitig im Hintergrund, und sie ist sehr bunt angezogen, schwarz-weiß Panzer im Winter.
5: Ja, ja.
0: Was will sie uns sagen? Es ist doch, wer ist denn das im Westen, der glaubt, dass er wirklich angreifen kann? Und ist mit er jetzt einfach Putin gemeint im Sinne von, er, er ist immer Putin? Ja, das ist
5: halt dann die andere Frage. Ne? Muss man das Spiel jetzt mitspielen? Ja. Also muss man jetzt wirklich in jedem einzelnen Bericht, also was soll denn Olaf Scholz jetzt auch sagen? Natürlich sagt er, dass er super besorgt Das Soll er jetzt sagen, Leute, ist alles nicht so schlimm. Ja, Die wussten, <lacht> werden das schon nicht machen. So, Jetzt beruhigt ja. euch mal alle wieder. Nein, natürlich, der spielt da auch seine Rolle in den Zweifelsfall. Ja? Der macht nochmal deutlich, man ist wirklich extrem besorgt über die Situation. Mhm. Und, in den, und in den Medien wird es dann halt einfach so aufgegriffen, was halt dann auch manchmal so ein bisschen schade ist, weil hier ist es ja nun wirklich totaler Mauk, Ja, Natürlich sind mega viele Leute besorgt, aber da ist genau. ja nichts hinter. Also da fehlt ja jegliche Substanz in dem Beitrag.
0: Ja, und jetzt gucken wir mal dahin, was dann eben zu kurz kommt, denn man kann ja durchaus eine Berichterstattung machen, in der man mal wirklich breit darüber redet, zu wie viel von Ischinger angedeuteten Patriotismus auf der ukrainischen Seite ist es denn jetzt gekommen? Oder wie viel mehr Zugewandtheit zu Europa ist denn da in der Ukraine, obwohl Europa da gerade gar nicht so viel hilft. Wir erinnern uns alle an die Defensivwaffen, die Habeck liefern wollte, wo es schon wieder zu Konflikten kam. Was ist eine ja. Waffe? Wir liefern da nichts. Das ist ein aktives Kriegsgebiet und so weiter und so fort. Und hier wird es mal kurz in dem Beitrag so ein bisschen angedeutet.
4: Putins jetziges Militärmanöver allerdings bewirkt nicht gerade ein Zurückweichen des westlichen Bündnisses, sondern das im Gegenteil nun sogar bislang neutrale Staaten wie Finnland und Schweden einen NATO-Beitritt erwägen. Keine guten Vorzeichen für das heutige Treffen des NATO-Russland-Rats im französischen Brest, das Markus Preis für uns beobachtet.
0: Ja, und es ist leider nur so eine Moderation, wo das so gesagt wird. Aber mich würde jetzt wirklich interessieren, warum sind die bislang noch nicht in der NATO? Finnland hat eine wirklich lange Grenze mit Russland. Da Sind die bisher aus Rücksicht da nicht in die NATO eingetreten, Finnland haben hat, aber trotzdem eine enge Kooperation? Ja, oder Finnland, wie? Hat
5: sehr gute, Finnland hat sehr sehr gute Beziehungen zu Russland. Also, ja, die und also die Finnen und die Russen sind sich auch kulturell sehr, sehr nah. Es gibt da auch, also ich hatte das auch zuletzt in einem Seminar, wo wir sehr viel über Russland gesprochen haben, es gibt da sehr, sehr enge Verbindungen. Es gibt da auch sehr, sehr enge wirtschaftliche Verbindungen. Die Finnen investieren massiv in diese russischen Grenzregionen auch. Also mhm. ich glaube, da war auch die Bedrohungslage letztendlich so nicht da. Also diese die auch auf wirklich gesellschaftlicher Ebene sind die Verbindungen da einfach sehr intensiv. Ich glaube, da bestand auch letztendlich nicht, nicht zwangsläufig immer diese Idee von Russland ist nur ah, die sondern Russland ist ein wichtiger Partner. So Und das hat man da auch so gesehen und man war definitiv an guten Beziehungen interessiert. Warum die Schweden nicht dabei sind, keine Ahnung.
11: Ja.
0: Na gut, die Schweden wollen ja <lacht> nirgendwo recht dabei sein. und da genau, kann man ja, oder in Norwegen sein. war das schon wieder. Ne? Na, Norwegen ja, ist nicht in der EU, aber jetzt in der, ja, in der, der NATO. NATO. Ja, also äh, viele interessante Sachen, wo man ja echt mal fragen könnte, ja, wenn sich die Finnen so gut wie den Russen verstehen, warum wird das denn nicht genutzt und so, ja, also kann man da nicht irgendwie noch... Gesprächsdinger aufziehen.
5: Naja, ja. das ist eh ganz lustig, weil wir jetzt auch viel, Markus Preis wird gleich auch nochmal sagen, dass die EU ja hier auch nur Zuschauer ist und so und das stimmt sicherlich auch auf militärisch-strategischer Ebene, ja, aber das stimmt halt auch eben nur so zum Teil, weil die EU natürlich ein wahnsinnig wichtiger wirtschaftlicher Player ist. Die Russen wahnsinnige Angst haben vor der EU, einfach weil die EU, EU durch ihre wirtschaftliche Macht Ostblockstaaten magisch an sich zieht, ja, die wollen alle einen Teil abhaben davon <lacht> und es auch ja. einfach eine Erfolgsgeschichte ist für Staaten wie Polen und andere ja, sich der EU anzuschließen, ja, die haben davon massiv Man merkt eben auch in diesem ganzen... Und Russland hat, hm. Russland hat im Zweifelsfall dort wenig anzubieten auf der anderen Seite, also die Sorge ist schon auch da, dass sie sich da äh, einwickeln lassen von der EU und da Stückchen für Stückchen weiter rübertreiben und die EU investiert genauso wie ich finde massiv in diese Grenzregion, ja, was wirtschaftliche Aufbauhilfe und sowas anbelangt, mit demokratiefördernden Projekten und so, also wir sind da schon auch ganz schön tief in Europa drin, auch wenn man das in solchen Berichten dann immer nicht hört. Hm.
0: Genau, jetzt habe ich ihn aus Versehen schon gestartet. Ja, sorry, alles gut. Ich finde diesen Clip lassen. auch witzig, weil dieses die EU hat eine Zuschauerrolle. Das gilt ja für uns Bürger auf jeden Fall, die wir das im Fernsehen sehen. Ja? Also wir haben ja wirklich eine Zuschauerrolle. Und äh, ja, am Ende ist es Russland und
18: Amerika. Man merkt eben auch in diesen ganzen Gesprächen, dieses außenpolitische, sicherheitspolitische Gewicht, das haben die Europäer nicht. Gerade Frankreich und Deutschland waren ja letztlich die Länder, die für die EU auch das Minsker Abkommen ausgehandelt haben, die das mit betreut haben in den vergangenen Jahren. Und da gab es eben wenig Fortschritte. Da hat man gemerkt, die Europäer haben nicht dieses Gewicht, um wirklich Russland auf eine andere Position dazu bringen. Und deswegen sind die USA jetzt wieder stärker da im Vordergrund. Die Europäer, ich würde es mal so sagen, die sitzen mit im Boot, aber das Steuer, das führt in dem Fall für sie Washington.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, hier könnte man auch die Geschichtsschreibung nochmal auch für die Fernsehzuschauer erzählen, wie das den Amerikanern auch sehr wichtig ist bei solchen Entscheidungen, wenn es eigentlich um Europa geht und seine Nachbarn immer derjenige zu sein, der, auf den wir dann besser nochmal zurückgreifen, denn es gibt auch andere Sicherheitsgefüge, OSZE und so weiter, die nun sehr eurozentrisch sind und das muss nicht immer alles NATO sein.
5: Nein. Natürlich nicht. Aber ich also. meine, dies hat heute auch bei Twitter geschrieben, er würde sich zwischen die Stühle setzen und sagen, fragen, ist das überhaupt unser Konflikt? ja? Oder sollten wir das jetzt ja. nicht einfach mal Putin und die Russen miteinander aus, äh, die Russen und die Amerikaner miteinander ja. aushandeln lassen? Und ähm, Ich glaube, auch die Frage sollten wir uns stellen. Ja, Wir haben jetzt in den letzten Tagen schon wieder intensive Tweets aus allen möglichen Parteifraktionen ja? und von Friedrich Merz, Europa muss jetzt dringend aufrüsten und seine Sicherheit äh, hier stärken und militärisch investieren und so weiter und so fort. Und wir sollten uns, glaube ich, ernsthaft die Frage stellen, ob wir das wollen. Ist es dann tatsächlich, und es mag jetzt auch in Bezug auf die Ukrainer, die für ihre Demokratie kämpfen, ein bisschen zynisch sein. Aber ist das unser Konflikt? Ja, Wollen wir da reingehen? Weil es würde für uns massive Kosten bedeuten und man darf ja auch nicht vergessen, dass gerade Deutschland eben auch eben in der Beziehung zu Russland eine Sonderrolle hat, die in vielen, vielen Fällen auch schon zu positiven ja, Verbesserungen geführt mhm. hat. Und wenn es dann halt eben wieder um andere Konflikte geht, vielleicht in Syrien oder Co., dann ist man ganz froh, dass die Deutschen vielleicht dann doch Nord Stream 2 angeschaltet haben ja, und ein ganz gutes Verhältnis zu den Russen haben und da vielleicht mal darüber verhandeln können, wie man dann in Nordsyrien irgendwie eine gemeinsame Allianz aufbaut. Oder wenn es um gefangene Journalisten in der Türkei geht, ja wo man dann auch ganz froh ist, dass man dann irgendwie den guten Draht hat und dann Putin mal mit Erdogan spricht und damit die Journalisten wieder nach Deutschland zurückkommen. Mhm. So. Also man sollte sich das überlegen, ob man sich hier wirklich dann äh, voll in diesen Konflikt und äh, auf, auf eine Seite schlagen sollte und nicht gerade auch diese Sonderrolle, auch wenn sie Ambivalenzen mit sich bringt und manchmal schwer zu ertragen, ist, nicht gerade forcieren sollte, um dann vielleicht auch ein starker zu sein.
0: Ja, also ich finde, es steckt immer noch ein Argument da drin, dass die NATO ja in ihren Statuten drinstehen hat, wir nehmen keine Länder auf, die gerade in irgendwas verwickelt sind. Also ist das Kalkül, Putin hat die Ukraine in irgendwas verwickelt, damit sie als NATO-Zutrittskandidat ausfällt. Äh, da kann ja durchaus was drinstecken und in der Hinsicht würde ich sagen, da wir mit der Ukraine schon so ein bisschen komisch umgehen in Europa. Es gab ja damals auch äh, diese, ich weiß gar nicht, Annäherungsbeitritts-Irgendwas-Gespräche und dann hieß es plötzlich, in den Niederlanden, äh, da muss, muss das Volk befragt werden, also sagen die alle nein und so. Das sind ja auch immer alles so Geschichten, wo dann so rein torpediert wird einfach, obwohl Politiker mhm. wirklich was Gutes im Sinn hatten irgendwie. Und in der Hinsicht, alle sollten sich sehr gut miteinander verstehen und man muss immer wieder daran erinnern, dass Putin direkt nach dem 11. September im Deutschen Bundestag auf deutschen Rede gehalten hat, vor 20 Jahren, wo er sagte, ich biete Europa eine Sicherheitspartnerschaft ab an, ähm, lasst es uns doch gemeinsam machen, ihr müsst damit ein bisschen auf NATO und so weiter verzichten, aber es gibt hier wirklich was zu gewinnen für alle. Und das Angebot hat man einfach nicht angenommen, das hat man einfach ausgeschlagen und damit auch die Seite das zweite Mal gedemütigt, nachdem man tatsächlich damals, das Genscher hat das immer gesagt, das Zugeständnis gemacht hat, das ist die NATO, sie breitet sich nicht aus, habt keine Angst, es wird eine gute Zusammenarbeit geben und dann war nichts mit Zusammenarbeit, sondern es war nur Konfrontation und ein krasses Ausbreiten Richtung Osten ja. und es ist halt, ja, alles aber ich meine, dramatisch. das,
5: was wir ja jetzt momentan als einzige Alternative dazu sehen, ist ja quasi die NATO hinten anzustellen, damit Europa quasi die Position der NATO übernimmt in dem Fall. Und das kann ja dann im Zweifelsfall halt auch nicht die Lösung sein, sondern was du ja auch ansprichst, ist ja eigentlich eine, eine andere Beziehung zu Russland, als sie dann von vielen, die jetzt ein stärkeres Engagement und Verantwortung von Europa fordern, dann sich eigentlich vorstellen. Nämlich ja. dann quasi auf einen eigenen europäischen Konfrontationskurs zu gehen. Ähm, und das würde sicherlich auch einigen Partnern in Europa wie dann halt in Polen ganz gut gefallen so. Aber das ist sicherlich nicht die Lösung, die wir dann, die uns hier vorschreibt, sondern dann im Zweifel zwei lieber die wirtschaftlichen Beziehungen ausweiten und vertiefen dann eben Na. eben zum Beispiel auch in den Grenzregionen und das lieber auf so einer unter untergeordneten Rolle machen und dann können wir die, die großen Megaplayer darüber immer noch quatschen lassen. Ja, also die Veränderungen kommen sehr, sehr langsam, aber sie kommen halt Stück für Stück. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch sagen, dass wir äh, die Ukraine stärker einbinden wollen, dann müssen wir uns ja damit auch immer auseinandersetzen, was damit für Kosten letztendlich auch für uns verbunden sind, weil es kann ja auch nicht sein, dass wir letztendlich dann einen Partner, einen Partner mehr zum Beispiel in der EU haben, ähm, der halt einfach ähm, nicht von uns so ausgestattet wird mit finanziellen Mitteln, um auf Aufbauarbeit etc. zu betreiben. Ja, also hm. Das ist ja dann auch alles auf uns zu. Und wir sind dann im Zweifel zwei halt eben auch militärisch verantwortlich für, diese, ja, für dieses Land.
0: Genau. Und in der Hinsicht wünschen wir Jürgen jetzt gerade ein tolles Fußballspiel. Das erste Mal der Montevideo wieder vor Publikum seit zwei Jahren. Hau rein. <lacht> Und wir können nur einfach sagen, du hast den Wunschkatalog, wie man so alles über alles Mögliche reden kann, aufgemacht. Wird alles derzeit nicht diskutiert. Also sind wir zurückgeworfen auf ein weiterer. Stellvertretender Außenminister Russlands, Alexander Gruschko, macht eine kleine Ansage, nämlich bitte, liebe NATO, nicht weiter ausbreiten.
13: Russland braucht bindende Garantien, dass die NATO sich nicht weiter nach Osten ausdehnen wird. Das aber ist für 30 NATO-Länder im Saal nicht verhandelbar. Russland scheint das Bündnis zusammengeschweißt zu haben. Neue und alte Mitglieder sprechen mit einer Stimme. Generalsekretär Stoltenberg schlägt vor, man könne ja wenigstens über vertrauensbildende Maßnahmen reden, Rüstungskontrolle, sich gegenseitig über Truppenbewegungen und Übungen informieren. Russland zögert noch.
0: Und dann hören wir Groschko nochmal, wie er die Gesprächssituation einschätzt. Das ist ganz interessant.
13: Inhaltlich trennen NATO und Russland Welten. Russlands Truppen stehen weiter an der ukrainischen Grenze. Und doch sagen alle, selbst der grimmige Herr Gruschko, dass das Gespräch im NATO-Russlandrat nützlich war. Ich erinnere mich nicht daran, dass wir je eine so direkte und auch scharfe Diskussion hatten und gleichzeitig ein so intimes Gespräch.
0: Ja, da bahnt sich doch was an.
5: Ja, natürlich.
0: Naja, lassen wir sie mal reden. Christian Liebers <lacht> fragt hier nochmal bei Stoltenberg nach, das ist ja ganz interessant, wenn man sich den NATO-Chef zum Gespräch einlädt, man erfährt gar nichts. Können Sie sich denn
10: vorstellen, mal ganz konkret gefragt, dass so eine Pipeline aus Russland in Betrieb geht unter diesen Umständen?
0: Es gibt verschiedene Ansichten bezüglich North Stream 2 unter den Bündnispartnern, aber sie sind alle einig äh, bezüglich der Notwendigkeit, äh, auch die Versorgung dieser Diversifizierung in Energiefragen
7: sicherzustellen. Klar, wir sind äh, 30 verschiedene Bündnispartner auf beiden Seiten des Atlantiks, unterschiedliche Geschichte, unterschiedliche
19: Schwerpunkte, da sind Riesenunterschiede, das ist aber ein Zeichen der Stärke
0: und nicht der Schwäche, dass wir 30 Demokratien sind. Aber die Bündnispartner stehen zusammen bezüglich der Kernbotschaften und der Kernverpflichtungen. Ich glaube, das ist richtig scheiße. Äh, wenn du ein Journalist bist, weißt, ah, die Antwort kommt nur auf Englisch, da müssen wir das so komisch übersetzen, das ist super unattraktiv zu hören. Und inhaltlich wird dir dann auch nur nochmal die Satzung der NATO vorgetragen und so.
5: Ja, klar. Das Aber das ist halt eben auch. Was soll er denn jetzt auch bei der Frage sagen? Natürlich können die sich da jetzt nicht festlegen. Ja. So, auch innerhalb der NATO, das sagt er ja auch in gewisser Weise völlig richtig, gibt es verschiedene Interessenlagen, ja. Jeder hat da sein Ding, was er irgendwie durchsetzen will. Bei uns ist es dann halt eben im Zweifelsfall Nord Stream 2, ja. Andere ja. NATO-Partner wie Frankreich, die finden es dann halt super wichtig, dass man halt Mali irgendwie sicher hat und alle mitmachen und so. Und jeder sucht sich da seine Sonderdinge raus. Genauso wie ja die Ukraine an Nord Stream 2 ja auch Interessenpolitik koppelt, ja, weil sie halt die große Angst haben, dass sie damit halt unter den Tisch fallen so letztendlich mm. und damit halt nicht mehr die Kontrolle auch haben und damit auch einen Machtzugriff in gewisser Weise auf Europa haben und hiermit beeinflussen können mm. die Politik so.
0: Aber Nord Stream wandelt sich ja auch gerade wieder, ich weiß gar nicht in welchem Podcast, 8 Milliarden oder so habe ich das gehört, dadurch, dass sich die Russen so durchgesetzt haben und dass es auch wirklich jetzt dazu gekommen ist, dass die Pipeline da ist, ist das etwas, das auf russischer Seite, auf der haben-wollen-Seite steht, was natürlich für die westliche Seite sich wieder anbietet, für äh, Sanktionen und Bestrafungen gebraucht zu
5: werden. Ne? aber auch da ein Pokerspiel. ne? Also und ja. man steckt halt eben auch in, diesen, in der Politik nicht drin. Und es wird natürlich auch zwangsläufig schwieriger, wenn du halt von einzelnen Machtpositionen ausgehst, wie halt zum Beispiel Putin. Ja? Also Demokratien sind an sich besser zu berechnen, als jetzt halt eben ein Diktator, wo du nicht genau weißt, was der halt jetzt irgendwie vorhat. Und ob es ihm am Ende dann tatsächlich... So ein wichtiges Anliegen ist, dass Nord Stream 2 zum Laufen kommt oder ob es da nicht letztendlich um andere Dinge geht, die viel wichtiger sind, ist halt auch eine Frage. so ne? Also mhm. können wir damit Druck ausüben? Klar, wir können es versuchen, aber dass ja. wir damit am Ende die Effekte erzielen, die wir erzielen wollen, keine Ahnung. Ja, Uns wird auch immer nur gesagt, dass es das den Russen wahnsinnig wichtig ist. Ja? Aber es kann auch genauso gut sein, dass ihm vier andere Sachen viel, viel wichtiger sind und Nord Stream 2 erstmal egal ist. Mhm. Wissen wir halt nicht. Genau,
0: drunter und drüber und entsprechend kriegen wir hier am Ende noch einen Hinweis. Wir können durchaus noch eine Woche warten und dann kommen ganz neue Sachen, denn Baerbock verreist.
9: Baerbock war beim Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister im französischen Brest für einen langen Atem bei Gesprächen mit Russland, auch wenn es derzeit kaum Bewegung im Ukraine-Konflikt gebe. Die Außenminister verständigten sich darauf, Wirtschaftssanktionen gegen Russland bis mindestens Ende Juli zu verlängern. In der kommenden Woche will Baerbock persönlich zu einem Antrittsbesuch nach Moskau reisen.
0: Ich frage mich da immer so ein bisschen, wie mächtig war Merkel wirklich? ja? Also jetzt ist sie nicht mehr da. Das heißt, diese ganze Strategie, lass das mal die Merkel machen, die telefoniert einfach einmal in der Woche mit Putin und dann regeln die was wie... Hubert Seiber hat es mal beschrieben, wie so ein altes Ehepaar, das schon lange nicht mehr zusammenlebt, aber sie müssen halt noch das ein oder andere klären und ansonsten ja. ähm, wartet man alle halbe Jahre und macht dann irgendwie so ein komisches so eine Fotoshow, ja, wie hat sie wieder ja. geguckt, als sie auf ihn getroffen ist. Jetzt haben wir halt irgendwie eine neue Lage, alle sind sich einig, äh, von Ischinger bis zu Baerbock, ja, wir müssen jetzt einfach viel quatschen, das sind jetzt einfach ganz runtergebrochene Probleme, wir fügen das jetzt mal wieder ein in so einen großen Gesprächsfaden, nehmen den auf und dann quatschen wir halt die ganze Zeit äh, und jetzt fährt sie halt nächste Woche dahin und mal gucken.
5: Ja, das wurde aber heute auch im Presseclub, ich weiß nicht, welche Damen es da war, aber auch wieder albern überhöht. Ja, es fehlen jetzt im Außenministerium die Kompetenzen, die Merkel ja noch hatte. Der rote Draht nach Moskau ist weggebrochen. Und da muss man einfach sagen, funktioniert internationale Politik einfach nicht. Ja, also wir stehen da in einem konstanten Kontakt zu unseren Partnern und ähm, da gibt es viele Positionen, wie zum Beispiel die der USA. Ja, die sind uns auch einfach wahnsinnig wichtig. Ja, also da machen wir jetzt auch nicht einfach, was wir wollen. Da ja. würde man sich das vielleicht sogar manchmal wünschen. Ja, aber es ist jetzt nicht so, als hätten Merkel und Putin jetzt irgendwie abends beim, beim Kaffee trinken, das jetzt irgendwie miteinander ausgehandelt. Das ist einfach Nonsens. Natürlich kann Baerbock da, hat ungefähr den gleichen Spielraum wie da halt Merkel. Ne? Man muss halt schauen, ob da jetzt irgendwie noch die persönlichen Sympathien halt hinhauen. Dann hat man vielleicht mal ein Telefonat mehr ja, aber am Ende geht es halt eben viel um diese Gremien. Und da sitzen dann halt alle 30 mit im Boot ähm, oder noch mehr Akteure. Und da muss man halt dann eben verhandeln, verhandeln, verhandeln. So wie ja. wir das aus der Europäischen Union auch kennen. Ja, bis dann halt am Ende ein Minimalkonsens dabei rauskommt. Und dann ist halt eben wieder ein Bestfall für 20 Jahre Ruhe. Und im Worst Case bricht es halt in zehn Jahren auf, weil sich die Situation halt drumherum verändert hat und die wirtschaftliche Situation sich von Russland verändert hat oder so. Also das weiß man vorher halt.
0: Genau, möglich ist ja alles. Wir erinnern uns noch, was es für einen Wandel bedeutet, ob jetzt Merkel oder Gerd. Schröder-Kanzler war in Deutschland. Ja. Also in der Hinsicht ist hier alles möglich. Wir gucken mal noch auf so ein kleines außenpolitisches Thema: Rammstein. Ich war ein bisschen überrascht. Wir gehen mal zurück auf die Klaus-Kleber-Abschiedswoche. Das haben wir letzte Woche nicht mehr unterbekommen. Klaus Kleber moderiert zu Rammstein, der großen Airbase Amerikas hier in Rheinland-Pfalz. Und dabei wird etwas als ganz selbstverständlich behandelt, von dem ich immer dachte, ach, das ist jetzt auch schon deutsche Staatsräson, das ist ja unglaublich.
3: Das ist kein Krieg von Armeen und Feldschlachten. Drohneneinsätze sind dort die Waffen der Wahl. Der Tod soll sozusagen einzeln kommen, zu, zu IS-Kämpfern von besonderem Wert. High-Value-Targets, ausgesucht von Geheimdiensten, die eiskalt auch den Materialaufwand einer Tötung in Rechnung stellen. Das ist ein Krieg, der aus der Ferne geführt wird, wie ein webbasiertes Computerspiel. Entscheidungen fallen in der Wüste von Nevada. Zehn Zeitzonen vom Ziel entfernt. Über eine Relaisstation im deutschen Rammstein. Meist bleibt das alles verborgen. In einem Fall, unserem Fall nicht. Dara Hassan Sadeh und Amro Refai können mit unserem eigenen Material das Schicksal einer ganz harmlosen syrischen Familie belegen, den einer dieser angeblichen Präzisionsangriffe nahe kam.
0: So, in Sachen Krieg, der immer auch ein bisschen auf Effektivität getrennt ist, wissen wir, wenn es in einem Fall so organisiert wird, wird es auch in allen anderen Fällen so organisiert ist. Rammstein ist die Relaisstation. Ja. So, und das finde ich schon äh, für die Abschiedswoche, Klaus Kleber, nicht schlecht, das hier einfach mal auch so zu thematisieren, also wirklich mal im, im inneren Mainstream wie das Gerhard Dingstabums... Ich weiß gar nicht mehr, wer ist ist. Äh, Autor. Na naja, egal. Äh, also wirklich da, wo Leute zuschauen, wo es von Relevanz ist. Und äh, die Aufnahmen sind wirklich drastisch. Äh, wir kennen ja, das ja jetzt aus Koblenz.
5: Hm? Triggerwarnung.
0: Ja, äh, Triggerwarnung. Also wir kennen das jetzt aus Koblenz. In Koblenz wurde jetzt erstmals nach Weltrecht äh, ein nicht in Deutschland stattgefundenes Kriegsverbrechen. Äh, verurteilt, das nämlich in Syrien stattfand, weil sich äh, das Folteropfer und der Foltertäter in Deutschland auf der Straße begegnet sind, jeweils als freie Männer und dann es zu einer Anklage kam und zu einer Verurteilung und alle diese Fälle wurden ja abgewehrt, wenn Drohnenopfer hierzulande geklagt haben, obwohl sie eigentlich noch mehr als Weltrechtbezug haben wegen Rammstein, Relaisstation, ohne Deutschland ging es nicht, hier ist also Beihilfe oder wie man das auch immer dann nennt juristisch, eigentlich von Belang, aber naja, es ist alles super geheim. Wir haben eigentlich, wir sehen nie, um was es da geht. Und klar, ab und zu gucken wir dann Serien wie Homeland oder so, da sieht man es dann doch und denkt sich, ja, das ist aber eine Serie, oder? Und jetzt hat Klaus Geber hier gesagt, wir haben ja eigenes Material. Die Kinder des Drohnenopfers hatten einfach Handys und die Videokameras liefen, während sie auf der Straße fuhren. Also es ist eine
7: unfassbare Aufnahme eigentlich. Ja. Am 3. Dezember ist die Familie auf dem Heimweg. Fröhlich filmen die Kinder. Der Motorradfahrer im blauen Anorak ist das Ziel des Drohnenangriffs. Gleich wird am anderen Ende der Welt ein US-Soldat den Knopf drücken. Es ist der Moment, in dem sich Vater Ahmed entschließt zu überholen.
11: Ja! Ja! Ja!
7: Es gleicht einem Wunder, dass der zehnjährige Mahmoud überlebt. Er wurde im 35 Kilometer entfernten Idlib notoperiert. Danach lag er drei Tage lang im Koma. Ihm fehlt ein Teil des Schädelknochens. Jo, Francesco kennt sich aus. Das ist immer grandios.
0: Innerer, äußerer Mainstream ist natürlich von Professor Ulrich Teusch, Rezensent der von Redaktionsschluss damals und äh, jetzt sehen wir solche Bilder hier im inneren Mainstream. Also nicht nur in den öffentlich-rechtlichen Sendern, wo man auch einfach mal zwei Uhr nachts was verstecken kann, sondern da, wo die Leute wirklich hingucken. Das, was am nächsten Tag, was weiß ich, im deutschlandfunk in der Morgenkonferenz, habt ihr das gestern gesehen, im Heute-Journal, äh, besprochen wird und äh, wir haben diesen Drohnenangriff gesehen und äh, wir wissen ja aus Erzählungen und Berichten, wie das so abläuft, da fährt jemand rum und hat eine SIM-Karte bei sich, die SIM-Karte wird getargetet und dann wird sie irgendwann gefunden und dann wird eine optische Aufklärung gemacht und dann heißt es, sieht irgendwie nach freier Schussbahn aus, wir schießen einfach mal, aber der Typ fuhr auf der Straße und da waren noch andere Verkehrsteilnehmer und da wurde gerade überholt. Also das war überhaupt... Kein nee, Szenario, keine, wo man sagt, das kann sind man auch mal angreifen.
5: keine Präzisionseingriffe. Also das ist einfach das Ding, was ja da drüber steht, ist einfach, dass man diese Vorstellung hat, man könnte jetzt ein Target ausschließen. Ja, aber das sind ja massive Sprengkörper. Also da fliegt ja. alles drumherum halt einfach auch in die Luft. Ja, also das ist das, was man heutzutage unter militärischer Präzision dann versteht. Und natürlich ist es wahnsinnig viel präziser als irgendwie im Ersten Weltkrieg jetzt irgendwie so Flaggeschütze ja. oder sowas. Aber das ist einfach eine, nicht an dem Punkt, wo man das dann auch zum Teil im deutschen Bundestag vermittelt bekommt, der ja, was mit den Drohnen dann gemacht wird, ja. Gezielt Tagesausschalten. Und selbst dann ist es ja das Ding, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt schon gesagt wurde, aber 300, 300 von diesen Einsätzen im Jahr, also, ja, das quasi, jeden, mal.
0: also äh, quasi jeden Klaus,
5: Tag fliegt da ja jemand in die Luft, aus dem Nichts, ja, du siehst die Drohne nicht, du hörst die Drohne nicht, da fliegt einfach jemand in die Luft, ja, genau. und unter solchen Situationen leben da Menschen und in Deutschland finden wir die Debatte darum, ob die Bundeswehr Drohnen braucht, so, also das
0: ist Klaus Lassen wir mal abmoderieren. Er nennt nochmal die Zahl, die natürlich auch, das ist nur die gesicherte Datenbasis, wir können wahrscheinlich auch von ein paar mehr ausgehen.
7: Das Ende eines Familienausflugs. Mehr als 300 drohnen hat die globale Allianz gegen Terror im Norden Syrien dieses Jahr geflogen. Dieser wurde gefilmt. Und das Pentagon
3: hat bestätigt, dass das ein eigener Angriff war. Ja, jetzt könnte man die ganze
0: Geschichte mal aufziehen, seit Obama anfing, dienstags da immer den Terror Tuesday zu machen, um Situation Room diese Ziele abzusegnen. Äh, ja. Wie viel hat das jetzt äh, getroffen, so, ja? Wie viel Kollateralschaden ist denn das? Also, das ist ja wirklich unglaublich.
5: Ja. Ja, eine Koalition gegen Terror, die halt eben auch, also es sieht nach Terror aus, also es ist es in gewisser Weise auch Terror, ne? was da von der Antiterror-Koalition und man kann sich ja vorstellen, was das dann im Zweifel Zweifelsfall eben auch für Nachwirkungen in diesen Regionen hat, wenn man den, den Gegner im Zweifel Zweifelsfall gar nicht kennt, ja, gar nicht weiß, ja. was genau da eigentlich abgeht und auf einmal ist halt irgendwie ein Teil der eigenen Familie tot, was das für ein Verhältnis bedeutet dann eben zu diesen Staaten, ja, die einem auf der anderen Seite immer wieder vermitteln wollen, dass sie ja hier für die Freiheit und so weiter kämpfen. Genau, das ähm,
0: und, selbst wieder Anlässe für Radikalisierung sind, ja. ist ja bei Homeland soweit als Drehbuch zumindest dokumentiert, wie das dann abläuft. Und ja, ja, und man kann sich Leine.
5: halt wirklich hoffen, dass das halt auch einigen Bundestagsabgeordneten mal vorgespielt wird, ja, also bevor sie dann in Debatten gehen um um Drohnen und so und sich dann dahinstellen mit der abgeschriebenen Meinung der, der Rüstungsbranche, ja, und dann mhm. eben sagen, wir brauchen die auf jeden Fall für die Sicherheit unserer Soldaten, das ist gar keine Frage und so wollen sie etwa, dass deutsche Soldaten gefährdet werden, weil wir keine Kampfdrohnen haben, ja, und so ja. sieht dann eben die Realität aus und dafür muss man sich dann halt eben auch als politischer Entscheider im zwei verantwortlich machen, ja, oder ich mache sie zumindest dafür verantwortlich, ja. wenn es dann zu solchen Genau, und
0: in Bundestagsausschusssitzungen waren ja Drohnenpiloten dabei, die da auch schon befragt wurden, die ja dann auch mal so beschrieben haben, was das eigentlich Schlimme ist, du hast ja eben schon vom Terror gesprochen, das ist es auch, weil nämlich die Drohnenpiloten klare Sicht brauchen, das heißt für alle Betroffenen dort, schönes Wetter, klarer Himmel, keine Wolken, das heißt, Achtung, heute wird wieder geschossen und ja. man weiß nie wann und wo und so weiter, ja, also es ja. Schlimm, schlimm, schlimm. gut, aber wir gehen hier mit einem lustigen Thema raus heute, denn der Spiegel feiert 75 Jahre bestehen und wie soll das anders sein? Wenn man heute über den Spiegel spricht, geht so ein Bericht natürlich? So
3: los im Heute-Journal. Hinter der schillernden Fassade des Hamburger Verlagshauses hat der Fall Relotius bis heute Wunden hinterlassen. Vor drei Jahren deckte das Blatt selbst auf, wie sehr sich in unzähligen Artikeln des vermeintlichen Spiegel-Star-Reporters Klaas Relotius Dichtung und Wahrheit vermischt und die veröffentlichten Texte mit Qualitätsjournalismus nichts mehr zu tun hatten. Tut mir wirklich
0: leid. Ich würde auch Relotius so hoch wie möglich hängen, aber dass, dass der 75. Geburtstag im Grunde Relotius-Festspiele sind, tut mir auch ein bisschen leid für den Spiegel.
5: Habe ich ehrlicherweise wenig Mitleid.
0: <lacht> ich werde mich auch gleich nochmal revidieren, aber es ist dann doch irgendwie, denn Steffen Klusmann, der ja schon die ganze Zeit da seinen Schabernack als neuer Chefredakteur treibt, es ist unglaublich, wie er sich
19: immer wieder da ähm, gibt. Wir hören das mal hier in einem Wurf. Wahrscheinlich war der Spiegel einfach eine Weile auch zu erfolgreich äh, und wurde dadurch ein bisschen zu bequem. Ähm, und Relotius war für uns dann äh, ja so eine kleine Erweckung. Keine schöne, aber immerhin wurden wir erweckt. Relotius war
0: eine kleine Erweckung, nachdem wir zu große Erfolge hatten. Ja.
5: <lacht> wir sind einfach zu hoch geflogen, zu nah an der Sonne. Und dann muss man ja. damit rechnen, dass man auch mal abstürzt.
0: Wir sind einfach zu gut, zu gut, zu gut, zu gut für diese genau. Welt. Und hier eigentlich noch mal. ist unser
5: Problem, dass wir zu, zu sehr Qualitätsjournalismus machen. Das ist eigentlich das Problem, so weil deshalb ist die Erwartungshaltung an uns zu groß. Und wenn dann uns mal ein kleines Missgeschick passiert, ja. wie dass sich jemand seine Geschichten dann einfach ausdenkt. Ja, so ist das,
0: also, wenn man Fallhöhe hat, weißt du, dann ja, streicht man genau. sich die
5: Haare auf genau. Bei der Bild würdet ihr das gar nicht nachfragen. So, das trifft uns jetzt auch einfach, weil wir Qualitätsmedium sind.
0: Genau, das war im Heute-Journal in den Tagesthemen ganz ähnlich. Die Affäre klebt bis heute
1: am
19: Spiegel und seinen Machern. Wenn der Spiegel, der ja gerne ganz schön austeilt, äh, mit so einem Ding um die Ecke kommt, das ist schon hochnot peinlich. Und das kann die Glaubwürdigkeit in einer Form erschüttern, dass man sich danach, wenn man Pech hat, nicht mehr erholt. Aber durch diese relativ transparente Art und Weise, damit umzugehen, äh, haben uns die... Leserinnen und Leser, dass äh, die meisten zumindest verziehen.
11: <lacht> ja.
5: Wie wär, erst, wenn er es einfach mal vorher macht, So, dann hätte er die Probleme vielleicht gar nicht.
19: Ja,
0: ja, vor allem, sie waren jetzt zu erfolgreich vorher und haben auch zu viel ausgeteilt. Sie haben einfach ihre Arbeit ja. zu gut gemacht.
5: Ja, ja, und dann, dann passiert es einem, dass man auch einfach Opfer wird seiner eigenen Journalisten. Ja. Ja.
0: Ich bin ja beeindruckt davon, dass es im Spiegel einfach weitergeht wie bisher. Und damit meine ich ja nicht, dass da einfach gelogen wird, <lacht> das war auch nicht das große Problem von Relotius, nee, nee. Welche Musik jetzt im Radio läuft und man liest das dann, als wäre man echt dabei, das ist ja echt total schnuppe, scheißegal. Sondern dieses Prinzip Reportage wurde ja, nie
7: hinterfragt,
0: ja? Ja, ja. Sondern man rennt weiter in irgendwelche Reportageschulen, <lacht> und lernt es irgendwie, ja, so muss es machen. Das ist und das die wird größer.
5: Das, das ist ja das Ding. Ne? Das also das Bezug. ist ja auch das, worauf sich der Journalismus äh, immer weiter zurückzieht. Ja, Qualitätsjournalismus bedeutet heute halt eben, die großen Themen zu machen, die großen Geschichten zu finden, ja. ja, die großen Reportagen. Und die müssen dann halt auch möglichst spannend erzählt werden, ja. Und das ist nicht nur der Spiegel, das ist genauso die Zeit und viele andere Zeitungen, also ähm, die sich darauf spezialisieren, ja, immer investigativer werden und so. Aber es ist halt natürlich blöd, wenn dann, na, das Leben passt sich halt nicht immer deiner Geschichte an, die du erzählen willst. So, aber die Erwartungszeitung ist ja da. Und es gibt ja so viele Reportagen, wo man dann sich so, liest, so das ist wirklich so passiert, ey, Sachen gibt es, die sind da so drin irgendwie, wo man sich dann im Nachhinein nie so ganz sicher sein kann, ist das jetzt wirklich so besprochen worden und so, wer hat hm. das eigentlich an welcher Stelle bestätigt und dass man für dieses Format vielleicht auch einfach so ein bisschen hinterfragen muss und auch sagen muss, naja Leute, Journalismus ist halt auch nicht immer die perfekte Geschichte, ja, die den Spannungsbogen in der Mitte findet und am Ende dann halt irgendwie in dem Happy End ausläuft, ja. ähm,
0: ja, ich meine, um, das, was zu kritisieren ist, nämlich dieses Artifizielle, gegen das ich gar nichts habe, aber man muss es eben ehrlich mitreflektieren. Das, was ihr hier lest, ist nicht die Realität, sondern es ist das Fabrikat in Textform eines Menschen, der sich sehr viel, fast ausschließlich Gedanken um die Gestaltung seines Textes macht. Das beginnt bereits bei Interviews. In Deutschland immer wieder diese Kritik, warum werden Interviews autorisiert und so weiter. Interviews werden autorisiert, weil... Keins der geschriebenen Worte jemals so ausgesprochen wurde. Ja. Sondern Interviews werden geschrieben. Das ist eine richtige Autorenarbeit. Ja. Und damit sich der Interviewte wiederfindet darin, bekommt er die Chance, da nochmal eingreifen zu dürfen, nachdem das Gespräch nachträglich artifiziell fabriziert wurde. So. Und das, was für Interviews gilt, gilt für Reportagen erst recht. Das ist einfach, dieses Format ist im Grunde völlig aus der Zeit. Selbst bei Filmen ist es manchmal schwierig, wobei man dann immer wieder sagen kann, naja, wir können schon irgendwie anders zeigen und es dem Zuschauer überlassen. Das ist bei der Reportage völlig ausgeschlossen. Da bist du dem Autor ausgeliefert. Und er kann sich noch so viel Mühe geben, es ehrlich meinen, wie auch immer. Man hat es mit dem Text zu tun und nicht mit der Realität. Und das ist super wichtig und es wurde einfach niemals reflektiert, sondern der Spiegel hat das als Ausrutscher. Er hat sich inhaltlich was ausgedacht. Wir müssen über die Form und Formate nicht reden. Puh, Gott sei Dank, alle stürzen sich nur auf die Lügen und so. Dabei ja. ist das überhaupt nicht das Problem. Aber da redet man sich auch seinen Mund fusselig, das ist echt schön
5: Naja, ich meine, wir mögen das als Publikum ja auch gerne, ja, ich höre ja Robin Alexander dann auch gerne zu, wenn er dann erfolgt, davon erzählt, ja, und in dem Moment hat sich Merkel gedacht, das war dann so und so, ja, genau. keine Ahnung, woher soll der denn wissen, was sich Merkel in dem Moment ja. gedacht hat, ja, also er war ja nicht mit am Tisch und Merkel wird es ihm wohl auch kaum einfach im persönlichen Gespräch dann irgendwie danach gesagt haben und wir machen das ja hier in gewisser Weise auch manchmal, wenn wir uns dann irgendwie in die Köpfe von den Politikern reindenken und dann so, naja, Habeck hat sich da wahrscheinlich das und das dabei gedacht, nur das ist halt bei uns auch einfach klar, das ist natürlich, natürlich sitze ich nicht mit Habeck abends am Tisch. Ja? Und es ja. ist eine andere Situation, wenn der Spiegel, der sich als Qualitätsmedium dahinstellt, halt eben auch den Eindruck konstant vermittelt, dass halt alles, was sie machen, halt auch immer Qualität hat und der Wahrheit entspricht, ja, also dieser Wahrheitstopus im Journalismus. So, ich glaube, bei mir ist die Gefahr da sehr begrenzt, dass Leute mir jetzt irgendwie vorwerfen könnten, ja, das, hat, da hast du aber Mist erzählt. das hat der Robert Habeck ja ganz anders ge gemeint, so hat er letzte Woche dann nämlich gesagt, so.
0: Genau, also es ist ganz wichtig, wir sehen hier nicht Robert Habeck, sondern wie die Journalisten Robert Habeck gesehen ja. haben, also in diesem Podcast hier sind wir Fernsehzuschauer. Wir sehen, was uns im Fernsehen gezeigt wird, nicht notwendigerweise das, was uns Robert Habeck zeigen möchte, da kann man natürlich seine Bundespressekonferenz schauen, nur die ausschnitthaft kommt sie dann halt in den Nachrichten vor. Klusmann äh, hat uns hier noch ein kleines Ablenkungsmanöver hinterlassen, äh, mit so einem
19: kleinen Hinweis, worauf zu achten ist und wo Gefahren liegen. Konkurrenz sieht der Spiegelchef in der Süddeutschen Zeitung und der Zeit und In der digitalen Welt ist der Hauptkonkurrent wirklich Bild.de. Also da geht es wirklich darum, wir sind die beiden großen Nachrichtenplattformen, bei denen es darum geht, die Nachrichten nicht nur nicht nur zu kuratieren, zu sagen, was da gerade läuft, sondern auch selbst zu setzen.
0: Ja, und das ist natürlich die Ansage an mich, würde ich fast sagen. Äh, ja, Stefan, also wenn du weiter was gegen den Spiegel sagst und gegen die Formatwahlen und so weiter, dann die Alternative ist Bild. Also wenn das das Spiegel nicht schafft, dann ist Bild das Einzige, was übrig geblieben ist. Da würde ich <lacht> ja. sagen, nee, wir haben eine pluralistische Medienwelt, wir können ganz viel aufsummieren, das muss nicht immer ein Medienhaus sein. Und dann haben wir Bild und ganz viel anderes.
5: ja. Ich habe mich auch gefragt, ob es nicht auch dann zu Panikausbrüchen bei den Tagesthemen und zum Teil auch bei Klaus Kleber geführt hat, den ja total wichtig ist, dass wir keine Nachrichten machen, sondern halt einfach die Wahrheit reportieren. Ja, Die Welt ist halt eben so, wie sie ist und ja, wir, wir also, setzen ja keine Themen, sondern die Themen liegen halt morgens da und dann nimmt man sie sich halt. Das hat mit unserer Auswahl und so ja gar nichts zu tun. Ja, also das Die ist, Öffis dürfen
0: aber nicht sagen, dass sie in diesem Spiel teilnehmen, in diesem Konkurrenzkampf, weil dann wären sie ja Presse und davon müssen sie sich ja...
5: Ja, es geht ja gar nicht um den Konkurrenzkampf, sondern um eine dauerhafte, konstante, nie endende Kritik daran, dass also, Journalismus sich selbst nicht reflektiert und ja. halt immer von sich behauptet, dass sie die Wahrheit reflektieren. Dabei machen alle Sozialwissenschaften konstant klar, dass es sowas nicht gibt. Ja. Also, mhm. vielleicht naja. ist es ja dann auch erweckender Moment dann manchmal, wenn man es dann von den Kollegen hört, dass man Nachrichten setzt ja, und nicht einfach nur Nachrichten reportiert.
0: Genau, wir thematisieren aber nicht, wie sich ähm, Klaus Kleber aus dem Amt genommen hat, genau. indem er noch mal, da geht mir die Hutschnur hoch, wenn ja. ich im Radio höre, wie dort moderiert wird.
5: Sorry geme, gemeiner Seitenhieb gegen anderen äh, Also Abklass das war wirklich ja, der hat wirklich seinen Ruhestand verdient.
0: Da dann noch mal gezeigt, dass es ihm eigentlich alles scheißegal ist, dass er das auch nur aus von Tollerei alles macht. Gemacht. Ja,
5: wie hat es Sonneborn so schön gesagt, als Angela Merkel abgetreten ist? So, ähm, jetzt dürfen Sie gehen. Und das war genau. glaube ich sein einziger Kommentar damals. Jetzt dürfen Sie gehen. Genau.
0: Sehr gut, sehr ja, gut, sehr gut. Dann haben wir nicht alles geschafft, aber die Zeit ist trotzdem rum hier nach drei Stunden. Sehr gut. Danke dir nach Berlin. Mal gucken, wie die Inzidenzen morgen sind und wie sie hier irgendwann werden die tausend geknackt. Und dann haben wir alle mal Omikron und sind damit geboostert, denn Omikron als vierte Bekanntmachung mit Corona ähnlichen und so weiter ist dann, das geht als Booster durch und nicht als Infektion. Sehr gut. Nächste Woche weiß ich noch nicht genau, wie ich es mache, aus Zeitgründen. Entweder gibt es Freitag Fernsehmomente oder am Sonntag oder vielleicht am Sonntag ein bisschen später, keine Ahnung. Lasst euch überraschen, ein Podcast. Ich werde Mick gleich die Woche nochmal anfragen, je nachdem, wie es auf meiner Seite ist, wie wir es machen. Weil die Woche drauf fällt ja dann auch wieder aus, wegen, weil wir am Montag dann neue Zwanziger machen, also mhm. schon vor nächste Woche nochmal, sonst verliere ich selber die Nachrichtenlage aus dem Blick. Wenn ich das nicht mit dem Wissen, ich bespreche das nochmal, gucke, dann ist nur mal halbes Ohr, das ist nicht so gut.
5: Ja, äh, dann fließt das ganz schnell weg, das kenne ich
0: ja. Genau, dann höre ich wie jeder andere Nachrichten und dann passiert da wieder nichts auf der Welt, was mich interessiert und das ist natürlich auch schade. Sehr gut, aber für heute sind wir hier durch. Äh, wie gesagt, Grüße an dich, Mick. Alle haben sich gefreut. Danke, Grüße aber zurück. Ich
5: auch. Ja, Grüße an den Chat.
0: Genau, Grüße an den Chat. Heute ohne Mullis, ich sag's immer besser nicht im Vorhinein, damit keiner denkt, oh cool, da kann ich mich heute austoben. Ja. Aber haben alle haben sich benommen vermisst. Genau, alle haben sich benommen. Wir haben Mullis vermisst. Er ist aber dann wieder zurück, natürlich. Denn ohne Mullis geht der Chat hier nicht. Da müsste ich perspektivisch dann doch mal abschalten. Nein, der Chat wird natürlich nicht abgeschaltet. Gut, meine Lieben. Ähm, Audiokommentare. Matthias hat aktuelle Musik gemacht. Viel zum Hören auch. Also nicht nur musisches Hören, sondern auch intellektuelles Hören. Und danach kommt ein Audiokommentar unter anderem von einem Arzt, der sich nochmal beschwert, dass wir mit den Intensivmedizinern letzte Woche zu streng umgegangen sind, als wir kritisiert haben, dass sie ja das Bundesverfassungsgericht urteilt zum Thema Triage und Behindertsein, äh Behinderung. Wie spielen die da rein? Dass die Ärzte das ja schon schaffen. Nur ich finde, wir kriegen so den gleichen Kommentar, den der Uwe Jansen auch schon im Fernsehen gemacht hat, äh, wo das der Sinn des Urteils dann doch ein bisschen zu kurz kam, mhm. auch wenn niemand kritisieren möchte, wie die Ärzte das machen, denn ja, die müssen natürlich entscheiden am Ende und sollen das auch und so, aber trotzdem gab es da einfach Besorgnis auf Publikumsseite in dem Falle und eben eine entsprechende Klärung des Bundesverfassungsgerichts, ohne dass ich die jetzt auch im Detail natürlich kenne, wenn, ob das schon so veröffentlicht ist zum Nachlesen. Weiß ich gar nicht. Aber gut, damit haben wir das hier noch kurz verhandelt. Hört euch den Kommentar gerne an. Ich freue mich sehr über solche ausführlichen, langen Audiokommentare direkt aus der Praxis. Und in dem Falle wirklich aus der Praxis. Gut, bis nächste Woche. Macht's
7: gut. Anders sein und anders scheinen. Anders reden, anders meinen. Alles loben, alles tragen, allen Heucheln stets behagen. Anders sein, anders sein. Und, anders scheinen. und anders scheinen. Anders reden, anders reden, anders meinen, anders meinen, alles loben, alles, loben. alles tragen. Alles tragen. Allen Heucheln. 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 Stets behagen. Stets behagen. Allem Winde Segel geben. Bös und Guten dienstbar leben. Alles tun und alles dichten bloß auf eigenen Nutzen richten. Wer sich dessen Will befleißen kann, politisch heuer heißen. Hallo, hier
16: ist Nathalie aus Nürnberg. Ähm, ich muss mal ein bisschen den Fact Checker spielen. Ähm, und zwar äh, habt ihr in der letzten Folge äh, gesagt, äh, dass in den Grundschulen in Bayern keine Masken getragen werden. Ähm, und das ist einfach falsch. Also äh, mein Kind ist hier in Nürnberg, was ja zu Bayern gehört, auf einer Grundschule in einer ersten Klasse und hier werden Masken getragen, das gesamte Schuljahr schon. Ähm, es gab einen kurzen Zeitraum, in dem nur auf den Fluren die Masken getragen wurden, ähm, zwei Wochen nach den, nach den Sommerferien. Äh, hat das angefangen bis dann zu den Herbstferien, ähm, aber ansonsten wurden nicht nur auf den Fluren sondern auch im Klassenzimmer äh, Masken getragen und im übrigen auch im Hort im Anschluss am Nachmittag. Äh, zusätzlich steht hier im übrigen auch in jedem Klassenzimmer in der Stadt ein ähm, raumhoher Luftfilter und natürlich werden die Kinder auch zweimal die Woche PCR-Pool getestet. Ähm, aber es gilt trotzdem, äh, im Klassenzimmer, wie in den Fluren, in allen Innenräumen, Maskenpflicht auch in der Grundschule. Das wollte ich nochmal anmerken.
20: Hallo Stefan, hallo Alias Podcast. Das ist meine erste... Mein erster Audiokommentar zum Alias-Podcast, obwohl ich schon lange Hörer bin, ähm, aber erst die heutige Folge Ende Mimimi und das Segment über die Triage-kriterien und den Professor Jansen hat mich so angetriggert, dass ich jetzt nicht an mir halten konnte, einen Audiokommentar zu verfassen. Aus eurem Zwiegespräch, Stefan, entnehme ich, dass ihr mit den Aussagen von dem Intensivmediziner Jansen unzufrieden seid und euch konkrete Kriterienkataloge wünschen würdet. Ihr glaubt nicht, dass die Mediziner auf der Intensivstation jeden einzelnen Fall besprechen und immer individuell die Prognose versuchen abzuschätzen. Und ihr glaubt das erst recht nicht, wenn es zu einer Situation kommen sollte, in der ein Leben gegen das andere abgewogen werden wird. Und zugegeben, die Situation, einen Patienten aufzunehmen, den anderen nicht aufzunehmen, die gibt es bereits und gab es bereits in der deutschen Intensivmedizin, in der modernen Intensivmedizin, habe ich auch selbst erlebt. Die Situation, einen Menschen von einer Therapie abzustöpseln zugunsten eines neuen Patienten, der hinzukommt, die hatten wir ehrlicherweise noch nicht, weil das ja, ja gegen unser ethisches Selbstverständnis als Arzt spricht. Kurz zu mir. Ich bin Arzt. Ich habe auch über ein Jahr Intensivmedizin während der Corona-Pandemie gemacht, bin jetzt in der Niederlassung, ähm, aber noch Notarzt in einer mittelgroßen bayerischen Stadt. Also ich habe regelmäßig Kontakt zu dem Thema. Ich produziere sozusagen intensivmedizinische Patienten, wenn ich sie aus der Häuslichkeit oder von der Straße auf die Intensivstation fahre. Und ich kenne aber auch das Leben auf einer internistisch geprägten Intensivstation. Und ich kann euch nur sagen, die Art und Weise, wie ihr darüber redet und dass ihr den Intensivmedizinern es nicht zutraut, hier für jeden Patienten die beste Lösung zu finden, spricht dafür, dass ihr wirklich keine Ahnung von dem Thema habt und noch nie in diesem Arbeitskontext euch wirklich arbeitend bewegt habt. Das, was dein ähm, Podcast-Partner semi-intuitiv nennt und in meinen Augen ja mit einer negativen Konnotation belegt, ist aber genau das, was wir Intensivmediziner ähm, in der täglichen Arbeit auf der Intensivstation tun. Ihr könnt davon ausgehen, dass jeder einzelne Patient in der Intensivmedizin, wenn es jetzt um Langliga geht und nicht nur die Überwachung einige Stunden nach einer OP, dass jeder Patient täglich besprochen wird, dass besprochen wird, wie viele Maßnahmen aufrechterhalten werden sollen, wie lange man eine Maßnahme fortführt, wenn keine Besserung eintritt und dass man immer die sogenannte Prognose, also werde ich es schaffen, den Patienten in ein lebenswertes Leben zurückzubringen, und wenn ja, um welchen Preis? Also was muss ich ihm noch antun, in Anführungszeichen? Wie viele Schläuche muss ich ihm noch verpassen? Wie oft muss ich ihn noch operieren? Wie viel ja, Schmerz und Trauma durch die Intensivmedizin muss ich ihm noch zufügen? Und wie lange kann ich das verantworten ähm, unter Betrachtung der noch möglichen positiven Lebenserwartung, der positiven Lebensqualität? Und das wird jeden Tag getan für diese Patienten. Und dabei spielen etliche Faktoren eine Rolle. Es spielt sowohl das Alter eine Rolle, das kann man nicht wegdiskutieren. Man wird einen jungen, gesunden 30-Jährigen mit einer intensivmedizinisch anderen Prognose versehen als eine betagte, vorerkrankte 90-Jährige. Da spielt der Zustand bei Einlieferung. Also ist jemand stark abgemagert und hat einen BMI von 18 oder hat er einen BMI von 60 oder hat er einen normalen BMI? Ist er Alkoholiker mit Organschäden? Hat er seine Lunge schon mit ja, inhalativen Noxen geschädigt? Eine Rolle. Ähm, es spielt die Erkrankung eine Rolle. Jemand, der jetzt eine, sag ich mal, Behandelbare Infektionserkrankung wie eine bakterielle Lungenentzündung hat, die man mit Antibiotika gut behandeln kann, ähm, hat eine andere Prognose als jemand mit einem in der Lunge nicht mehr behandelbaren Tumorleiden, obwohl er vielleicht in dem Moment genau dasselbe Problem hat. Er braucht eine Beatmung. Auch das zieht der Intensivmediziner in Betracht. Ähm, und auch der Zustand, der durch die Erkrankung verursacht wurde. Also wie schwer ist die Kreislaufdepression? Lässt sich jemand mit Maßnahmen, die noch keine invasive Beatmung an benötigen, auffangen? Wie viel kreislaufunterstützende Medikamente braucht jemand, um quasi auf einem normalen Level gehalten zu werden? Schaffe ich es, die Funktion der anderen Organe, Herz, Niere, Leber, Leber, ähm, Gehirn aufrechtzuerhalten mit meinen Maßnahmen oder muss ich mit meiner Therapie immer weiter eskalieren, ohne dass ich eine Verbesserung sehe? Treten während der Diagnostik der Akuterkrankung noch andere Erkrankungen hinzu? Sehe ich zum Beispiel bei einem alten Patienten, der eigentlich wegen einer Infektionserkrankung kommt, plötzlich in meiner Diagnostik ein metastasiertes Tumor leiden, was seine Prognose verschlechtert? All diese Faktoren werden stetig in die Prognoseabschätzung einbezogen und ihr könnt euch darauf verlassen, dass die Ärzte auf der Intensivstation zusammen mit den Oberärzten, die die Intensivstation leiten, jeden Tag überlegen, wer ist hier noch richtig, wem tun wir was Gutes und wen belegen wir mit intensivmedizinischen Maßnahmen, ohne dass wir ihm ein positives Outcome ermöglichen können. Und genauso wird es getan, wenn wir hoffentlich, was hoffentlich nicht stattfindet, aber wenn wir gezwungen werden, das eine gegen das andere Leben abzuwägen. Wer kriegt eine Therapie, wer nicht? Und auch da werden all diese Kriterien einbezogen. Ich denke, man kann sich nicht vollständig freimachen von menschlichen Vorurteilen. Vielleicht wird es Ärzte geben, die bei einer gesunden 30-Jährigen aufgrund eines Unfalls gelähmten Rollstuhlfahrerin mit einer Querschnittslähmung ab der Hüfte eine andere Prognose ansetzen, als bei derselben Frau hätte sie diese Querschnittslähmung nicht. Aber ehrlicherweise in Bezug auf Covid-19 sollte das keinen Unterschied im Outcome machen, wenn Herz und Lunge und Kreislauf sonst gesund sind. Und ich kenne auch keinen Intensivmediziner, der diesen Unterschied machen würde. Das heißt, diese Angst von behinderten Menschen, da vermeintlich ähm, benachteiligt zu werden, ist vollkommen unbegründet, ja. Es sei denn, die Behinderung resultiert schon in einer schlechteren Organfunktion. Also zum Beispiel dem Verlust von Lungenfunktion. Aber dann ist diese Behinderung sozusagen nicht als Behinderung, sondern als Vor Vorerkrankung zu werten, die ja real die Prognose einschränkt. Ja? Äh, wenn jetzt nur noch ein Lungenflügel vorhanden ist oder die gesamte Lunge schon schwer geschädigt ist aufgrund einer Erberkrankung oder sowas. Und wie soll man denn medizinische Kriterien anlegen, die die Individualprognose bedingen, in der es 100 Millionen verschiedene Kombinationen gibt und gleichzeitig sagen, aber es darf keine in Anführungszeichen Diskriminierung ähm, behinderter und damit ist gemeint, in irgendeiner Weise körperlich eingeschränkter Personen geben. Es darf keine ungerechtfertigte Diskriminierung geben, aber eine Unterscheidung, wenn eine Erkrankung für die Prognose relevant ist, darf es meiner Meinung nach schon geben. Und ich finde, man sollte diese Diskussion wirklich in die Fachschaften abgeben, und auch ein bisschen Vertrauen haben, Menschen, die ihr Leben der Intensivmedizin gewidmet haben, die denken über diese Punkte schon seit 30, 40 Jahren nach. Nur weil das jetzt in, euer, in eure Gedanken- und Realitätswelt gekommen ist, heißt das nicht, dass wir da noch nie drüber nachgedacht haben. Und ich würde mir da ein bisschen Zurückhaltung wünschen von Menschen, die sich wirklich noch nicht damit aktiv auseinandergesetzt haben. Das Ganze sollte jetzt nicht ähm, aggressiv rüberkommen. Ich feiere euren Podcast. Ich finde auch, da sind viele starke Meinungen dabei, aber ich denke, dass man, dass es schon öfter mal des Inputs mit einer Innenansicht bedarf und vielleicht auch ein bisschen einer beruhigenden Stimme. Also in unserem Land muss wirklich niemand Angst haben, dass, ähm, dass es da zu einer ungerechtfertigten Diskriminierung äh, kommt. Also ich selber würde das niemals tun und ich habe schon in intensivmedizinischen Teams gearbeitet, ich kenne das auch nicht, dass das stattfindet. Ja? Es sei denn, man denkt, die Prognose des Patienten ist so schlecht, dass man nichts für ihn mehr an guter Lebensqualität oder guter Lebenszeit erreichen kann. Ja? Und darüber hinaus stimmt es natürlich, man sollte nicht in die Situation kommen. Wir sollten uns überlegen, was wir tun, wenn die Situation kommt. Aber wir brauchen oder wir können uns kein Gesetz vorstellen, was das als Gesetzestext ausformuliert regelt. Wir müssen das in die Hände der Intensivmediziner geben. Und die Regelung, die individuelle Prognose ist bei der Abwägung 1 gegen 1 relevant. Die reicht als gesetzliche Festlegung aus. Und die Ausgestaltung dieser Festlegung, die sollte man den Medizinern überlassen.
18: Stefan. Lieber Alias Crew, kurze Erklärung von mir, andy mit der kryptischen Überweisungsnachricht der letzten Folge. Viele Gedanken, wenige Zeichen zur Verfügung. Und hier eine kurze Erklärung zu den einzelnen Aspekten. Das Zusammenspiel mit Danny und dir ist einfach richtig freundlich und lieb. Tut gut, euch zuzuhören. Ich höre deinen Podcast sehr gerne und regelmäßig und habe auch schon vor einiger Zeit was gespendet, aber... Es fehlte so der eine Trigger, um etwas zu spenden und eine Gegenleistung für deine Arbeit zu erbringen. Gegen Ende der Folge mit Danny nanntest du den Begriff des öffentlichen Monologisierens. Das war in Bezug auf eine eventuelle Folge Fernsehmomente während der Weihnachtszeit. Als Abwechslung finde ich solche Folgen wirklich sehr angenehm. Und ich fand es so schön zusammengefasst in dem Begriff des öffentlichen Monologisierens, dass er mir in Erinnerung geblieben ist. Viele Grüße und bis bald.
2: Moin ihr Lieben, David hier. Ähm, seht mir mein Geschnaufe nach. Ich bin jetzt schon 15 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs und dabei höre ich natürlich gerne euren Podcast und äh, wollte mich nur noch mal kurz auf das Urteil vom Bundesverfassungsgericht beziehen, zur Triage. Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen wirklich vollumfänglich veröffentlicht ist. Ist. ich habe nur die pressemitteilung gelesen und ich halte das tatsächlich auch für äh, ja ein sehr spannendes urteil eigentlich was aber aufgrund der komplexität der materie eigentlich so für die öffentliche diskussion äh, ist das kaum zu kaum zu bewältigen vielleicht ganz kurz zum behinderungsbegriff das ist denke ich mal im sozialrecht äh, relativ, kompliziert definiert und so ganz so einfach ist es nicht. Also es ist nicht so einfach, ich gucke jemanden an und weiß jetzt, ob der eine Behinderung hat oder nicht, sondern nach der ECF ist das wohl definiert nach Wechselwirkungen mit der Umwelt und, äh, dann muss eine wesentliche teilhabe vorliegen. Also zum Beispiel, dass ich äh, am Arbeitsleben aufgrund ja, was auch immer, ja, Wechselwirkung gesundheitlicher Zustände, wie auch immer, dass ich da nicht zum Beispiel am Arbeitsleben oder am Gesellschaftsleben so teilnehmen kann wie andere. Und wenn ich jetzt mal so eine grobe Definition zugrunde lege, dann merke ich natürlich schnell, dass diese klassischen Zivilisationskrankheiten äh, von Herz-Kreislauf bis Übergewicht, dass das natürlich schon eine gewisse Schnittmenge auch haben kann mit äh, mit der Einstufung als Mensch mit Behinderung. Und insbesondere sehe ich hier auch eine große Schnittmenge mit Alter, ja, also sozusagen, äh, dass man aufgrund von Alterserscheinungen oder wie auch immer auch äh, als Mensch mit Behinderung äh, eingruppiert wird. Weil das muss ja alles quasi in einem Verwaltungsverfahren auch festgestellt werden, weil ja die Feststellung der Behinderung auch mit Ansprüchen einhergeht. Ja, die äh, gehen natürlich mit sozialrechtlichen Ansprüchen einher, dass ich äh, Maßnahmen in Anspruch nehmen kann, um meine Teilhabebeeinträchtigung auszugleichen. So und Diese wirklich große und vielgestaltige Gruppe an Menschen mit Behinderung hat jetzt äh, besondere Schutz, Schutzrechte im Grundgesetz, nenne ich das jetzt mal. Nach diesem neuen Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Eigentlich steht da eher was von Gleichbehandlung. Aber ähm, letztlich sagt das Bundesverfassungsgericht hier, hieraus resultieren besondere Schutzpflichten des Staates. Und ähm, deswegen auch jetzt dieses Urteil, das richtet sich nämlich überhaupt nicht gegen die Empfehlungen von den Ärzten oder so sondern das richtet sich an den Gesetzgeber, der tätig werden soll, weil der Staat eine Schutzpflicht hat gegenüber den Menschen mit Behinderung. Der Gesetzgeber soll jetzt Regelungen erlassen, die verhindern, dass es zu Diskriminierungssituationen kommt. So Und als ein wesentliches Kriterium benennt das Bundesverfassungsgericht in der Pressemitteilung auch, dass er lediglich auf den kurzfristigen Behandlungserfolg abgestellt wird. Aber da steckt natürlich auch Sprengstoff drin, denn wenn ich nur auf einen kurzfristigen Behandlungserfolg abstelle, dann kann das natürlich äh, letztlich zu einer Diskriminierung zum Beispiel von Kindern führen, wenn ich äh, sozusagen bei denen äh, mir zum Beispiel einen Fall vorstelle, dass ein fünfjähriges Kind sehr schwer an Corona erkrankt ist, aber langfristig eigentlich noch ein sehr langes, das Leben haben könnte, aber es ist eben sehr unklar, ob es die aktuelle Corona-Infektion überlebt. So, und dann müsste ich, wenn ich das weiterspinne, dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht, müsste ich dann unter Umständen einen 80-jährigen Menschen mit Behinderung bevorzugen, weil der möglicherweise weniger schwer mit Corona erkrankt ist und größere Überlebenschancen bezüglich der aktuellen Erkrankung hat. Und deswegen äh, ist das wirklich, es ist ein hochkomplexes Thema, will ich nur sagen, dass man kaum noch diskutieren kann, was ich sehr schade finde. Aber inhaltlich fand ich eure Diskussion schon deutlich besser als das, was ich so über die anderen Medien zum Thema aufgeschnappt habe. Insofern ähm, will ich das schon nochmal positiv herausheben. Aber so ganz. So die tiefe Diskussion, die hier eigentlich nötig wäre, weiß ich gar nicht, wie man die gesellschaftlich führen soll. So, ich hoffe, das war jetzt aber trotzdem für den einen oder anderen interessant und äh, bis zum nächsten Mal.